0: Sárcia, e faltam apenas quatro edições para chegarmos ao número 250. Não que isso significa alguma coisa, né? Mas serão 250 podcasts maravilhosos incríveis para você. 250 logado cash, né? Porque podcast já passou de 300, né? Dessa essa conta maluca aí, né? Mas hoje estamos aqui para quê? Trazer o melhor mais uma vez da TV, do stream, do cinema, coisas incríveis, coisas maravilhosas para vocês. E por isso, reunimos mais uma vez aquele time de altíssimo Gabo, Enda Elegância. Começando com ele que sempre reserva agora a sua quinta-feira pra não dormir mais, Darlan de Leroso. E
1: aí, galera? Estamos aí de volta, muito feliz, a pauta hoje tá muito boa, cheia de novidade, viu? Tá, tá bombando muito. E aí eu não poderia, né, deixar de ficar acordado pra poder gravar esse programa com vocês hoje. Então, é isso. Tô animado. Tô muito Júlia e Phantoner hoje.
0: <risos> a música de Darlan, Quero Dormir, Mas Não Consigo, né? Quero dormir, Quero dormir mas não, não
1: consigo, dormir. né? <risos> <risos> Tadinho I Can't Sleep Anymore Deve ter alguma música com esse nome I Can't Sleep Anymore <risos> Deixa eu procurar aqui
2: Taylor Rocha We are back, bitches 'cause life is good On the side of Hollywood né? Estamos aqui ah, Pra todo. homenagear Cheyenne, oh, yeah. né Esse oh. vilão Maravilhoso De Julie E os fantasminhas.
0: Direto de American Horror Story, né
2: Não é, menino
0: De saindo de um papel bom Pro outro Ótimo também <risos> <risos> Ai, ai, todo mundo precisa reformar os banheiros mesmo. É... basta
3: não! Acorde, acorde isso é tudo que você faz olha pra baixo, olha de dentro de você não é o que você perdeu é o que você vai ganhar levantando a sua voz para a chuva ai, colidindo os fantasmas que não gostou pau no... Rei.
0: Ah, eu amo esse Singon, né? Singon Brasil, né? Estreou americano e tá aqui no brasileiro com o Zanon agora, né? É... E por último, mas não menos importante, obviamente, ele, Léo Oliveira.
4: Olá, vivos! Tô aqui comendo meu dogão, com meus fantasminhas. A gente tá aprontando todos, vocês não estão nem vendo, né? Porque só quando a gente toca. Se toca e canta. Vocês têm essa noção, mas estamos, vamos fazendo, né?
1: Vamos vivendo. Vivendo né, desse edge of great, né?
4: E aprendendo Sim. a jogar. Ah,
1: eu amo que esse programa todo vai ser só com frases de efeito das músicas de Júlio, viu? Qualquer, qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou jogar um chavão assim. Estou um finalmente de de livre
4: pra isso.
3: É isso. Mas <risos> eu tô voando sozinho.
1: Uhum. É agora ou nunca, né? <risos> Mas acorda, wake up, acorda, é minha música, gente
4: O <risos> <tô> <risos> Zanon tá meu. sempre de pé e alto, né?
3: Não é, é menino? Apareceu o Alex lá, eu tava lá, de pé e alto <risos>
5: Nossa,
4: mais que peruca de velho com a é
3: Olha,
5: <risos>
0: Ai, Mas vamos começar aqui então com aquele bloquinho de amenidades do sucesso, né, que todo mundo ama, né, já o bloquinho tradicional. Começando aí com notícias muito importantes das últimas semanas, né, que Mulher Maravilha 1984 foi adiado novamente.
1: <risos> não acredito, Show não é? <risos>
0: Agora o filme estreia no dia 25 de dezembro nos Estados Unidos e no dia 24 de dezembro aqui no Brasil, se tiver cinema se tiver filme, né? Uhum. Eu acho que vai rolar aí pra mais um pouquinho ainda, né? Pá, vai rolar pra 2021 esse negócio aí. Eu achei
4: uma né? Os ar-condicionado tudo aí renovando o ar. Sim. Mas
1: eu achei eu com uma cinema, da... né? super singela essa data 24 de dezembro, porque todo mundo vai deixar de fazer sua rabanada, para não ser uma Mulher Maravilha, né? <risos> ah, hum. As pessoas vão deixar de limpar a casa, de comprar Sim. frutos. Exato. Menino, eu vou, bom, vou te tá falar um negócio.
0: Maravilha. Menino, vou te falar um negócio. Que os executivos da Warner devem estar tá tudo querendo dar um tiro na cabeça da diretora desse filme. né? Porque o filme ia sair ano passado. Ela falou, ai não, não tá pronta ainda. A gente tem que dar uma melhorada. Vamos melhorar. <risos> e aí ferrou o rolê todo. né? Porque aí o filme vai ficar tipo dois anos defasado se sair ano que vem. né? E, cara, ah,
3: melhorou
1: eu parei... <risos> Melhoro bastante com aquela chita lá toda cagada. É, né, né, <risos> <risos> Você imagina como é que tava a antes, então, né, <risos> Que se se aquilo ali
2: já é melhorado, então. Era né? a própria macaca, né?
1: Olha, mas assim, eu acho maravilhoso que o filme se passa, na né, história, né? No 4 de julho, no feriado de 4 de julho. E, e eu acho que vai acabar sendo lançado no 4 de julho de 2021, né? Porque tá cancelando tanto. Toda hora muda, toda hora muda, toda hora muda. Menino, Eles se bem que Trump a...
0: falou que a vacina vai estar pronta daqui a três semanas, né? Já, falou. Sim. Que a vacina vai estar pronta, vai. que vai vacinar 100 milhões de americanos antes das eleições em novembro.
1: Ah, tá? claro. Ah. Ele tá fazendo a mesma coisa que o pessoal aqui da Polônia fez. Tipo assim, gente, Ficar tranquilo, o Corona tá sob controle, vão votar em mim e tal. Aí quando ele foi eleito de novo, se ele for eleito de novo, fecha tudo de novo.
0: <risos> <risos> Olha, perigosíssimo aí, né, gente? Esse rolê de Mulher Maravilha. Só ah, Deus sabe quando vai estrear, se vai estrear, né? Porque no Brasil a gente tá aí vendo o que agora já foi adiado para outubro, né? Também, aí, né, não sabe se vem mais. Ela não vem mais, né, também. O é, que, que temos aqui também? Temos o... Cancelamento, né, importantíssimo Que o, o, o United We Fall, né A comédia da ABC que estreou aí perdida no meio do ano Cancelada depois de uma, uma temporada Estamos muito consternados, muito tristes
4: Foi desrenovada, né
0: Não, só foi cancelada mesmo Porque essa nem chegou a ser nem chegou a ser renovada Que é o caso Novo. de Stub Town, né A série de Kobe mothers né Que tinha sido renovada
4: a coba bichinha, né, gente Tadinho. Todo mundo a Maria não riu, mas todo mundo agora tá não, rindo Que, Pô, que Maria!
6: Tudo um parque, uma praça, um <risos> <no> mesmo bem. <risos> <danque. risos>
0: <risos> né, e aí a série tinha sido renovada e agora foi cancelada supostamente por causa do coronavírus né, <risos> e
4: aí eu amei que todas as séries do canal estão em produção, mas essa gente não dá por causa do coronavírus
0: <risos> menino cancelada, olha que tristeza eu acho que eles viram a janela, né, pra falar assim, menino, não era pra gente ter renovado esse negócio né, vamos cancelar, <risos> dizer que foi culpa do Corona, apesar de todas as séries estarem em produção atualmente de novo já, né mas vamos fingir, é,
1: ainda é bem que Maria Hill, né, tem aí a boquinha do, dos, dos bicos que ela faz de vez em quando no filme da Marvel, né, porque senão Não, tadinha. mas estão dizendo que a série vai procurar outra cara, né, mano Ah, CW, é? CW, né? Sim. Que mas será tá que a CW procurando? vai renovar secretamente? Eu, provavelmente. Eu, eu, eu queria muito Uou. que ela vai secretamente.
2: Renovações mas, secretas.
1: Adorei esse plot. E
0: hoje a gente também teve a confirmação, né, no dia que a gente tá gravando, a teve a confirmação de que Grey's Anatomy volta em novembro. Vai né, com episódio duplo, meus amigos.
1: Também, eu já fogos aqui.
0: Episódio <risos> duplo de Grey's Anatomy. E além disso, ainda vai ser um crossover com estação 19 que também volta. Vai... Oh, Tudo cara, que, a que a gente
1: pediu. Vou assistir, Olha, é 2020 <risos> 2020 tá demais mesmo, hein? Puta que pariu. Não, eu, quando
0: me marcaram na notícia, eu até falei assim, falei, ok, vou aceitar esse crossover pelo fato de que Estação avançou além da história, além de Greisa, né? Porque Greisa acabou antes da história, né? E Estação avançou na história, então pra meio que dar um, um recap, né? Acho que vai ser um grande recap esse, esse episódio de Station. Vai falar assim, gente, menino, aconteceu isso aqui em Greisa, depois que tiraram... Os, os, as doenças do chifre, né? E que Ted ouviu o gemidão do zap. Aconteceu isso aqui, previozinho.
4: Menino e tem um plot maravilhoso que Crista falou, que ela disse assim, a gente não tá querendo botar os episódios, que era da temporada passada, né, que foram escritos, mas a gente tem muita cena que já tinha sido gravada de alguns deles, né? Tipo assim, provavelmente pela ordem de produção eles cataram algumas nos cenários que já tinham sido gravadas ou tal. E vamos encaixar maravilhosamente, vocês fiquem tranquilos. Então isso é uma grande costura aí, maravilhosa Eu acho que vai
0: ficar maravilhoso, ainda mais no caso de Jô, né, que acabou de ter filho, né, então né? Pois é, maravilhoso. Vai tão
1: bom quanto a é filhos de cara. Uhum. <risos> Mas eu acho que essa temporada vai ser uma temporada baseada no Zap, né, uma coisa que Grey's Anatomy sempre traz. É um plot muito recorrente. Ah. Aí ah, né? é a melhor temporada, vários acontecimentos. E aí eu acho que vai ter muita participação de Cristina Yang, de Jesse Stevens, vários personagens que não estão mais na série. Como agora ninguém tá indo pro estúdio gravar por causa do Corona, eles vão desencavar alguns plots no WhatsApp. Eu acho que hoje é só chat, assim, subindo as mensagens. Ah, aí você tipo, assim, Cristina mandando o emoji. Aí, tipo assim, o nome do grupo é Seattle Mercy Death, lá. Quando aquele nome que deram lá na quarta temporada. Que todo mundo morria no hospital lá, quando começaram a morrer. E aí vai tá Izzy, vai tá Karev, vai tá Benedita, vai tá, tá Cristina e vai tá o espírito de Jorge, Comendo, conversando no WhatsApp lá, trocando várias mensagens. Agora o grupo vai chamar os que não morreram. É, né? A volta dos que não foram, vai ser o nome <risos> Vai ser tipo Eu aquela amo. série que teve
3: lá da Warner, lá do, do isolamento social, que ele se conversava pelo chat, né? Vai ser maravilhoso. Pela é produção brasileira. <risos> Ah, <risos> nossa. Iconic, gente.
0: É, e agora temos aqui notícias de renovadas, né? Criado por Lobos, Mowgli. Renovada para segunda temporada, gente.
5: né? Que, 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 que,
3: que, é. que eu falei semana passada que <risos> Zanon ganhou bolão. Eu desisti. Quantas desistiram das que acompanhavam?
4: Eu tô vendo, infelizmente.
3: Mulher,
0: saiu hoje o 6 e o 7,
2: né? Vou assistir mesmo
4: dando. O, é o quinto foi bonzinho.
5: É, porque
2: explicou a história da mãe. Nossa, eu assisti. Eu assisti o 4 e morri nele. É porque o 4 é... Insuportavelmente ruim. O quarto é muito ruim. O quarto Ai, é
0: muito ruim. Mas não. o 5 é legal, porque mostra a história da Mother. Mother Ori.
4: Ah, entendi. E mostra ah, o é campeão adulto. Maravilhoso.
1: É,
0: o campeão de verdade.
1: Campeão então o 4 é igual ao 1, 2 e o 3. Muito ruim. <risos> entendi. Sim. Eu vi que não. o 4 é pior ainda, velho. O 4 é pior O 4 é tipo o 2 e o
4: 3. <risos> e o 5 é tipo o 1. Que é um ah, 3.
1: entendi.
3: A volta no tempo e tal. Oh,
4: Mas
0: sei. aí vê que é essa jogada da HBO Max, né? Que eles estão lançando de parzinho, dois em dois. Que um que é um é ruim, tu assiste o outro, é bom e aí vai ser sempre o Ipar né, que vai ser bom pra Adoro. você assistir a semana seguinte
2: é, é,
0: é. mas o bom é que tá acabando já a temporada né, que esse já é o set, eu acho que eles vão lançar os três juntos, Igual já com o Love Life, que os três últimos também saíram Olha
1: isso. mas e não. os Diferente. lobos? Pois, menino, os lobos não vieram né, só robô. <risos> é, os lobos não vieram eles não é.
0: vieram
3: Gente, a Renée matou o Jacob pois é
4: <risos> mas, mas tá. assim, é bom que essa série não tá fazendo o novo esquema de exibição de episódios que The Boy inventou, né? Que as pessoas estão sentadas. <risos> <preocupadas. risos> que elas Adoro, só né? podem ver Home Alone uma vez por semana dando não é, é. linguada não no. É. Na, na não nonadeira. é, menino. Ainda okay. mais episódios episódio
0: que dura sete horas e não acabam jamais, né? Uma pena
4: ah, ser uma semana, <risos> né? Mas tão bom, uma fica bom, já. com Deus, viu? Ah, é.
0: E triste, né? Dizer, um por semana de sete horas, né?
4: The <risos> Boys foi desrenovada por nós,
3: né? <risos> ah, por mim ela foi desrenovada, já era, cansei. É. Porque o povo ah, tá é. reclamando muito lá no Twitter, não né? sei não onde que é, que foi xingando a temporada porque a temporada não tá lançando, lançou tudo de uma vez, né? Como não se não o problema é. fosse esse,
4: né? Imagina <risos> o desespero de ter esses episódios ruim tudo pra ver. Nossa! É,
1: porque é por um por, por semana, pelo menos, já você tem tempo de desopilar o cérebro, né? Você tem tempo de fingir, né, que gosta foi bom, é. ler review, enfim, fazer alguma eu coisa para entender alguma coisa do episódio. Não, e dá cara, tempo tá de ver site. uma
4: semana inteira, né, o episódio. <risos> Exato, que você tem é, a é, a cada
1: dia, Você vê uma
0: hora Eu acho engraçado que os comentários geralmente são assim. Nossa, episódio muito longo, não foi tão bom assim, mas os 5 minutos Sim. finais, é. nossa, Aham. foi muito. É. bom
3: Todos
2: os episódios é assim. Sempre. Lançou só se isso, pode. então, né? Eu, eu, se eu, eu um episódio, né? <risos> Juntando Eu esses sei cinco uma minutos, série ó. que era
1: assim, The Walking Dead, viu? Que Break era eterno e Break. aí quando acabava, pan, zumbi invadiu fazenda. Tam, zumbi fez não sei o que. Era o episódio inteiro da Lori lavando louça e brigando pra ver quem ia lavar louça. <risos> Mas no final <risos> batia um vento, um zumbi aparecia Meu Deus, episódio maravilhoso Você viu o zumbi falei, Gente, não aconteceu nada no episódio era logo, é, não, logo O mesmo.
0: bom que The Walking Dead, a gente sabia que o truque era Premiere, a mid-season finale E a finale, era sempre os truques The Walking Dead, né? Os melhores episódios né? estavam sempre ali <risos> Mas se é, e PLL isso, era atividade de, de, de Halloween, é. episódio de Halloween ah, também, é, né, é. né, não podia pular.
4: Aliás, viu, Sassi, não sei sair se nas suas fofocas da reunião de PLL sem Lucy Reio, né, que eu sigo preocupado, Sim, que Lucy as meninas Hale. se juntaram aí para fazer um get-together, uma aglomeração, e a gente já tá como? Imaginando o, o, o retorno.
0: O que aconteceu com Lucy? O que aconteceu? É. Na Luz verdade deve Luz ter sa...
4: defendido a mulherzinha lá, Tim Rossi, como um galinho de ser e aí eu jogou a outras contra ela. <risos> Exato aí. já <risos> foi lá oferecer ofereceu aí para
1: Lúcia, Lucio, assim, que Lúcia tá na depressão depois do cancelamento de Kane, gente. Tadinho.
0: Na verdade, eu acho que o Lúcia tá se preparando para a versão, lançamento da versão estendida de True to Dare agora na semana que vem. Tá, aí ter isso?
1: Vai ter. Vai ter, ter, ter <risos> devia até comentar então. é, Vai ter. É...
0: Vai ter na Netflix, é 24, a versão estendida Gente,
1: mas vai estender o que dessa merda desse filme? <risos> Ai gente, icônico <risos> ah, Vai entrar nada. aquela
4: cena do colchão Da menina caindo muito mais longa
1: Eu podia tô preparado também, Podia também lançar a versão estendida daquele filme De Shane Mitchell dos corpos Do, Scorpio, do, do, o... do a necrotério ah, A posição de amo, não sei o que, amo. né Ah, eu amo Tinha que ter <risos>
0: Ah, eu amo Shemit Mitchell Correa, no filme inteiro, desesperado do nada. Uhum. Cristal. E a última notícia que separamos aqui, né, a notícia que saiu hoje, um pouquinho antes de a gente gravar, movimentou nosso grupo no Telegram, acho que tende a ser a nova Beyoncé Fit Ruby Rosa, que é, <risos> né, Tati Maslany foi confirmada aí como a protagonista de She-Hulk, né, nova série do Disney+, Plus. e, aliás, é, eles mano. aliás, eles confirmaram que esse ano ainda sai Wandavision, no Disney+, Plus e as Filmagens de Falcão e Soldado Invernal foram retomadas essa semana também. Então, uhum. muitas novidades aí no Disney Plus. Inclusive,
4: plan. Emily Van Camp tá lindíssimo nas fotos da filmagem de Falcão e Emily Van Camp. Adoro Falcão <risos> e Emily
1: Van Camp. Maravilhosa. Claramente tá vai uma essa série, né?
0: É... E aí, menino, o que vocês acharam da escalação de Tati Maslane? Achei boa.
1: Acho que tem hum. potencial Nada pra ser é coisa, né? <risos> Apesar de toda a polêmica envolvendo que ela é baixa, ela é alta, ela é muito magra, ela é muito não sei o que. Ela não é assim, verde. Ela, é ela não vem verde. mais, ela não é verde. Mas assim, gente, ela é, ela é muito boa atriz, essa menina. Essa menina interpretou, sei futuro, lá, né, o elenco inteiro de <risos> Orphan Black, entendeu? E sem contar que, como ela é muito versátil, né? Ela pode fazer essa série ser, ser lançada no início do ano que vem, porque não vai precisar de isolamento. Porque ela sozinha pode fazer todos os personagens, então né? tá de boa, é. entendeu? Oh, então gente. o pessoal deveria ficar grato. Eu achei que a Disney deu um, um tiro... Certo, real, que porque foi? ela... Tá rasa, né? é que tiro foi esse que tá arrasa, né? Qual é a parte, Qual é a parte <risos> da música que fala sobre empoderamento da mulher verde? Sabe? <risos> que tiro
0: foi esse que tá arrasa? É, eu
4: vou que... dizer o seguinte, eu tinha qualquer interesse em ver uma sede Hulk? Não tinha. Agora pintar tirar na Amazônia pode ser o um motivo pra eu querer dar uma olhada. Olha então. aí.
1: É porque ah, eu, eu nunca consigo. tinha ouvido falar assim muito na she que Eu não conheço a personagem Então você trazer uma, uma atriz que todo mundo conhece e gosta Porque querendo ou não ela é benquista Sim. Eu não conheço ninguém uhum. que fale assim, ah, eu não gosto de estar tirando mais não conheço. Uhum. Uhum. Eu acho que se deram, gostar,
4: sim. não tem caráter, e se, é. se não gostar, não tem caráter. O povo do é,
1: Omelette então... lá tava elogiando,
3: todos os comentários, comentário que é sempre pô, tava, eu adoro essa mulher, eita porra, a mulher vai mudar o mundo, põe ela zona do mundo, porque aí o mundo volta a ser como era
1: antes. <risos> 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 então eu achei legal, assim, acho que tem potencial a série pra ser uma coisa uhum. legal. E eu gosto da diretora e da roteirista também. A diretora ela, vai, ela, ela dirigiu alguns episódios de... Não, engano, não, a roteirista, a roteirista a roteirizou uns episódios de Rick and Morty e umas outras coisas de séries de mais comédia, dramédia, que deve ser mais ou menos a vibe da série, imagino eu. E a, e a diretora dirigiu episódios tipo Modern Family, Brooklyn 99, são também comédias sitcoms que as pessoas gostam, entendeu? Então assim, tem tudo Pra ser uma, uma série legal, uma série bacana. Eu acho que não vai ser muito dramática, igual o pessoal tá achando que vai ser. Acho que vai ser uma coisa mais descolada, sabe? Eu acho que a série tem... Tem tudo pra ser bem legal. Então, eu, eu, acho que eu, que
0: ser, eu acho que tinha que ser igual o Hulk do Lu Ferrino dos anos 80. Que era o Hulk que triste
1: garoto.
0: Maravilhoso.
1: A amiga,
3: ela é advogada. Eu quero ela, tipo, fazendo discurso, textão de Viola Davis em House tipo, já Isso,
2: sei
3: que quem que vai contratar. Vou coisa. contratar,
0: então, pra ser a colega de, de trabalho dela. Contratar a atriz que faz a menina lá do Good Trouble, né? Trazer eu ela fazer
3: Adoro pra Cali. Ela Exato. vai ser parceira da coisa. Amo. Já que. Toda militante.
1: Pô, ela vai ter muita suruba, né? essa série, então, se Kali for, porque Kali é ninfomaníaca, né? Toda série <risos> tá fazendo... Mas cara, toda série, toda cena que eu vi dessa série, ela tava trepando com alguém, eu tava pensando em trepar com alguém, em Good Trouble...
3: <risos> Ah, gente, eu amei que foi ela Porque desde Orphan Black a gente não tinha Ela fazendo bagulho que aparecia Muito, né, ela fazia uns filmes é. B uns negócios assim que ninguém tava muito nem aí Foi desescalada, né, para a pose né, E tornou... <risos> ah, graças é. a Deus que foi
4: desescalada
0: porque não fazia sentido Ela Sim.
3: não tem papel da, um da
4: Prefeitura de Balé, né Significativo, desse. <risos> né? <risos> e aí agora Super. a gente
3: faz ela de volta Tipo, no negócio mais que tá todo mundo vendo né então... Mulher,
0: mas ela fez PR mais on, né
3: Porque todo mundo... Porra, é. todo é. mundo não, né? Só
2: se fala é outra coisa né? <risos> Cinco
3: pessoas
1: viram isso E nem era o meu tempo Ninguém verdadeiro.
4: deixou de perder né? <risos> <risos>
1: não, mas não, eu é, acho legal é, eu porque acredito. ela é uma atriz muito versátil, né, então assim uhum. é, esse papel é meio que um papel que a ideia dessas séries da Marvel são séries pra começar no Disney Plus e em teoria ir pro cinema se o cinema não existir, né, quando eles quiserem <risos> voltar uhum. pro cinema então ela vai provavelmente fazer parte do, do universo cinematográfico da Marvel e ela é uma atriz muito boa então ela pode fazer tanto comédia quanto drama, quanto cenas mais complexas porque ela já provou uhum. que ela, ela consegue fazer a cena complexa atuando com ela mesma então assim, imagina com <risos> um outros atores Ô
4: Darlan, não sei se eu quero mais nesse papo de que vai pro cinema, não porque eles of <risos> também,
1: né <risos> É, mas é diferente é, mas... Eles acreditaram <risos> até, até o final, né, cagado, né? <risos> Coitado e Começou o Mark Ruffalo
3: já, já abençoou o Tati, né? Já falou, bem vindo à família. E o então, Mark Ruffalo vai participar vem.
1: dessa série, né? Tem certeza
3: que esse uhum. homem vai aparecer lá. Ah, certeza a também. Agora, uma farofa, esse homem uhum. vai falar. Tá Aliás,
4: Mark Ruffalo que deu esse apoio pra Cris aí, né? Dizendo que ele não tinha do que se envergonhar, e com o Trump na administração <risos> nada do que ele fizesse ia, ia dar problema é. pra ele.
0: Ah, é, menino, a sempre fala, né? Que, que,
4: que Deva
0: comentou aí, com, cometeu a GAFS, né? Foi postar um story. E aí, a história era a gravação da tela dele e apareceu a piroca dele na tela. Ou de,
4: dele, de alguém, né? Não sabemos se é dele, É dele ou de alguém, né? era dele, né? Todo mundo dizendo assim: Cris Evans muito ansioso, e, pelo amor de Deus, protege ele. Cris Evans se acabando de rir, falou assim: Agora que eu tenho a atenção de vocês, vamos votar, galera. Olha
2: aí, né? O
1: irmão dele debochando, né? Falando: Gente, o que rolou? Tava lavando o cabelo
4: e tal. <risos> e a dano é que é bem conceitual a foto. Assim, né? Um preto preto
5: branco. E branco, é, gente. preto e
4: branca, né? Uma coisa meio no ar, né? pra saber, né, Zanão? Se é rosado, se
1: é. <risos> <risos> se é napolitano, <risos> né? napolitano, minha, A minha
3: fanfic é do Henrique Cavill E eles dois ficam. Assim.
4: Eu também acho. <risos> <risos> Ai, eu amo. Até porque gente. a perna não parece de Cristo gente. Aquela perna. gente, olha o VAR
0: da perna, né? né? Da... <risos>
4: eu amo. <risos> Acho é. que ele tem que vazar a peito pra gente, né, analisar.
3: É, estamos esperando mais uma gafe dele, por isso que ele não tinha mídias sociais, né?
4: <risos> Sim, é o velho do Instagram. <risos> claro.
0: Ai, ai, e a última notícia aqui, que não é tão, tão importante assim, mas a Madonna vai fazer sua cinebiografia, né? Es escreveu junto com a Diablo Cody, né, sua cinebiografia, que vai sair em algum momento aí, né, de Poxa, de que filme. Bacana, né? <risos>
1: bacana. <risos> Desejo luz pra ela, né? Legal. Bacana. Ai, ai, ai.
0: E tem pessoas gritando aqui, né? Na, na nossa pauta <risos> que Cashlet <risos> D tá <risos> grávida, né, gente?
3: Olha aí, E <risos> aí, <pra> frente, <risos> não pode entrar, né? ganho, hein? Não foi gravar álbum, mas foi fazer filho.
0: Ah, aliás, gravar álbum é uma coisa que ela não sabe fazer há muitos anos, né, Nen? Agora
3: ela só vende da e não faz mais nada, né?
4: Ela Porque grava antes... tudo com voices
1: e no refleto
0: porque uhum. antes ela ainda ainda enganava né fazia aquele canal no YouTube com os Cove, né fazia chamava os amigos agora nem isso bafar né é, ela ela
1: fez... desistiu, eu acho, essa menina.
3: Não, porque ela fez Não, os, fez os covers e aí o que bombou mesmo foi ela acabou nessa Hudgens, que tem milhões de acessos. Aí depois ela atuou em três séries ao mesmo tempo, as três foram canceladas. <risos> Arroz
4: ela... ah, de festa, hein? nem de chama.
3: <risos> ela lançou o álbum flopou Aí lançou uma música esse ano chamada Limões, né? E também flopou E
1: homenagem a Hard of, Hard of Dixie, né? Saudade. É, oh. foi o limonete
3: dos Brancos que ela lançou, né? Uhum. Então, né? Adoro. Sim. <risos>
5: oh,
1: Já e Schuch Na fazenda <risos> Não é nada.
0: Aliás, hoje tem aí a primeira eliminação da Roça, né? Ah, na... espera muito
1: que aquele Fernandinho nos beatboxes. vai Não, embora. menina, tem que
0: sair o cartoloco pro Biel O Cartoloco não
1: vai sair, jovem. Não vai sair. Vai sair esse beatbox ou vai sair a menina que jogou água na cara do Biel. Mas eu acho que sai o beatbox, porque ele é muito planta, ele não faz nada.
0: Ele não fala. Ele fala... Eu, não li fala um tweet, eu li o um tweet que a Fazenda tinha sido inclusiva de colocar o primeiro participante mudo na casa. Hum, hum. <risos>
1: esse, esse cara... Ele ele não aparece nem na edição. Tudo bem que a edição da Fazenda é, um, é toda é um cagada. É. Mas assim, ele, ele não aparece. Se, se ele não tivesse sido botado pra roça, eu não ia lembrar que ele existia nesse programa. Porque não hum, tem é. uma, uma trama esse cara. Não tem. Ele é pior do que a, aqueles coadjuvantes do Big Brother quando tem 50 pessoas na casa que você nem lembra uhum. que estão lá. Mas pelo menos fazem alguma coisa na festa. Esse cara nem na festa aparece. Ele é, é, e, ele é muito nada a ver.
0: E movimentou na Fazenda, a Stephanie Baes disse que na de Pérez com o Ace é tudo armado, <risos> né?
1: Naquele dia. <risos> Fiquei chocado
0: com Passado. essa
4: informação. Gente, tudo <risos> induzido. Cara.
0: Engraçado que o Nakajima tinha falado isso quando acabou a temporada dele, né? Ele deu a entrevista falando que era tudo armado. Tudo mas nem
1: dava pra perceber que é armado, né? Quando você <risos> Não. tá assistindo, né? É. São é umas daí... brigas sem sentido,
4: né? <risos> nem
0: é é é... as pessoas gritam desnecessariamente quando toca um tablet do nada, né? <risos>
3: Ah, gente, tem um anúncio pra fazer. Saiu o episódio The Boys e tem uma hora. Fica com Deus. Que, que você tava foda.
0: grávida. Mas que você tava
1: grávida também. Eu acho que tinha saído de renovação.
0: Aliás, eu quero fazer a reclamação aqui, né? Pra Prime Video Brasil. Hum. Porque eles fizeram lá, mandaram o release, e aí fizeram, ficaram falando, ah, Grey's Anatomy, vem aí todas as temporadas, chupa Google Play, porque só vai botar a primeira décima sexta. E aí ficou o quê? Todo mundo como palhaço esperando no dia 15 temporada entrar e até hoje não entraram as temporadas é
4: porque silenciosamente silenciosamente assim ó
0: contar um negócio pra vocês, não, não manda release pros veículos de imprensa, falando que vai entrar uma coisa e a coisa não entra, não manda. Fica feio, fica chato. Né?
3: Fica
1: chato. Deu, o viu o vi Amazon Prime como? que tá ouvindo esse podcast? Não faz é, isso, viu? Tá vendo? É que eles tomam da
3: legenda cagada deles, que vai dar pra
4: todos. A... <risos> a legenda dos velhos.
0: Não, agora <risos> botar botar depois, várias horas antes com o episódio 5 horas, coloca certinho, né? Olha Mas aí. deixa
1: eu fazer uma pergunta, e depois eles nem pediram desculpa, nem falaram nada. Não, cagaram.
0: Foda-se, foda-se.
1: Foda
0: né? E aliás, Putz. eles anunciaram essa semana que vão estrear agora em outubro um grande reality chamado Jogo dos Clones, né? Olha Apresentado aí. por Sabrina Sato.
4: Preparem. se Ô, hum. que... Sato, a gente não falou aí da renovação que, né, silenciosamente mudou tudo. E foi as de The Outpost na cidade, né? <risos> <risos> Sério, que eu nem sabia que existia mas Eu acho que,
0: não, acho que nem na CW acho que eles só passam só Acho que nem na é, é CW acho, é, acho que é tipo canadense Os bagulho
4: assim, mas a gente finge, né? Do
0: silêncio Sim. da
4: noite, né?
0: É, Menino, é a Luciana que renovou,
4: né? Luciana Silêncio Luciano uhum. Silêncio, que é a cantora da abertura de Julius Fantasma Sim
3: <risos> menina deixa eu falar um negócio desse plot do, Dos clones da Sabrina Falei que Sabrina tinha que participar também, né? Como clone, porque ela é igualzinha a olhinho, minha cantora coreana, ela curte o meu comentário, então que guia, vem aí, já vou anunciar <risos> a <risos> na mão. <risos> Se
0: bem que eu olho, assim, não me chamei de xenofóbico, gente, mas eu olho aquelas a, as Thumb do, dos produtos asiáticos da Netflix e eu penso que, tipo, só tem um ator lá, porque ele deve fazer todos os papéis que é muito parecido, que eles botam na Thumb sempre. que aparece o menino do Odovia parece. Lavellar, mas às vezes pode ser, né, <risos> porque eles fazem muitas coisas, às vezes pode ser matou
1: e eu tô hum. viajando
0: aqui. Pode. Mas eu completo,
1: eu preciso conversar uma parada. Eu tava, vendo, eu tava assistindo hoje Picoque, né? A série maravilhosa de Kalinda, né? Hum. Que é aquela série de eu não. E aí ficou aparecendo, quando eu abri o aplicativo do Peacock, aí ficou aparecendo um vídeo lá do BTS com no Jimmy Kimmel, não, naquele Jimmy outro. Fallon. Jimmy Fallon. Aí eu hum. falei, nunca vi, né? Uma música do BTS, né? Ao vivo. Fui ver. Cada que eu conseguia identificar quem era quem, não dá eu, eu te entendo, Sácia. E são, ah, 45, são são. 45 Sim. pessoas nessa banda. E aí só as pessoas 7. vão... São 7, <risos> Não é possível que sejam só sete, porque 7. as pessoas vão saindo de uns carros, assim, vão não sei o que. Garoto, vão, quando, vão quando, a do House, quando a
0: House fez o clipe, eu não consegui achar a House ali no meio. Já tava muito... <risos> a <dela>. Nossa, muito <risos> viacial, né? <Não>, isso é, porque é, porque eu eu é né? Eu <risos> muito viacial, né?
1: Então, <Eu> por isso...
2: Oh, não, yeah. mas sério,
1: mas falando sério eu acho <risos> Olha, que eu vou embora daqui O BTS bem, é uma né? aglomeração Por si só Porque tem assim, é muita gente, cara É muita mas, gente
3: Deixa eu te falar, que eu que escuto o K-pop E não vou problematizar é, é, Quando eu vejo um grupo novo Eu demoro um pouco pra identificar Porque eles são um pouco parecidos mesmo Mas depois você vê que eles são muito diferentes e é real mesmo, você vai ver você fala, Mano, tem nada a ver como eu achei Mas sim, eu acho que o nosso olhar não tá, ser... né
1: deve ser é, quando não eles tá olham não tá exato Eles acham a gente tudo igual é. também. Mas, por hum, exemplo, é. quando você via a Adriana Rapaziada, eu não conseguia diferenciar também, Que era o que era, <risos> a Adriana assim, a Rapaziada. Entendeu? Era a Adriana, a única mulher que eu sabia quem ela era. Mas manda eu indicar quem era quem na Rapaziada. Eu não fazia ideia. Mas... Muito. Não dá lá.
0: Mas assim, para não, 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 o pessoal não ficar ah, xenofóbico, não sei o que, é. quando você vai nesses países aí da do, é, é, do, ali da, no... da, Baixa, da Baixa Europa ali, também é a Polônia
1: de... é tudo branco, eu não consigo é diferenciar as pessoas. É.
4: corretor lá do reality do, da Casa tudo
1: de Franco. Branco. Isso aí, tudo, é verdade, confundi, tudo branco. É né, verdade, assim, eu confundi, né,
0: Leózio,
4: eu confundi
3: os Exato. Corretor, Menino, é. Dark, como é que você consegue diferenciar as pessoas? É um monte de gente <risos> E tudo feio, igual a parecida branca. Tudo Ai, sempre tomar banho.
2: <risos>
0: Exato. Não, e eu queria fazer uma pergunta, não né? Eu tô, o bloco hum. não acaba nunca. Acabou eu queria o bloco. que vai ter o, o documentário do Blackpink, né? Netflix anunciou que vai ter o um documentário da Blackpink agora em, uhum. em outubro, né? E aí são 17 pessoas no Blackpink. Por que só tem 4 na foto? Menina, tem é só
3: quatro De onde você tiver que são 17?
1: Mas <risos> é que eu confundo
0: <risos> os grupos, né?
3: Mas eu tenho um, foi só 4 mulher, é? Menina, só 4 e o ônibus vai ser antes delas começarem. Então vai mostrar tudo antes das classes.
4: Adoro. Então não eu vai deixar só 4 e 5. Qual é o
0: grupo, ah, não, Que eu tô confundindo que tem 17 pessoas. Você tá, um tá com o Brain One, o
3: Tem o Seventim, tem 17 pessoas. Tem o Luna, que é pessoa. o meu grupo. O é esse, é esse. O novo tipo é, Ela coisa.
2: Chocado que o Seventin tem 17,
3: gente. <risos> 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 tem um, acho que chama 9 alguma coisa. From nine tem
1: 9 meninas. Ah, mas ainda bem, <risos> é né? Porque
0: se fosse Seventin se eu tivesse de 15, eu ia não conseguir, não ia conseguir ver. Ia dar tá ruim pra mim. Era a quebra
1: da é a quebra do conceito, né? É, ia ser é um o problemático. problemático. Na roda. <risos> Vamos montar um grupo assim, gente,
3: pra chegar lá desconstruindo a Coreia. Uhum. uhum.
6: <risos>
0: Mas, Menino Darlan Generoso, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo
5: bloco desse podcast?
1: Então, como a gente só falou de coisa boa nesse, nesse primeiro bloco aqui, a gente vai falar de coisa melhor no próximo, então eu vou indicar uma música maravilhosa da minha nova série favorita né, de todo mundo aqui que é a sériezinha da Netflix musical, né, dos Fantasminha, que é Edge of Great, de Julizinha e os Fantasmas. A Beira ah, do Grande, então, né? né? A Beira dos Grandes. A Beira do Grande, exatamente. <risos> Garoto, é uma pornô. Quem... É, parece bem, parece bem... mesmo, da Muita né? Pornô, né? Como, como, a como Beira dos Grandes.
3: É bem Lady Gaga essa música. É verdade,
0: bem de Gaga. Então vamos tocar Edge of Great e a gente já...
7: Oh, Running from the past, dripping on the now, but as low as can be found, it's obvious. And like a rubber ball, we come bouncing back, we all got a second act out of us.
6: Take us where we want to go It's never straight it's all. Sometimes we gotta leave Estamos de volta com
3: Uh, Adoro fantasma
4: <risos> <risos> ai, Assustando eu... a tia, né?
3: Exato, eu Adoro. amo O fantasma. Um fantasma com o bração daquele Vinha aqui, Assustar ai. Né? Ai, assim ai, é um ai.
0: E vamos fazer aqui um bloco né? Que muitas pessoas gostaram Quando fizemos na, algumas edições atrás Que é o nosso bloco de flashbacks né? Vamos aí revisitar, ou no caso de algumas pessoas Assistir, né? Pilotos que já passaram por aí, né? Grandes momentos, grandes é, séries, ou não. E hoje tivemos aqui duas séries escolhidas, vamos começar com a Comédia, né, que está aí bombando na Globoplay, Globoplay fazendo várias propagandas, divulgando muito, que é The New Adventures of Old Christine, né, que no Brasil ficou como as, as, as novas aventuras de Christine, não obrigado, né. Né? <risos> não nem... <risos> E tem toda uma polêmica aí, né? Que a primeira temporada de The New Adventures ela é toda descompassada, né? Porque supostamente ela foi exibida na CBS, tá sendo exibida na Globoplay, fora de ordem, né? Os episódios não casam, <risos> é... né? Que é, tipo, é o primeiro, aí depois é o 9, aí depois é, sei lá, o 10, aí depois é o 3. As pessoas, é gente, vão se dar um
1: trabalho de ir na Wikipédia, velho, ó, pra botar no <risos> filme. É igual, é igual o filme de Star Wars, né? Você tem que ver o cinco primeiro, depois tem que ver o dois, é. tem que ver o. Sério, não tem que. Custa ver na ordem, gente, botar na ordem certa, pra gente ver direito.
0: E pra quem não sabe do que se trata, né, The New Adventures of Old Christine, ela é protagonizada pela Lu Julia Luiz Dreyfus, né? A nossa VIP aí. E ela é a Christine, que é a, a mulher que tá separada do, do marido há dois anos, que é Clark Greg, né? O nosso agente Coulson. Ela tem um filhinho pequenininho e o irmão dela mora com ela. Ela é dona de uma academia. E a série se propõe a acompanhar aí essa essa o, o dia a dia dessa Christine quando ela descobre que o marido dela está namorando uma Christine também que na verdade é jovem, né? Então por é. isso o trocadilho aí das novas aventuras da Christine véia, né? E assim, esse piloto ele é, ele é engraçado, mas pra mim ele é fraco. Ele não é um piloto muito interessante, assim. Ele é. Acho que você tem que assistir mais episódios pra você é, se apegar. Apesar da Dylan Lewis Drives. Eu não sei se. Perigo, ele
4: tempo... é onde, né?
6: <risos> Pera aí, não. né?
4: Exatamente.
0: Eu não sei se porque como eu já vi a série, né, eu já tenho esse apego pela Cristina e pela série, pra mim foi muito mais fácil. Mas se a gente analisar friamente ali o plot, ele não é dos mais interessantes até porque pra mim, a segunda melhor personagem da série não aparece, né, nesses primeiros episódios, que é a personagem da Wanda Sykes. Uhum, e, isso. E então a série fica meio emperrada ali, né, tem umas, umas piadas sem graça, aquelas que a gente já viu mil vezes, da mãe querendo botar o filho na escola de, de Rico, e as, as Stay Stem Home que ficam é, falando sobre a vida da mãe, então é um pouco sem graça esse piloto, né? Mas a, a Julia Luz ganha no carisma, ela ganha no carisma, né? Que nem o Clark Gregg é tão carismático assim nesse começo de New Adventures assim, acho que ela é meio... é um piloto meio esquisito, assim. Uhum. temo tá acompanhando aí, né, também. Esse é, é.
2: Hit. terminei a primeira temporada hoje, né? É... Ah, assim, o piloto, realmente, o piloto não é dos melhores não é o melhor dos episódios da temporada, assim, né, os outros mais pra frente vão ficando bem melhores, né, eu acho que se você assistir na ordem fica até melhor, né, porque eu assisti na ordem do streaming, então, né, deu pra ver que, que tava fora de ordem. Que não né? faz
0: sentido, né, exato, porque no, segunda, que no segundo episódio a criança já conhece a Cristina e não então, anuncia, ele ainda não vai apresentar.
2: É tipo, é tipo Fringe, que quando dá é, tá no meio da segunda temporada, aparece lá o, o Kirk Acevedo, esqueci o nome do personagem lá. É, tem
1: um episódio da primeira temporada de de descartado no meio da segunda temporada.
2: Exato, né? e aí eu assistindo, eu digo esse homem já morreu, o que, é que ele tá fazendo na série, gente, e tal, não sei o que, e termina e passa o episódio normal. Aí eu fui pesquisar e descobri que era da primeira temporada, o episódio que foi descartado pra segunda. Mas, assim, é... mas eu, eu, eu gostei, assim, eu, como eu falei, eu terminei a primeira temporada, e e eu acho que mais pro final vai ficando bem bem bom, né? acho que você começa a embalar assim, no ritmo da série e e assim, né? Julia Louis-Dreyfus maravilhosa, né? É... Eu não assisti essa série ela assim certinha, né? Todos os episódios e tal, porque eu assistia na Warner quando passava, né? Os episódios e tal, é... e já gostava bastante dela. E aí revendo, eu assim continuo muito empolgada com ela. Eu fiquei espantado que o que o Coulson. Eu achava que eu não sei, eu tinha uma lembrança de que ele era pouco mais bocó do que ele é na série né, e aí assistindo a série eu achei até interessante eu não sei se é porque eu tô com o Coulson na cabeça é que o né, irmão que... dela é o
0: personagem chato da série <risos>
2: O Matthew. <risos> ele é muito chato. Ai, ai. Eu não sei, eu acho, eu acho assim, ele muito deslocado de tudo, né? Assim, eu acho que ele não tem. Não era nem pra estar ali, né, Lina? É, exato, ele não tem muita função ali, né? Então ele fica só tentando, é, é, acho que junto com a, com a Christine, né, fazer algumas piadas ali e tal, com relação à família, mas não, não, não avança. E aí, tipo, nessa primeira. É, eu acho que no primeiro episódio ainda não, mas no segundo é que, que ela começa a conhecer um cara, né, e tal. É, ela começa a sair mesmo com um cara, que eu acho que faz um par muito bom com ela, assim, durante a, a primeira temporada. É, acho que, que eles combinam.
1: Eu assisti também... É, eu, eu, eu gosto dessa série, eu lembro que eu assisti... Quando passava na Warner também, eu não fazia download nessa época de comédia tanto, via uma outra coisinha RMVB... <risos> Saudade, é, só que não. É, mas eu, o que eu achei é que, vendo agora, a série parece um pouquinho datada. Vocês não sentiram? Não tiveram essa sensação? Sim. Que sim, talvez por sim, ser sim, comédia, sim. me pareceu assim, Até um pouquinho o humor datado. É, é... é, o humor é
5: esquisito. É.
1: Parece aquele sim. humor bem bem antigo. Talvez porque, como a gente tá acostumado a ver muita série hoje em dia, que a gente vê, que naquela época a gente, eu não via tanta série quanto eu vejo hoje, quando eu já vi hoje. Então talvez. Talvez por ser uma série mais antiga, no estilo mais antigo de sitcom, vendo agora, eu senti que é um pouquinho datado, mas conforme você vai vendo, você, né, acostuma de novo. Mas é tão assim, legal. Como assim, datado? Em que sentido? Eu acho que ah, a não. forma como a série é feita, tipo... É, primeiro que tem muito tempo que eu não via série com, com, a, com esse estilinho de sitcom, assim. Ah, eu não sou uma pessoa que vejo muita comédia sitcom, né? Acho que a única comédia sitcom que eu via mais era Modern Family, que nem era sitcom. Era tipo... Documentary, Mocumentary, né? Que as pessoas ficam mandando depoimento pra tela. Eu não tô muito tão acostumado mais a ver série desse estilo de sitcom. Então, pra mim, é, é, é um pouco diferente, sabe? Ver... Primeiro, as roupas, o... enfim, não, é, é, de é de outra época, né,
2: então é, não tem é porque você pedir... Tem, tem umas coisas que, que eu achei até que, assim, pra época que é a série, eu achei até que ela traz um, uns pontos interessantes, como a é, questão de discussão, que não tem aluno negro na escola... Não, mas, as discussões né, são tá? ótimas... Sim, é e, é o, e, é
0: o menininho, e é o menininho que uhum. traz, né, o é, que é traz... É,
2: exato, né, quando eu vi isso, eu digo, gente, a série lá de não sei quando, e ela já trazia isso, né... Não, né? não, mas
1: as discussões são ótimas, o ah, que eu tá. falo de datado é mais mesmo a estrutura da série, é, é a forma como é gravada... Ah, é normal, né? Era o que fazia é mais sucesso na época Tanto que hoje em dia a gente quase não tem mais série desse estilo é, Mas eu gosto muito Se você nunca viu, eu acho que vale super a pena e a Julia Louis-Dreyfus é maravilhosa. É só tá para nascer uma, pessoa, uma mulher tão carismática e gosta da mulher.
0: Não, sim. E é o que eu falei, cara, quando depois que entra a Wanda Sykes no elenco, que elas ficam fazendo essa parceria, pra mim isso começa a deslanchar, assim, voa, sabe? Eu gosto muito da Wanda Sykes. Ela, ela me faz rir naturalmente. O
2: jeito sim, de Ela é ela. Ela, ela é boa mesmo. Muito boa.
0: Sim, e assim, tipo, eu tô vendo a Wanda Sykes agora em Blackish, né? Que ela faz uma das sócias da empresa lá que o Anthony Anderson trabalha. Mas ela ela aparece, assim, muito pouco, assim, de 23 episódios na temporada, ela aparece, sei lá, em 4. Mas ela, hum. é ela tem umas tiradas muito boas, toda vez que ela aparece, é, é, é bom, sabe? E, assim, cinco temporadas, uma temporada te a primeira temporada tem 13, acho que a uhum. terceira tem 10 episódios. Isso, exato,
2: exato. Não chega nem a ter 100 episódios total, né? Não, ela é antes disso, acho que é... É, é e vale tem super 80 a e poucos.
1: Eu e a é uma história que, que você... Né? É... E você acaba gostando de todos os personagens, porque até a nova Cristine é muito legal, Sim, o é. marido é legal, o filho é legal, o irmão é o mais bocozinho, mas ele tem umas, <risos> uns momentos legais, é, a Wanda que é maravilhosa, a Cristina é incrível, então você acaba gostando de as todo As mães mundo. do Hado, colégio. Ana, as mães do
0: colégio. Eu Sim. pensei que uma das mães do colégio era a Anagam, viado, eu entrei no IMDB gente. pra ver que a mulher é muito igual a Anagam, muito <risos> igual, muito igual a ela. Não, eu morria com a Cristine tentando abrir a porta da a sala da Cristine, da velha Cristine na academia, e aí a Cristine tá lá conversando com o Colso ela fala, abre a porta pra essa mulher, pelo amor de Deus, ela tentou abrir, não achava a, a maçaneta da porta O piloto, gente, o que que tá acontecendo?
2: Ai meu pai
0: Ai ai, maravilhoso gente, mas assistam Assistam, porque vale, vale muito a pena estar tá? é disponível na Globoplay. A Play tem feito um trabalho legal para divulgar essas séries mais antigas, né? Sim. A isso a tem Globoplay sido tá, bem legal.
1: Tá, tá, tá tendo uma sacada muito boa, né? De trazer essas séries antigas que, que as pessoas têm, tipo, saudade, né? Uhum. Tem muito... Porque, por exemplo, a gente via isso quando a gente era jovenzinho, né? Juvenil. Então, Sim. você fala assim, ah, vou ver de novo. Aí, pô, trouxe Chuck, trouxe Christine, o Andrew Hill. Na é, Naughty One o, as séries de mais da nossa época mais jovial, então é bem legal o trabalho que eles estão fazendo eu tô
0: E bem é tão sucesso adipento. que até a, dublagem, até a dublagem de New Adventures é boa até, Sim, eu achou,
2: até... jovem Achei, achei a dublagem ótima Eu ouvi um pouquinho da dublagem, mas eu fiquei eu achei muito estranho, eu voltei pro original
0: <risos> É porque a gente tá acostumado com a voz da Julia Louis-Dreyfus é... original, né? Não, e assim, a,
2: a Globoplay tá fazendo uma coisa importante, né? Que é prometendo que vai trazer as séries e colocando, né, Sassi?
0: Não é, menino. Por isso que eles honraram, eles falaram assim: vamos chamando, colocar né? a primeira e a décima sexta temporada de Grey's Anatomy. A primeira pra dar aquele gostinho pra você querer assistir, e a décima sexta pra você sair da Netflix e vir pra cá assistir.
5: Uhum. Oh, né? não. É.
1: Mas, mas essa ideia da Globoplay de toda semana lançar uma ou duas temporadas de alguma coisa, eles pegam a série que tem, sei lá, One Tree Hill, tem 49 temporadas, sei lá, 9 temporadas Ah, vamos estrear a primeira a segunda essa semana, até... porque é uma, uma forma deles, ten... deles sempre terem algo novo no catálogo e essas séries que são muito longas, é muito difícil você pegar pessoas que vão maratonar sei lá, nove temporadas, 10 temporadas 15 temporadas, igual a Wazanato 16 temporadas, tudo de uma vez então ele bota a primeira, bota a segunda, bota a terceira uma vez por semana e meio que vai, vai renovando o catálogo deles e vai te dando sempre uma Coisa nova semanalmente. Eu acho essa ideia muito inteligente, vai. Eu acho bem, bem legal o que eles estão fazendo. Eu Até também. porque te dá tempo de ver um pouquinho de cada coisa que eles estão colocando. Então, eles colocaram Chuck, Tree Hill, Fringe, Cristine. Aí, como eles vão lançando uma por semana, dá pra você ver um episódio de fringe aqui, um episódio de Tree Hill uhum. aqui, um episódio de Cristine uhum. aqui. E você sabe que você sempre vai ter algo novo, que na outra semana vai ter a outra temporada, então você pode acelerar mais numa série, parar na outra, eu acho legal o que eles estão fazendo. Ô oh,
4: Darwin, é e assim, eu tenho a impressão, pelo menos da navegação que eu faço dos dois, e olha que da Globoplay é bem menos, que o conteúdo de séries da Globoplay já é infinitamente maior do que do Amazon Prime. Ah, com certeza. Sem Sim. dúvida. Porque, é tipo, verdade. a Amazon Prime para lá, põe umas temporadas de umas coisas depois não põe o resto. Né? Tá essa promessa de Grace vem aí. E, cara, na Globoplay você entra, você vê umas séries meio, tipo, dessas de mistério suspense antigas, assim, tipo, muitas, sabe? E tá lá a temporada inteira. Aí o próprio conteúdo de séries da Globo que a gente não conhece tão bem é super gigante, a Amazon Prime tá, tipo, ali correndo, né, sem fôlego, porque não tem é, nada, não. nada. E
0: a Globoplay ainda tá esmurrando o Amazon Prime Video, na questão de você acessa, você vê a fotinho da série, é a fotinho da série, não é Igual no Amazon Prime que você clica lá e aí, tipo, sei lá, é a sexta temporada de The Good Sim.
4: Life, sim. sabe? <risos> é, então, apesar né? de que a Globoplay colocou a foto da sétima temporada de One to né? Como promocional, e tá lá a sinopse, dois irmãos, não sei o que, brigando por uma garota, você fica assim, não, é. um não tem nem os irmãos mais
1: na foto. <risos>
0: na spoiler da série, que absurdo. Mas, seguindo aqui na Mas Deixa eu só vou...
1: falar uma última coisa, Sassi, em relação a isso, porque eu não sei é, o que que a Amazon Prime vai fazer quando chegar novembro e o Disney Plus estrear no Brasil. Porque o catálogo da Amazon Prime hoje no Brasil, basicamente, são os filmes novos da Disney que chamam a atenção. Porque eles não lançam Sim. série nova, eles uhum. não lançam filme novo. As séries que tem lá, tirando as séries originais deles, que é uma vez na vida ou tá na morte, né? que eles lançam, que não é igual a Netflix, uhum. por exemplo, lança toda semana. Coisa é, são meio que engessadas e eles ainda estão perdendo o catálogo os outros streamings, uhum. porque a Globoplay tá comprando tudo essa que segura a
4: de... Amazon hoje é que é muito barato é que, que é tá muito um negócio compra. do frete, que muita gente Exato. já deixa pagando por isso e pelo incrível serviço Amazon Music né?
0: hum. <risos> menino toda semana eu recebo um e-mail deles tentando atochar esse negócio em mim, eles me deram Sim. seis meses graça, mas eu falei, não quero,
1: obrigado não quero, Diga pra não, você Deus, né? podcast
4: exclusivo né? Amazon Music, contrata a gente que... não, aí.
1: olha aí Porra. a gente pode começar a superar aí eu saio tá até de camiseta <risos> na rua fazendo divulgação do Amazon Music, se eles quiserem, se eles pagarem mas assim, é, é claro. eu não sei o que vai ser deles, porque a Disney vai vir pro Brasil vai, pro Brasil, vai tirar tudo que tá lá porque a exclusividade deles com a Disney vai acabar. E eles vão perder o que meio que chama, sabe? A parada. Então a pessoa que não quer assinar o Amazon Prime, que não tem interesse, quando eles tiverem a escolher entre streamings, cara, o primeiro streaming que eu droparia vai seria, ser demais, o... Né? Aí seria vai ser o Amazon esse, Prime. Certo. Então, mais um motivo ah, pra não. cancelar, né? <risos> <risos> pra renovar.
5: É,
0: Exato. Uh, eu mas seguindo aqui na Globoplay Play ainda, né, na nossa sessão flashback aqui, nós assistimos, no caso do meu caso eu reassisti né, o piloto de Fringe, né, ou Fronteiras, esse grande hit é, aí. Adoro da adoro Fox, né, que encerrou sua sua temporada, sua sua vida, né, com exatos 100 episódios na quinta temporada, uhum. né? E e esse piloto é o piloto de que tem uma hora, E23, né? Ele é um filminho.
1: É... Que? Ele é um...
0: <risos> ele, é, ele encerra ali mais ou menos dentro de si, né? Se não tivesse algumas pontinhas soltas, ele funcionaria show como um, um filminho, né? Um, uhum. filme, um bom filme de suspense. Se
4: eu não né? me engano, quando eles lançaram Fringe, a Fox estava iniciando uma estratégia de não ter comercial, né? No episódio, aí Por isso que o episódio era mais longo. É. tipo Ele passava diretão, assim, na TV.
1: Faz sentido. E ele é o episódio é um episódio duplo, eu acho. É, exato. Esse primeiro episódio é um episódio duplo. Só que quando você foi pro streaming, eles colocaram como se fosse um episódio só. Mas é o episódio 1 e 2, em teoria, né? No DVD, porque eu tinha na época. gente É,
0: e ele é um episódio muito bom, né? Porque ele é. tem esse caso do, do avião, né? Que as pessoas dissolve toda lá uhum. e aí a gente é apresentado aos vamos, a gente vai sendo apresentado aos personagens né primeiro a, a Olivia lá e o homem lá da avulso lá que ela namora e aí o Broyles sendo altamente babaca com ela nesse nesse começo de série né uhum. <risos> ele é muito babaca com a Olivia né fica chamando ela de Lison, né por causa de ligações lá né que ela 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 Sassi? que ela fazia parte da investigação na Marinha né e tinha Acho que ferrado os colegas dele lá, denunciado. E aí ele fica puf, arrasando a vida da mulher o tempo inteiro, assim. É horrível. Tem que que quer ser fedo, né? Avulsíssimo nesse piloto.
2: Ele tá muito, muito é avulsíssimo, avulsíssimo na série, né? É, é morrer, né, Neném? É, exato. Mas quem é tipo, tipo... que quer ser fedo? É o... Ai, gente, esqueci o nome do personagem. que é o, pa o, é o parceiro, parceiro dela? dela. Ah,
1: não diz isso, não. Que ele é muito legal, gente. Eu gosto desse personagem.
2: É, pera. Que Mas é faca é, 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 né, Neném? Poxa. <risos> mas
1: ele é tão legal no universo, na segunda temporada principalmente, que, que não é ele né, que, é outro personagem. <risos> que é outro personagem mas, assim, mas eu gosto dele é engraçado porque, porque como eu revi Fringe duas vezes já, é, eu, eu acabei me apegando muito a essa primeira temporada. não sei porquê. Quando eu vi a primeira vez, eu não tinha gostado tanto da primeira temporada. Eu falava, ah, é meio arrastado, né? Meio chato. Os episódios são longos, né? A história é meio, meio truncada. Só que depois, quando eu revi, eu falei, caraca, mas os episódios são tão legais. Por que eu não gostava disso? Mas, e aí... mas
2: acho que tem uma coisa que tu falou mesmo lá no grupo, que é assim, você rever sabendo do que vai acontecer, torna bem melhor, assim, a primeira Pode temporada.
1: Do... Pode ser isso. É, é, mas eu acho que
0: é, 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 acaba sendo dois, dois lados dessa mesma moeda, sabe, Taylor? Porque uhum. eu tava começando com o Leandro, que tipo, eu revi as nove temporadas de 24 horas. Agora, nesses últimos meses.
6: Uhum. E assim,
0: pra mim, 24 horas continua sendo a melhor série de ação já feita. Mas, tipo, eu achava tudo muito bom. E revendo agora, tipo, tem coisas que são muito ruins e muito intragáveis, assim.
5: Mas
4: que você acha é melhor você... que Homeland? <risos> Amigo,
0: 24 horas em terra, Homeland.
1: Melhor do que Prison Break? Menino,
0: a primeira temporada de Prison Break é um ininho né? É, o resto
1: <risos> não dá pra defender. Né? A, de a, a, eu acho que aquela temporada, a última temporada icônica que a mulher morre ressuscita, <risos> eu acho maravilhoso. A quarta, <risos> na verdade. É a quarta. Que a mulher né? morre ressuscita. Porque a quinta eu nem vi, né? Que voltou depois. Eu, eu nem vi, né? meu tempo. Eu não esse tipo
0: de pessoa, né? Mas eu acho que a causa isso, tipo, é muito mais fácil porque você já sabe o que acontece, né, então você consegue até absorver informações novas mas também acho que fica mais fácil pra você ver o que não funciona Tipo uhum. assim, isso aqui não é tão legal. Isso aqui eu achei maneiro, mas, pô, é meio zoado, tá furado. Mas, então é tipo...
2: mas assim, Sassi, eu acho que é porque tem também, no caso, por exemplo, comparando Fringe com 24 horas, né? É, Fringe tinha muito detalhe, sabe? Uhum. Então, assim, tinha muita coisa que, na época, a gente assistindo, a gente achava, podia até achar o um episódio bacana e tal, é, mas tinha muito detalhe que você não captava e que como Fringe, assim, foi uma série fechadinha, né, tinha muita coisa que ia ter repercussão lá na frente e que na hora você não se tocava com isso, né, e aí você reassistindo, você vê que, é, que ela vem sendo bem construída desde a primeira temporada. Eu acho que 24 é, é. Horas é um outro estilo de série que eu acho que não, não tinha tanto essa questão de, de detalhes, de, uhum. de não. E Não, eu digo, eu digo
0: até por Fringe mesmo, porque eu não sou o maior fã de Fringe, igual, tipo, tem gente que tá à toa lá, o, a Frozen, a e tal. E assim, eu acho a primeira temporada de Fringe, quando eu... Eu, eu, não, eu nunca revi a série, né? Então, hum. eu, acho, eu acho a primeira temporada de Fringe muito ruim, muito arrastada. Tanto que eu fui vendo... Aí, tipo, eu não assisti nada da segunda temporada, e aí eu lembro que tem o gancho da segunda pra terceira, que todo mundo, meu Deus, que incrível, não sei o quê. E é aí que eu fui retomar pra assistir, sabe? Uhum. Porque eu tinha sido completamente é, disperso, assim, que me lembrava, me lembrava, é claro que é, Totalmente diferente, mas me lembrava muito o, o estilo de, de arquivo X, sabe? Daquela coisa, o caso na semana, uh -huh. a uh -huh. coisa que é estranha, bizarra, que eles investigam, entendeu? É o pão duro. É, então, exato. quando a história é, ela começa a ganhar uma, 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 uma coesão dentro do seu próprio universo, que ela faz essa coisa de fechar dentro de si e tudo tava ali o tempo inteiro, eu acho que ela passa a ser mais interessante do que quando ela tem essa uhum, cara, mesmo não uhum. sendo procedural.
1: É, mas sabe o que é engraçado? É que a maior reclamação das pessoas que não gostam da primeira temporada, e eu era uma delas antes, até
2: rever... Eu também.
1: Falam assim, ah, mas que é muito procedural a primeira temporada, né, são episódios assim, casos da semana, isolados, só que assim... Não é, é surreal porque não é, porque, por uhum. exemplo, no primeiro episódio, você já tem várias coisas que acontecem, principalmente, por exemplo, naquela cena lá que a Olivia vai com o Peter no manicômio lá, ver pegar o Walter, e aí o Walter pega o Peter, pega o olho dele pra ver se é uma coisa dentro do olho dele, quer fazer exame de sangue nele pra, pra ver se ele tá com saúde e tal, você vai entender o que tá acontecendo, lá no início da segunda temporada, quando tem um episódio sobre o Peter, então assim, meio que eles já, e no início da temporada, eles meio que já vão colocando vários uhum. pontos, que quando você não sabe do que tá acontecendo, realmente parece que é tudo muito louco, muita loucura, muito solto. A, a metade final da primeira temporada, gente, é uma coisa surreal de boa, tem, tem episódios ali que são incríveis, tipo, é, o episódio... É 15 em diante, é só porradaria né? é, é surreal é. como é bom isso, é, é, é muito bom e aí eu fiquei pensando, como é que eu achava que isso era procedural não é procedural, tipo a história tá andando, eles estão aqui desenvolvendo história dentro da, do que aconteceu em relação ao, ao Walter ao que ele fez, e aí quando você vai para a segunda temporada que tem o plot lá do, né, do, das, dos universos é, você vê que tudo que aconteceu na primeira temporada foi super importante então meio que, talvez por isso que que é tão legal rever Fringe. Talvez seja uma uhum. das poucas séries que quando você vê de novo, você gosta mais do que quando você viu a primeira vez. Porque você meio que já lembra da história geral e aí você vai vendo os detalhes e você vai, ah, isso aqui é isso aqui, ah, isso aqui é legal. Você meio que você vai pegando as coisas, entendeu? entendeu? É e muito é, bacana isso.
2: E assim, é, eu comparo muito a primeira temporada de Fringe com a primeira temporada de Person, né? Que Person of Inters também tinha muito essa questão da primeira temporada, o pessoal comentar, ah, mas é muito procedural, daquela história, né? Ah, no 15º episódio fica bom, uhum. não sei o que e tal. E, assim, é, eu acho que, que algumas séries, pra algumas séries, funciona essa questão, entre aspas, de ter uma, é, uma primeira parte da temporada procedural, até mesmo pra você começar a se envolver com os personagens. Porque, assim, é, a gente tem nesse piloto, que é a, a Olivia, né? Ela tá lá é, fazendo a investigação, aí ela chamou o ela vai atrás do Peter aí ela vai atrás do pai do Peter né, então assim, ela vai meio que reunindo o time dela, e assim a gente precisa meio que ter essa dinâmica deles trabalhando junto durante alguns episódios, pra gente poder se apegando com eles do mesmo, do mesmo modo que Person tinha essa questão lá com o time lá que fazia é, fazer as investigações também né? de que tipo, precisava meio que ter alguns episódios que não fossem necessariamente super ligados à trama principal pau, mas pra você ver a dinâmica de equipe deles, assim, e ah. <risos> <Foi> A <risos> melhor imagine. coisa que aconteceu
0: em Purson foi Taraji morrer pra Empire.
2: Foi a melhor coisa que aconteceu. Ai, a é Taraji maravilhosa, gente. É, mas assim, eu também, do, do mesmo modo que vocês, quando eu assisti lá... Na, no passado, né? A primeira temporada de Fringe. Eu relutei muito assim para voltar para a segunda temporada, que eu fiquei, gente, é... não, não rola mais. Tanto é que aquela outra série, Almost Human, né? Que tentaram fazer no mesmo estilo de Fringe, Posta! não rolou. Não rolou justamente porque eles tentaram fazer a mesma coisa que que Fringe fazia. É maior de
0: reporte, né? Também. Né?
2: Exato. O grande, o grande hit, <risos> Minority Report é, e aí e... assim, quando, quando eu assisti, aí eu assisti a primeira temporada de novo, acho que ano passado, e aí eu já comecei a achar um pouco melhor, só que eu acabei não seguindo. Aí eu digo, não, agora eu vou fazer a maratona de vez. Aí vi a primeira temporada agora de novo, aí eu digo, ah, agora, agora sim eu tô entendendo qual era o propósito que eles queriam com essa temporada, né?
1: Não, é, e sem contar que Fringe tem uma coisa que, por exemplo, Minority Report, Almost Human, nunca vai ter, né? Que é um elenco muito foda. Tipo, cara... Sim. O elenco de Fringe é muito foda. E eles são muito bons... Tanto na parte cômica, principalmente o Walter, é, ele é muito bom na parte cômica, quanto na parte dramática. Então, assim, os episódios, tem episódios que você vai do céu ao inferno, sabe? Você tá rindo, daqui a pouco uhum. você tá tenso, daqui a pouco você tá triste, daqui a pouco você tá rindo de novo. E toda a história de Fringe, se você não tivesse atores bons ali fazendo aquilo, não ia vender. Porque se você parar pra pensar, a história é super dramática, né? é tipo, é basicamente é, é, um, é uma história de pai e filho basicamente ali, né, no início, então uhum. assim você meio que, se você não se importar com esses personagens você não compra a história, então eu acho que o grande trunfo de Fringe óbvio é a história, que é muito bem amarrada e tudo mais, mas é também o carisma dos personagens, porque se o, se o, o Walter, principalmente, não fosse tão carismático, eu acho que as pessoas não se apegariam, e a Olivia eu acho ela meio truncada no início, mas você vê depois que ela ela é assim, não é porque a atriz é ruim, é porque a personagem é assim. Isso. E aí, quando depois você nasce uma temporada, você começa a ver outros lados da personagem. Tô dando não da spoiler, tá? Ah. Outras outras <risos> outras facetas da personagem. Você vê, tipo assim, caralho, essa mulher é foda mesmo, hein? O Alto é a mesma coisa, caralho. Essa... Porque, assim, todo mundo ali faz, né, várias facetas do seu personagem, com exceção do Peter, né? <risos> que talvez seja o mais não limitado, que eu também gosto dele, mas tipo, ele é o mais é, constante ali na, na, na série. Mas todo mundo ali faz várias facetas e todo mundo entrega, entendeu? Então eu acho isso muito foda também da série. Você, você fica interessado na mitologia do que tá acontecendo ali. É uma história interessante pra você. Então se você nunca viu Fringe, se você gosta de história sci-fi, de história meio maluca, é, acho que você deveria dar uma chance. Ainda mais agora que todas as temporadas são na Globoplay, então vai lá, aproveita, se divirta. Se quiser comentar, pode chamar aí no Twitter, Telegram, estou à disposição. Tenho o maior prazer de comentar sobre o Fringe em qualquer momento que vocês quiserem. É
0: isso aí. Adoro. É, menino no Teilo. eu. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco. Este podcast?
2: Então, né, como eu falei aí no início do podcast, né, continuando a saga Július Fantasminhas, eu vou pedir The Other Side of Hollywood, né, que esse número é maravilhoso nessa série, pra mim tem muito vibe rei do show, Total. e eu acho maravilhoso Caleb, né, Cheyenne Jackson, Call me, baby, please. Hum. Olha, <risos> você,
4: já viu, você já viu a tape já... do Cheyenne Jackson? É o quê? <risos> a tape do Chayanne Jackson é deprimente.
3: <risos> Menino, como que tem isso? vazou no coloquei?
4: Tem, é só, ele, é só ele bater num bolo assim, aí ele, aí é. ele dá aquele close assim, né? Bem plundi. Close na boneca, né? assim, <risos> e aí fala pro namorado assim, tô aqui sentindo saudade de você, não sei o que my boyfriend's not here, não sei o que aí fica tipo, vazando assim, sabe, alisando ai, são
5: fica vazando <risos> são...
4: é, é bem esquisito depois eu vou Gente... procurar pra você
5: vazando
3: o eu... meu do Romelander
4: adoro sim, o Homelander é doido pra dar a linguagem na mamadeira
0: ah é, porque nesse segundo episódio até aí você ia ter, né, o Lender chupando dele mesmo, né? E a gente, assim, o que que tá acontecendo? É, no só quarto, tô... né? Me tira daqui, é, no quarto, exato. Me tira daqui, por favor. Eu só tenho seis anos, né? Não dá. <risos> ai, ai. Então, vamos tocar essa velha em cima, canção de Cheyenne Jackson, que fugiu do cativeiro de Tia, e a gente já volta.
6: Let me introduce myself We got some time to kill Consider me the pearly gates To your new favorite thrills Make history Or you could rest in peace But here there ain't no misery Cause on the other side We live like kings What you gonna do, what you gonna do Let your body loose, let your body loose What you gonna do, what you gonna do Show you a thing or two Cause you ain't seen nothing Life is good On the other side of Everything has got a price, but happiness is free. Just so happens you're in luck, we got a vacancy. We can set the night on fire and break out of the scene. You're so pent on the walk of fame, on the boulevard of your wildest dreams. What you gonna do, what you gonna do, but Let your body loose, let your body loose. What you gonna do, what you gonna do, but Ain't bragging if it's true, now you ain't saying nothing. Life is good on the other side of Hollywood Life is good on the other side of Hollywood So welcome to the Brotherhood When you will be misunderstood Life is good on the other side of Hollywood The rain don't blind the rising souls They got too much to see I got your glamour, got your gold Got all you'll ever need Let me hear you now!
0: E você volta com
5: o Logo,
0: Agora sim, para poder falar sobre coisas novas, né? Agora vamos entrar aí somente novidades a partir de agora e vamos começar com o bloco da HBO, né, que é um bloco que os nossos, nossas pessoas que estão lá no Telegram adoram, porque elas são é fãs da HBO, né? São HBOers. <risos>
3: <risos> e gente... ah, tudo que
0: realmente que a HBO faz, essa galera adora muito.
2: Não é, menino. Então,
0: estamos aqui para divulgar e enaltecer esse conteúdo, né? E vamos começar com a nova série de... Ah, engraçado que as duas séries da, da HBO que a gente vai falar hoje, as duas são co-produção da HBO com o canal Sky lá da Inglaterra, né? Então, vamos começar com a primeira, né? Que é The Third Day, uma minissérie aí protagonizada pela Naomi Harris e pelo... Judilei, né, Judiló, grande ator aí. Adoro
2: que eu ganhei um spoiler dessa série já, porque eu comentei no Twitter sobre o primeiro episódio e a pessoa veio perguntar, ah, mas entregou o que prometeu, segunda sinopse e tal, porque... fala, Aí eu fui olhar a sinopse tem lá um homem ou uma mulher viajam não sei o que e tal eu digo então né já me deu spoiler porque no primeiro episódio não tem mulher nenhuma viajando hum, é.
0: <risos> não assim eu sabia antes de ver qualquer sinopse que tem o, o fato do da, da Naomi Harris estar no elenco né não e então ela, eu vi eu vi ela no trailer também a Naomi eu
2: Harris. vi que ela estava no elenco também mas eu fiquei eu digo não ela deve ser uma personagem que vai aparecer mais para frente com a, alguém da da própria ilha lá e tal né
0: é e aí pelo que a gente sabe até agora vão ser seis episódios, né? Pelo menos tá no, 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 nos IMDB, nos Media Track, que são seis episódios, né? E três pela visão do Judile. E três pela visão da Naomi Harris. Todos correlacionados com essa ilha onde ele vai parar, né? Esse primeiro episódio ele é muito conceitual, tem 59 minutos eu fui assistindo ontem falando com o Leoz, falei, gente, esse piloto não acaba jamais
5: Não mesmo. ele é todo
0: conceitual porque ele tem umas coisas que tá colorida, uhum, aí outras sim. estão pretas e branca, oh, né? Yeah. e aí oh, Judilei tá descolado de e aí <risos> Judilei tá descolado do chroma key, sabe? é maravilhoso, sim. porque o que acontece tem esse personagem, né, de lei que ele tá ali falando com a esposa dele dele, né que o cara vai passar lá para pegar 40 mil dólares, não sei o que tá, é né, né, o pão duro e ele tá no meio da floresta lá e aí de repente ele tá bota o um, um fone no novido
4: tá do um, né boy, hit boy. de Florence
0: e a máquina né Dia de que acabou. <risos> e aí, esse homem chorando, 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 agarrado na brusinha de criança. Aí esse homem tá colorido, aí, a, a, as águas, né? Da, das coisinhas lá da, da cachoeirinha, né? Tá tudo preto e branco. Aí ele joga a brusinha, a brusinha azul no meio da, da coisa. Eu falei, gente, muito conceito, né? Muito conceito. <risos> E aí, ele tá ali, se recuperando de, de ter botado a, a Frozinha. Aí, ele fala com a mulher dele: Ah, Tetupau, né? É. tô indo pra casa, tá? É. porque tá rolando um plot lá de que sumiu os 40 mil dólares que ele tinha deixado pra pagar o cara lá. E aí, envolveu um rolo de chamar a polícia, umas bagunças assim. E aí, esse homem tá lá, de repente, ele tá descolado do Coroma E aí, ele vê no outro Coroma uma mulher, uma menininha, né, montando um negocinho lá, assim, uma forquinha
2: né, e... um a... garoto <risos> tá montando um brinquedinho Mota, lá, né rodando uma forquinha
0: junto, junto com o menino e aí tocando, catinice cantando, are you, are you coming to the tree né, e aí de repente essa garota bota o pescoço na corda pula, faz o crack do pescoço quebrando viado, eu levei
2: um susto levei um susto pelo também pelo ângulo da, da cena eu não tava entendendo o que ela tava armando não, não, dá pra ver já... tá Sou... que ela tava tá montando a
0: forca parece que ela tava montando um não, balanço e é tudo ó, uma tão
4: confuso. Conceitual que eu falei pro sócio, você não tá imaginando isso tudo, gente. Eu é, tô pensando achei... em acabar com tudo, porque, olha...
0: Até porque tá todo mundo descolado nos seus cromaquis, né? Sim.
4: Exato. E aí o outro menino some, né?
0: Exato. Uhum. E aí ele sai correndo, não sei o quê. Engraçado que vale dizer que Judilei, nesse primeiro episódio... Ele passa em vários matos Se ajoelha no chão E a calça dele não suja Isso é uma coisa impressionante desse primeiro episódio
2: ah, É porque né? a sujeira tava deslocada do,
0: O homem do... mija na cara dele
3: <risos> <Sweet>. <risos> you, Golden Tower, Bolsonaro <risos>
2: <risos>
0: o homem na cara dele e yeah. nada acontece, né?
2: Olha. Yeah. Aí
0: ele sai correndo da parte dele no chroma aqui, vai pra parte da menina no chroma key, aí, aí consegue fazer a menina acordar, né? Aí ele fala assim: não, porque eu sou. Eu sou conselheiro, trabalho com criança, não sei o que, por que você fez isso? Aí ele fica lá, leva. Aí a menina fala assim: Ah, eu moro ali depois de não sei o que do rio, da ponte. Gente, eu não prestei atenção, né? Tava vendo não, deitado. Eu já adoro dois, elas, que
4: tipo assim: essa cena é super a menina tava muito mal tá? ele pergunta Sim. e o menino não sei que seu amigo ela, que tá louco era só eu Exato, e aí menino. ela começa e ela começa a fazer o guia turístico assim ó ali é o pessoal do festival do Firefestival festival que a gente faz não sei que <risos> Aí Festival passa um Jesus boneco lindo assim Nossa, a gente gosta muito aqui A comunidade tá todo mundo muito feliz e tal E eu uhum. fico o assim, que,
2: que, 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 que Era que, que, só uma brincadeira <risos> que ela tava fazendo é,
0: E aí ela fala assim, não, porque Pra atravessar lá pra ilha Tem que esperar a maré baixar E aí a gente vai ter não sei quantos minutos pra passar Não sei o que, uhum. aí ele liga pra mulher dele e fala assim Ah, liga pra polícia, não sei o que Os dals sumiu, o Ayadin Vai aí buscar o dinheiro, não tem, não sei o que Riolinho. É, Rio... <risos> Aí ele atravessa lá pra ilha e tem esse festival. Ela fala assim: Ai, menino, vai ter o um festival, Jesus e eu. Aí aparece os bonecos de Olinda que Leose falou. E aí começa a aparecer aqueles típicos dessas séries, que é aqueles uh -huh. tipos bizarros, né? Que aí, e, é... A
4: partir daí vira Lovecraft Country de branco, né? <risos> Exato. Que ruim, né?
0: E aí começa a aparecer a galera bizarra, na cidade bizarra, as coisas tá acontecendo e não tá acontecendo. Não, e, e, gente... e, e,
2: e assim, nessa hora, gente, é que eu vejo que eu sou uma pessoa que eu sou muito ruim, assim, que eu sou antissocial, porque, tipo assim, <risos> gente, eu encontrei uma menina se matando no meio da, da floresta, beleza, eu posso até levar ela pra casa e tal. Mas aí, tipo, tá todo mundo me dizendo, ó, oh, você tem que, é, é, vai fechar a pista da aqui a não sei quantos minutos e, e, e aí você, se você quiser ir embora você vai, porque senão você vai ter que dormir aqui e tal, não sei o que e esse homem é o tempo todo preocupado com essa menina e não sei o que e tal, e não vai embora e eu digo, Isso, a filho, entrega você a menina já na mão fez uma parte
4: aí a mãe fica, vem cá, vem cá Aí chama o padraço, <risos> vem cá, você é inútil. Aí o padrasto chega pra Judilaw e fala assim, ó, oh, tá tudo bem, você salvou ela, não sei o que, ali. senão me Metron no meio estranho. Gata, ela já é, vive nessa sim. comunidade estranha, você <risos> sossega.
0: Né? Aí de repente aparece o pai da garota com a Metranca lá, que quer dar um tiro no Judilei. E aí você fala, gente, o que, que tá
5: acontecendo?
0: E aí começa o um negócio de falar do ancestral que veio, que abriu a vila. Amigo, foda-se. Aí <risos> é o
4: Lovecraft, né, o feiticeiro. Meu
3: né? acho que era escolhido da Netflix. <risos>
4: Olha, é um bracão,
3: né?
0: Aí o aí lei fala assim: Menino, e preciso ligar pra minha mulher, porque vai um homem lá fazer o, Fazer a cobrança lá dos doll e não tem. Aí o cara fala assim, mas sinal de
4: celular não pega aqui, não. não, não pega e Judy começa ruma, a contar pro homem, pro padrasto também. A menina, vida inteira, sim, é, que tá, é! Ah, gato. que a gente ia fazer um suborno pra aprovar nossos planos, não sei quem que, não sou esse tipo de pessoa, mas você sabe, né? Aí ele, ah, não faz assim, pede pro contador fazer tal tipo, dando dica de corrupção, assim. E é. a gente, quem que essa conversa não
3: Como é, é? e não e, e ainda você, fala você, já... eu te dito
0: filha no não e ainda dó, fala com assim, você e... não né e o cara ainda fala assim não porque você sabe que quem roubou os doll foi o Ayadin, né? Tu tem que ligar pra ele é e falar assim: amiga. Eu sei então... que você sabe, entendeu?
2: Que outro amor não cabe. Não né? cabe. Pode parar.
5: Oh, baby,
2: Ai, gente, olha.
0: Aí esse homem vai lá pra. pra... Aí ele fala assim: Ai, ah, você tem não sei quantos minutos pra sair. Aí ele chega lá na, na beira do negócio, tá fechando a estradinha já com a maré subindo. Hum. Aí ele vê o menino, né, o Erezinho, correndo, né? Ele vê o Erezinho, sai do carro e vai correndo atrás do erê Corre, 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 pra corre, Vai entender
4: corre, corre. o erê tem que estar tá moleque. <risos> tem que estar tá moleque.
3: Amigo, eu tenho aí... é que entender um dedegundê, degundê, degundê. Um badabadá, adoro <risos> que é uma, ah, sério,
2: tô... é uma série musical no musical. final das contas.
4: É, Julie, os fantasmas Versão NBO.
0: Aí esse homem vai correndo atrás a herê Aí de repente ele encontra os pais da, da menina lá, Eufória, eudória Eupória. Uh,
4: e aí, ideia.
0: e aí esse homem entra no meio do mato. Aí vem o pai da, da garota, bota a rola pra falar começa a mijar em cima do judilei. E aí uhum. parece que ele tá olhando pro cara, o cara tá olhando pra ele. E aí de repente ele Mas tá nada, limpo e nada seco. Nada
4: acontece.
0: <risos> e aí de repente ele tá limpo e seco de volta ao,
4: uhum.
0: ao Bates Motel.
4: Sim. Né? E aí ele chega, essa cena eu amo, né? Vai tirando. <risos> o lençol da cama e a, a mulher aparece assim, que que é isso, meu? Tá louco? Aí ele... Não, o quarto é meu, não sei o que Você tava me olhando, é? Você tava me observando, não sei o que e a, é, e, isso... Tipo assim, a reação dele É muito estranha, porque ele tipo, não parece Se assustar com a mulher lá, ele só fica Tipo assim, meu quarto, faz daqui, Sim, exato
0: <risos> não, E isso porque ainda tem o plot Que a, ele chega lá no Bates Motel E aí a tiazinha, ela fala assim Ah, eu lembrei de onde eu conheci você Eu vi a sua dor, você chorando Sim, tu E tu tu você perdeu o seu horror, precioso as pessoas é, é, você perdeu seu precioso, mas você não quis que fizessem maus aos imigrantes. E aí você fala, gente, o que, que tá acontecendo? Que, que, que,
5: né? que, que,
4: que, que,
3: que a né? né?
4: Não, não é nem. Que ela Exato. diz que ela lembrou de, com, de como conhecer ela. ela. Começa a falar como se ela já sempre soubesse, assim, tipo, só não, né, na, na, loucura da filha dela chegando, ela não falou nada. Hum. E agora lá assim, senhor, eu sou só brother, hein, conta comigo e tal aí, gente.
2: Exato.
0: Aí ele vai lá pro quarto, encontra essa mulherzinha, aí ele desce, a mulherzinha desce, e aí...
2: Começa a ser mulher... um super papo de comadre, né?
0: Exato, Sim. e pra mim o mais bizarro é o que ela fala assim, não, porque o telefone só vai funcionar mais três minutos, mas gata, o telefone já não tava funcionando antes, né? Então. Que o homem da posada falou que o telefone não funcionava, a linha não funcionava, tu, né? E aí agora é? tá funcionando mais três minutos...
4: E ela fala que vai lá todo ano pra esse festival, que muita gente só tem ele no motel. Uhum, não é? uhum. só, só, aparentemente não tem nem quarto vago e tal. E aí ela fica, não, porque o povo daqui é esquisito, mas se, né, se você vivesse num lugar dele, você, você não ia querer proteger. E aí chega um homem, um bêbado, louco, drogado, cara de psicopata. <risos> Sim. Aí a mulher, você viu os donos do, do hotel aí? Aí o homem começa a encher a cerveja e olhar o pro psicopata, pros dois, né, pra ajude e tal. Aí ela vou te fazer uma... Acabei de fazer uma pergunta, meu, parece ser mal educado, não sei o que. Aí o cara começa a é, ser é muito bonito, não sei o que, senta aqui no meu colinho. Aí chega os donos, calma, uhum. calma, tipo assim, faz uma negócio, é o cara da balça no <risos> É. E aí tiram o cara de lá e falam assim, ah, ele é um bom homem, mas você quer judiar, não parece um bom homem, não não sei o que. Aí né? o fiel Não mentiu. <risos> Aí ah, chegam pra ele só assim: então não tem mais quarto, não, vocês vão ter que dividir. A mulher, como é que é? Aí a veia, ou vocês vão embora nadando, não sei. Tipo assim, a veia fica um escroto A não véia, não
2: essa véia tá no mau humor o dia uhum. todo, filho. Nessa pousada só botando esse Mas também com o marido
0: daquele né, né? não tinha condição, né? De estar tá com o humor, né?
2: Aquele é... marido. E aí depois você de repente... a turuba, né? Nessa.
0: É, a maluquice
2: pousada. um pouco
0: bebendo e conversando e.
2: É, e chupa, ele e che... bota a bunda pra cima, e não sei o quê, é, não é que... É, e esse homem maluco
0: que encheu o pote-copo de cerveja faz uma, 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 uma coreografia maçom lá pro dono do, do hotel, sim, né? Sim, aí...
2: sim, exato... <risos>
0: Ai, e aí, de repente, Judileia acorda dentro do carro, né? Judileia acorda dentro do carro, todo bêbado, todo mamado. Aí ele abre a, a, a porta-mala e aí tá os 40 mil doll dentro do carro dele.
4: Uhum. E aí começa a tocar a música de The Secret <risos>
0: Porque,
4: assim, gente, referência bruxa.
0: Exato, e aí acaba ele indo em direção à posada e acaba o episódio. E aí eu falo, você me jura que isso era pra tentar criar um mistério pra me cooptar a seguir? Não, obrigado, gente, né, gente? Olha.
2: Gente, olha, esse tipo de série, gente, é, é, é a cara da HBO fazer essas coisas, né? Botar é assim. o verniz,
4: né? A é... tá HBO <risos> se perdeu no um personagem.
2: É né? <risos> <fala.
5: risos> <risos>
2: <risos> Exatamente, porque assim, esse negócio de pegar uma pessoa que chega num local estranho, com gente estranha, e aí bota um verniz conceitual, e aí é, começa com o sobrenatural de Almeida, e vai misturando assim: 15 mil coisas, que é pra dizer que tem um super mistério acontecendo pra você acompanhar. Uhum. E aí, como o Sácia falou aí, que são três episódios na visão de Judi Nova de Fé, né? Que é três na visão dele, três na visão dela. Dela. E aí você ah, ainda a... tem o
4: conceito Guilmão né? Que é cada episódio de uma estação. Começa no verão. Ah, é aí, verdade, esse evoluir. é Summer. Ah, é? Vai. <risos> esse é, é do esse verão é
2: summer. Mas, mas tem seis estações?
4: Sim, <risos> não sabia? Não sabia? <risos> <risos> de uma gente, o Sandy Júnior
2: me prometeu só. Tem quatro, água, gente. terra, <risos> vento,
4: fogo, coração e uma sexta escolha. <risos>
2: Eu adoro.
5: <risos> eu amo, é,
0: gente. gente. Mas assim, gente... Assiste e conta pra gente.
4: É. Eu é, fui conta... intrigado, como eu fico com tudo, né? Porque não é difícil me intrigar. Mas é aquela coisa, eu tenho certeza que ou vai ser um negócio mega simples e podre... Ou eles vão ficar nesse conceito, dentro do conceito, no Inception... E o piano vai parar de girar, não e ficar assim. Ah,
2: tá. Cara, essa, essa série me lembrou muito True Detective. né? Que assim, a, a primeira temporada tinha era é, tinha assim mais ou menos a mesma ideia né que era alguém é, chegando no local estranho e aí descobrindo que tem algum mistério alguma coisa do tipo mistura sobrenatural e tudo mais né só que assim True Detective ainda me, uh, me deixou a primeira temporada é bem interessante nesse ponto ainda de, de deixar você preso assim na história porque a segunda temporada também tinha a mesma questão só que tipo foi bem mais fraca né aí a outra eu não vi tá porque não sou obrigado é porque eu acho que vai acabar sendo o rolê de ser meio uma
0: coisa meio culto, né? Vai ser, uhum. vai ser, uh, ter alguma de coisa Val. de sacrifício. Acho que vai ser uma, uma, uma maluquice dessa, sabe? Vai Parece ser só que isso.
2: Que... Aparecer a lição é, mais. e
0: assim, eu, uhum. eu acho que, assim, eu, eu tô cansado desse tipo de série, essa é a verdade, sabe?
2: Ah, eu também. E ainda eu mais porque tipo, os episódios são muito
0: longos, <risos> são muito longos, assim, eu falei com o Leózio que se fosse, nesse mesmo rolê de seis episódios, mas se fosse 40 minutos, talvez eu até visse pois todas, é, sabe? Mas... Uma hora, sabe? Uma hora. E aí, muita contemplação, muita paisagem. Caralho, quero ver paisagem, eu entro no Google Earth, sabe? Vou
4: procurar é, eu, lá. Eu, eu falei que o Leandro deve ter curtido essa série, porque as landscapes, assim, quando não tá o chroma bizarro, são lindíssimas. Tem uns rios, assim, com os S, um negócio <risos> super Mas, assim,
5: Ai, gente.
0: É... Vocês que vão assistir, onde você que tá aí no nosso grupo Conta pra gente, vai contando pra gente Episódio a episódio, né? E aí no final a gente vai esperar o diabo sair de dentro da água Comer o cu de todo mundo no festival
3: Ai, ah, vou pra lá então <risos>
5: <risos>
0: ai, ai, eu amo Mas, seguindo aqui na nossa tour de HBO Nós temos agora mais uma co-produção né, Da HBO com a Sky E agora produzido, né? Roteirizado dirigido
4: Porra. por Luca
0: Guadalino né? Eu vou até voltar por atrás
4: caso a Jú -Jú de Lão é mó boa, viu gente? Assim, vale o visionário
0: Diretor de Me Pelo Seu Nome, né? É a nova série é protagonizada Pelo Jack Dylan Grazer De It e Shazam né que é we are who i, who We Are, né? Outra minissérie também. We Are né?
3: A música da Kefra.
0: <risos> Exato. Outra minissérie, né? E ela tá, além do Jack Dylan Grazer no elenco, tem Chloe Sevigny, tem lição Braga, sucesso, fazendo várias, várias coisas internacionais aí, né? E, assim, supostamente é pra ser uma série coming of age, né? Que vai entender esses jovens que vão, que vão se conhecer e vivem ali dentro daquela base militar na Itália, né? Porque o plot é esse. A gente tá acompanhando ali a Chloe Sevenir chegando com sua esposa Alice Braga e seu filho Jack Dylan, porque ela vai assumir o comando de uma base ali na Itália, que fica perto do mar e tal, não sei o quê. E a, a série se propõe a mostrar isso, e realmente é como se fosse. É laços de família, né? Mulheres apaixonadas, uma coisa bem hum. Manuel Carlos, que vai mostrando bem mesmo, só mostrando, assim, mostrando.
4: É, não tem, não tem, não tem ápice, né? nada, é tipo assim, filmei um dia qualquer de umas pessoas aqui, né? Que é, é basicamente o que que de... piloto, um né? um retrato no tempo, né? Que Guadagnino fez em Come By Your Name.
0: E aí a gente tem essa, essa, esses personagens, né? Que a gente vê tudo pela visão do personagem do Jack Dylan, que eu esqueci o nome do personagem agora, que não sou obrigado a lembrar, né?
1: É... Foi, tá? Ele é, é
0: é, é horroroso, né, gente? E a gente vê que ele é uma criança problemática e, assim...
4: Peia. Ele tem... É... O bigodinho lendário, né?
0: E ele tira a metade do bigode, né? Fica só com o. meu Só no metade. final,
4: infelizmente.
0: E aí ele é uma criança problemática, porque, tipo, a primeira cena é ele chegando no, no, no aeroporto e aí ele pede um negócio pra beber pra mãe dele e aí a mãe dele fala assim, toma água. Ele fala, não, eu quero a birita. E aí a mãe dele... Saca uma birita dessas de frigobar e dá na mão dele pra ele tomar, sabe? E Eu assim.
4: Esperando a mãe dele sacar o peito para fora e ele amar, né? Porque é <risos> porque
5: tá,
0: Porque é uma relação. A relação que ele tem, né? Acho que a gente falou já o plot da série, supostamente. E é. é, é, é ele estabelece muito essa coisa da bizarrice, assim, né? Porque não é normal, sabe? É, a gente vê esse, essa, essa, essa chegada deles. É, a gente vê também ali que a, a, é engraçado que a, a moça que vai receber eles no aeroporto, ela é uma mulher negra, né? Filha de comandante. E ela fica altamente incomodada de saber que a Chloe Sevigny é casada com a Alice Braga, né? Ela fica altamente incomodada. Fala, ah, minha esposa. E ela... Pff, como assim, né, Ney?
3: Mas aquele povo pondo o pau pra fora o tempo inteiro, ela tava achando de boa, né? O problema, Assusta. é eu estava com a tá outra.
0: E aí, é. Tem outros, outras cenas muito estranhas, né, da relação da Chloe Sevigny com o Jack Dylan, né? Que, tipo, ela tá abrindo lá as caixas, não sei o que, ela se corta, e aí esse menino dá uma voada no dedo dela, começa a chupar <risos> o dedo dela.
3: Pra tirar o sangue, assim. É você o fica, meu, de
0: Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas pra mim, o ápice dessa relação bizarra que eles têm é quando ela, ela tá lá, né? Ele vai lá pegar o bolo, alguma coisa na geladeira, ela acende a luz e eles estão lá conversando. Ele fala, ah, eu odeio isso aqui, quero voltar pra Nova York, não sei o que, e de repente esse garoto dá um Tapa na cara dessa mulher. Eu tomei um susto, viado. Eu tomei Não, um ele susto. ele fala assim:
4: com... corta uns pedaços finos pra mim. Aí ela tá cortando ele. Mas, filho, caralho. Aí ele dá um tapão nela assim. Depois se agarra nela. Sem contar, acho que ela vai tomar banho com a esposa, né? Que ela tira a Exato. roupa e fica olhando assim, secando a mãe. É.
3: Não, mas essa cera que ela tá na pia, pra mim, tipo, tem uma hora que. Na hora que ela, ele dá um tapa nela, ela abraça ele e ela dá uma chave de perna Sim, e ela, tá só, e ela
0: tá só de calcinha <risos> e blusinha.
3: Ai, é, gente, fiquei, e aí ele depois mora, sobe no balcão, põe as mãos pra trás eu falei, é agora que essa mulher vai mamar o menino. <risos> é, é, e, e,
0: aí, aí, e, e aí esse menino sai correndo e aí se esconde uhum. atrás da máquina de lavar. e, Gente, é muito estranha a
4: relação. Não, e quando a. Quando a madraça resgata ele, que ele tá caindo, né? Depois sofre de sofrer bullying, que as pessoas foram chamando ele de brusinha, ele <risos> cai lá, bêbado, e aí a madraça vai ao resgate e tal, e ele fala assim: ah, ela gosta mais de você do que de mim, não sei que não aguento mais ser rejeitado. Aí eu fico, gente não céu, o que tá acontecendo? Não, e para, assim,
0: a personagem da Alice Braga parece ser a única normal dentro daquela maluquice ali, e aqui tenta estabelecer uma,
4: uma relação é. dentro
0: da normalidade com esse menino, Mas não né? vai
4: ser, porque esse homem não sabe fazer a gente normal, né? Ele só quer Mas, perturbação.
3: E outra, ela teve, tipo, cinco minutos de cena, se você contar tudo, né? Então não deu Sim. nem fazer o que ela é capaz de fazer ainda.
0: Mulher, né? eu acho que a Alice Braga vai ser, tipo, o pai do menino do qual do Me By Your Name, que é o compreensivo, o, ah, cron, o compreensivo da ele galera.
3: Fala, hum. Ele vai falar que no final ele queria comer, ela queria comer a mãe dela também, ou ele, <risos> e o é aí é E,
0: assim, aí, é... esse menino... Entra nas escolas, fica dando chute nas portas, né? É, aí ele vai lá pra praia lá e aí ele começa. Ele vê a, a Zendaya genérica, né? Na, com o grupinho lá, ele fica olhando a Zendaya genérica. É, assim, é, tem um. Depois mais
4: rola, né? No banheiro. É, tá ele entra lá no banheiro caminhando. lá. Dançando pra ele, mexendo o pinta pra um pirocóptero. É. Ah, ele é filho da fulana. <risos> é. O último é que, soldado,
0: que, o último soldado deu condição. O último soldado. É o que, que, <risos> que aparece
4: de cara ali que fica se secando e secando ele, hum. nossa, ele tá dando muita.
0: Não, e depois tem, na, na cena que a mãe dele toma posse do comando, né? E aí depois ela, eles vão apresentar lá a, 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 toda a base pra ela. O close que a câmera dá na bunda do soldado, né? Ele, dele secando o soldado, né? Ele secando o soldado. Né, e aí o soldado todo rindo pra japonesinha, cagando na cabeça dele, né? Ah, e o
4: plot maravilhoso dessa amizade que ele forma com a menina. Que ela Nossa. fica dizendo assim, ah, anda pra mim aqui na praia, não sei o que. A Uda falando mal dele pra caralho, ele sentado a 10 metros das duas. Anda aqui pra gente fazer um experimento. Olha lá o jeito que ele mexe a perna, não sei o que, ele tá pausão. Aí eu fiquei pensando, gente, esse homem, esse Luca Guadagnino, ele é muito perturbado, né? Porque ele... É. ele... <risos> ele diz que é hétero que come by your name foi a primeira vez que ele foi tratar o amor entre homens mas que na verdade é igual a qualquer amor e sei que ele faz um monte de declaração babaca mas ele tá agora botando os fetiches dele tudo as coisas que ele faz é, é até esse tem o até o homem sem aí. saco né
0: como o Leandro falou
4: né que tá Sim, lá na praia, com na ele, praia né? fazendo olha <risos>
3: não esse homem ele tem um ele ele é hétero, mas ele tem alguma coisa que ele quer pegar o comento um link de qualquer jeito, né, que come by your name Aí ele tem esse aí, esses carinhas tudo bem esquisito, problemático. Uhum. E é acho sempre é um print esquisito
4: ali. que pega o gostosão, né?
3: Uhum. Provavelmente vai pegar um cara mais velho e aí ele vai entrar no mundo. E eu e acho que ele tá... vai pegar o soldado mesmo. Ah, sim, eu também. Ser,
5: né? eu também acho que ele vai pegar o soldado.
3: Ou vai pegar o carinha lá, ele também ficou secando o carinha daquele grupo lá. Ficou também. Ficou,
0: e ele ficou olhando, ele ficou olhando pro namorado da Zendaya Genérica também. Quando ele passou. Ele uma... olhou mais
3: pro outro, né? O outro, é, não, mas também. quando
0: o namorado da Zendaya Genérica tirou a calça e ficou só com a bermuda de, de mergulhar, ele ficou manjando a rola.
4: Aí também. a gente tá nessa expectativa de pegar só a mãe mesmo. <risos>
3: <risos> e vai ser a Alice Braga. Ainda não vai ser nem a outra. <risos>
0: E assim, aí no, no final a gente passa esse tempo todo acompanhando esse menino insuportável, sendo insuportável. Ele, ele sai lá da praia e começa a andar pelo, pelo meio da, 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 das vielas lá na Itália. Aí tem uns tiozinhos lá costurando. Aí ele senta na cadeira dos tiozinhos. E aí a, a tiazinha fala assim, ah, ele deve estar tá com sede, né? Pega água. Aí o tiozinho traz água, traz vinho. Aí esse menino fica dançando igual um maluco lá com a roupa bizarra, né? Dançando. Todo mundo achando maravilhoso, achando Normalérrimo 2020, né Achando normalérrimo aquela maluquice E aí e, ele
4: E ele, ele usa fica... uma saia de, de tricô Um negócio muito esquisito, gente <risos> não, quero, não quero julgar o jeito que ninguém se veste Aqui não, mas esse menino é, é O cúmulo
3: do hippie
4: Que nem hip se veste mais daquele jeito
3: Ah, e o jovem índio tem que acabar, né Porque esse aí é, é, é o, Praticamente o jovem índio e outra Sim, vez? aquele cabelo
4: mal descolorido <risos> Com aquele bigode <risos> Não, Meu,
3: ele, ele é um dos personagens acho, protagonistas mais insuportáveis que eu já vi em qualquer série da minha Sim, vida ele é muito chato Nem
4: série é que não as... tem nada que faça a gente torcer por ele ele é só um ele desrespeita o trabalho da mãe, ele é louco pela mãe, ele chupa dedo, né, dá uhum. tapa por causa de pedaço que não é fino e fica eu... sendo crítico com as pessoas encarando
6: as pessoas encarando de volta é, Nossa, e aí ele tá, ele
0: tá obcecado com a zendaya genérica, né, ele fica lá olhando pra ela olhando pra ela, e ele tá em casa lá mexendo no celular, aí ele vê a zendaya genérica, a mãe da Zenda genérica gritando, tu vai sair com essa porra de roupa de homem, volta aqui garota aí esse homem começa a perseguir ela não sei o que, não, não. aí ele, ela chega, ele chega lá no, na biródica lá aí fala assim, me dá um vinho e a mulher dá uma cerveja pra ele, né, já tá hum. errada porque não podia dar um bebida alcoólica para menores de idade fica o aviso, e aí Zendaia tá com um bonezinho, né com a roupinha de menino e fingindo que é menino pedindo o telefone da menina italiana é. e aí... De repente, lembro, menina, né? pra, menina, de repente, a menina olha pra. De repente, a menina olha para ele, ele olha pra menina, corta a cena, eles estão sentados na, na, na pedra na praia e acaba o episódio. Você, ah, é nossa,
4: bonito. só falta ser um romance hétero essa história.
3: Ah, eu não duvido. Na verdade, se ele é um gender fluid, se ele é um homem trans, vai ser um romance gay, né? É, vai ser um romance
4: não gay.
3: Não ah. Desconstruir tudo e falando. Mas, gente, eu não consigo assistir mais disso, porque esse menino não, não me dá. Se... É, é tipo eu fico enojado é, de
4: verdade assistindo isso é, assim. aí O
3: protagonista é podre você não Como o Leo falou, você não consegue torcer um segundo pra ele Não dá, eu não consigo querer acompanhar mais a história dele Pra mim eu quero que ele se foda Espero que ele morra no final <risos>
1: Vocês ficariam enojados se soubessem né? o que aconteceu Não, E assim, né? essa narrativa de
4: Ai, ah, vamos né levar tudo com calma para as pessoas se sentirem inseridas Naquele período, pode até ter funcionado Mais ou menos um combo Porque eu nem acho um grande filme assim como as pessoas acham Mas para ver uhum. uma série inteira Ficar nessa contemplação esse menino ouvindo música indie Dançando,
3: três minutos uhum. Não não, porque, a a Andréia fala, tem que ser reparado, o negócio da câmera, que é tipo pela visão dele e tal, que quando Sim. ele tá tremendo, tá eu não tinha nem percebido. Mas mesmo assim, tipo, o conceito todo é legal, mas é tipo nada. É, não, você mesmo falou, não tem clímax, não tem. É, sabe um negócio nada? Você fica assim e você fala: ah, tá, é isso. É Lá sem ritmo, é né, nem. Né? De parada já basta a minha vida, né? Vou ficar vendo sério também. <risos> Exato. Hum.
0: Mas pelo menos ali tem rola, né? Pra você ver. É.
3: Tem rola. O rola eu entro no coisa. põe no Google. O Alexandre troca. Ah, eu...
4: <risos> grande coisa ficar passando o povo, passando rola mole na cara. Porque na hora de fazer as cenas de combate, só tem aquela nojeira daquele pêssego. Hum. O Guadalini fala assim, ah, não senti necessidade de ter nudez na cena de sexo, não. Porque... É a arte, não precisa. fez um só porque é mais homem. Porque nos filmes de mulher dele, tudo ele tá lá
0: e Ih, a revolta, Brasil!
4: Tô revoltado,
3: Não, e outra, voltar <risos> de... no protagonista insuportável, se a gente for comparar um pouco com Euphoria, né? Que é mais ou menos a mesma pegada do jovem, que não sei o quê. Você torce pra Zendaya, ela quer se recuperar Tem todo um arco dela De redenção, de, co de conhecer a Amiga, de não sei o que, se descobrir Que ela gosta de menina e blá E assim, Sim. não tem nada é só uma não, Mesmo de os blá. defeitos de, do, de,
4: Da Zendaya, da Rue e do pessoal de Euforia. Você entende uhum. que tem um, um motivo Sabe, que vai levar uhum. Alguma coisa, esse homem, esse menino é só insuportável Porque ele
3: é uhum. E não tem nada pra você... We're...
4: We're just, né? Exato, porque eu tô porque afim... é só... Porque eu tô aflicitando muito esse garoto insuportável aqui.
3: É, é falta de tempo. ter no aprendizado Lucas, É o Luca,
4: né? Eu não tô, não. Uhum.
0: <risos> eu não tô, não. Eu amo. Até porque eu acho que esse menino não é legal, não, nem. Né? Ele é menor de idade, se eu não me engano.
4: Não, né? Não pode
0: nem, é, nem aflicitar. Em nome de Jesus.
2: Não, não adianta É...
0: Taylor não se aventurou não, né, Taylor? Com essa série, não, neném. Prefiro ser não aprendido. mesmo.
2: Vocês falaram tão bem dela, só que não. que pois não é. é.
1: <risos> eu tô bem feliz de não ter visto, né? Tô pensando em acabar com tudo. <risos> não usado
4: seu VPN pra isso, né, não? Porra, acho
1: que saber é VPN à toa. <risos>
0: Ai, ai, maravilhoso, gente Mas, pra encerrar esse bloco aqui Eu e o vamos falar rapidamente de um reality, né Que assistimos aí essa semana na Leckflix. Reality produzido tá, não também assistiu Produzido por Reese Witherspoon Né, esse Produziu, cristal da atuação
1: Ah, é produzido por é ela? Produzido por ela ah, por isso que eles ela, ficaram chupando a grelha dela o episódio andou da inteiro. Você
4: viu que já tinha, botou esse aí.
1: Vocês vai ficar puxando o saco dela o episódio inteiro, então, tipo, ai, Rizzi, meu sonho, meu sonho. Ah, agora tá explicado.
0: Por isso que ela foi a primeira a participar.
1: Entendi. <risos> ah.
0: Que é a arte de organizar, né, The Home Edit, que vai mostrar essas, essas duas mulheres que tem essa empresa, a Home Edit, uma empresa que é super famosa lá nos Estados Unidos, tem sede em Nashville, e que eles ajudam as pessoas a organizarem as coisas nas suas casas. E assim, eu achei quando assisti o, o promo, que ia ser só o rolê de casas de famosos, né? E aí eu fui tombadíssimo quando começou o piloto, e que sempre ia ter intercalando um famoso e um anônimo, um famoso e um anônimo. No primeiro episódio a gente tem a Reese Witherspoon, que é Meninas recebem essa grande missão de arrumar o novo cl o closet da nova casa de Riz,
4: né? É. E aí, um closet vai ter barata... que tá pronto? Só, só tem que pôr Big Little Lies e legalmente loira. <risos> e, né? Vou deixar o sapato de pé. <risos> uhum.
1: Muito difícil fazer isso, né
0: E aí? É. Elas têm que fazer isso, tipo, né? nem é só um cômodo, né? E elas têm as
1: estagiárias, <risos> as ajudantes.
4: estagiárias e fala assim, de que lado põe a roupa voltando pra onde? Tipo assim, o quê? <risos> aí, aí as mulheres, as guru fala falam assim, a gente aqui tenta de tudo, testa muitas opções, põe a mão na massa, não sei o que, aí mostra elas mexendo um negocinho assim da, do closet, botando pra cima. E aí, nossa, a gente põe... Que eu não fiquei não sei o que é cada coisa, é muito difícil saber o que é, que é legal, um slurping de ou mais, né?
1: Não, e sem contar que tá tudo na caixa já, com a etiqueta separadinho, <risos> bonitinho, dizendo o que era o quê. Então elas só tiveram o trabalho, literalmente, de abrir a caixa, tirar o vestido, a roupa, ou <risos> o puser lá, o cachorro de pelúcia, colocar ele no armário dizer: Nossa, a gente é muito foda, olha e como E botar feliz também na, não, na bota dicas... pra ficar de pé, né? <risos>
0: E as dicas que elas dão são as dicas mais óbvias do universo, sabe? Pra você arrumar as coisas. E, e eu acabei assistindo vários. Eu vi vários episódios, mas não vi tipo, os ah, episódios claro, inteiros.
1: Que eu
0: vi... <risos> não! Eu, eu vi eu vários. Vi, eu, eu, eu não vi todos, mas eu vi, eu vi alguns episódios e eu vi geralmente só a parte do famoso. Eu vi o da Reese eu vi o da Eva Longoria, da
1: Reta, famosa, famosa, famosa.
0: da do Neil Patrick <risos> Harris...
1: Né? Eu do vi tipo...
0: todos, então. <risos> não, eu não vi o da Kim Kardashian, não vi da outra menina lá que é a modela, <risos> não vi. E eu vi um, um episódio, um, o episódio da, da Eva Longoria, eu vi, ah, vi da Jordana Brewster, né?
3: aí eu tô tão lembroso. Gente, é eu é, Jordana,
5: jo...
4: Jordana mas Brewster é, é a minha, é do sempre Velocity Velocity, Velocity. Né, que arruma, ou é sempre né, arruma ou muda as partes da casa?
0: Muda. Da Eva Longoria, ela quis criar o closet do quarto do filho dela, o filho mais novo. Ah, e aí a Eva Longoria... que seja
4: bem emocionante esse episódio, arrumando as coisas da criança.
0: Viado, a Eva Longoria não queria... É, a Eva Longoria queria todas as roupas do menino no cabide. Então tinha essa, essa, esse pedido especial. Tem
4: dificuldade, né? Exato. Uhum. 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 É... Mas os meninos da Wilson são todos no cabide, que é três brusinhos legalmente loiros, <risos> um sapato de pé com enchimento <risos> e um bicho de a...
1: Big Little Ice. E Reese quase morre do coração. Fala assim,
4: nossa, vocês realizaram o meu sonho, Muito Meu Deus, obrigado, não acredito Deus. que foi lindo assim. Eles mostram antes e depois o closet em branco. Aí eu falei, gente, mas né, não tinha nenhuma bagunça. Tinha de aí, co... pra Ô... Era tudo na caixa.
0: <risos> eu, vou abrir, eu vou abrir aqui a lista de episódios pra eu lembrar é, o, todos que eu vi. Que foi Leme. o da, o da Reese, o, o da Rizzi, da Evangora. Da agora Eva foi, foi o closet do menino. Aí o da Reira foi a sala de estar que era uma sala sala de estar dela e eles elas arrumaram botando
1: tipo o primeiro roteiro que ela
4: vocês lembram da música Kryptonite era da Sony maravilhosa
1: o primeiro
0: primeiro roteiro dela em The Office o primeiro roteiro dela em Good Girls não sei o que é do Kaine Brown e da Jordana da do Kaine Brown foi a dispensa da Jordana Brewster foi a geladeira e a dispensa
3: organizer né para arrumar a geladeira com a compra do mês
4: viagem <risos> Você põe as caixas de leite aqui <risos>
0: mulher tu não, não tem noção desse da Jordana Brewster de arrumar a geladeira ela teve todo um plot que a Ju Dana Brewster falou que podia organizar, mas não podia tirar os bagulho da caixa. Aí o que, que essas mulheres fizeram? Elas tiraram os bagulho da caixa, cortaram aí, tipo, tinha a caixa de picolé. Aí ela cortou o desenho do picolé, botou numa caixinha nova, com valor nutritivo ah. separadinho. Ai,
4: Jesus, quem faz Ai. isso no dia a
1: dia? Esse trabalho em todo. Aí a pessoa vai fazer esse... a caixa de iogurte, vai jogar no lixo e o trabalho não serviu pra nada. E mudou a <risos> Aí no... eu e eu... Aí, eu... aí, na
0: dispensa, na dispensa. Essa foi a mesma coisa, tudo assim. É. Tinha que ter o valor nutritivo, a fotinho, e tinha que ser por as crianças não poder pegar os doces, os doces tinham que ficar
4: Ai, em Que cima. inferno,
0: em Nossa,
3: né? Mas essa é porra um, quando compra, não olha o valor nutritivo, tem que estar tá lá até ver toda hora. Vou comer, <risos> vou ver o valor nutritivo. É que ela, a
0: Jordana Bril, você falou que gosta de saber os valores nutritivos das, ah, das pessoas.
3: Come o que tem. Não fica assim, ah, é E,
0: valor o, e <risos> o Neil Pratt Harris foi tá o não revoltado, se fuder. Petreals foi o foi o quarto de brincar dos filhos deles dos gêmeos né que elas fizeram uma grande arrumação só que não né ficou tudo igual na verdade hum. só mudaram as coisas de lugar <risos> E assim, os filhos, do, os filhos do Neil Patrick Harris, os gêmeos, são muito fofos. Eles são muito fofos, muito fofos, muito, fofos, muito carismáticos, assim. O Neil, Neil Patrick Harris tava com uma cara de puta que pariu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas as crianças foram
1: super... Eu tava ah,
4: pensando, Wiz, você me deve uma, né, de ter passado desse programa fazer um favor.
1: A pergunta é que eu não quer calar, mas eu posso fazer uma pergunta. Nem manuel Miranda participou desse, <risos> <risos> desse não, pro, provavelmente Esse vai ter homem na segunda tá temporada. Ele tá indo. Talvez ele esteja no episódio
4: de segunda
0: hoje. Agora é. né? E aí, é, tipo, no, nos casos dos anônimos, tiveram um, um, tiveram alguns casos que foram legais, que foi tipo no episódio da Jordana Brewster. O caso real era eles eles foram elas foram organizar um centro que recebe foster kids elas foram organizar uhum. lá para receber as crianças isso foi legal é, no do Kane Brown foi uma família que adotou um, um menininho latino e aí eles queriam é, fazer o quarto como se fossem de dois irmãos e tal pra a, promover a união dos irmãos, mesmo sendo tão diferentes. Então foi legal também. E um que é super ridículo, que é do episódio da Eva Longória, que é uma família, que a cozinha deles é um lixo de cozinha. É a cozinha mais porca, assim, asquerosa, bizarra. <risos> E aí as mulheres vão lá fazer o básico, que é tipo, colocar garfo com garfo, copo com copo, colocar todos os, os pratos num lugar, as panela no outro. Ai, gente, e mas assim, vai
4: fazer
3: isso essa família em dois dias vai voltar tudo lá, é, cara. Não adianta nada.
0: Não, provavelmente. Provavelmente vai acontecer isso mesmo, sim. É, eu vou até tirar um print e mostrar pra vocês. todos os, uh, Tirando o episódio da Eva Longora que tá marcado, tá visto todo, todos os outros, é tipo, só a metade do episódio que é só a parte dos famosos que eu
1: vejo, que eu vi, que eu não assisti o resto do episódio, ah,
3: né? Você voltou o player pra não dar na
1: cara, vai. É, né? Viu dois vezes, <risos> né? Viu uma vez e meia, viu inteiro. Metade e tá dando do os detalhes famosos. tudo aí dos não
3: famosos. É, ele falou toda a temporada, assim, a temporada deve ter dez episódios, ele viu oito.
0: E aí, no final, elas fazem o... Elas fazem um, um fechamento, assim, né? Tipo, que deu a entender que a série acabou. Que não vai ter mais, né? Elas fazem um fechamento dentro da própria série. Então, não sei se vai ter uma segunda temporada. Ah,
1: tão boa. Não vai ter mesmo, né? Porque é horrível. Não, então, assim, tomara. o bom
0: é que provavelmente isso custa nada pra Netflix, né? Porque é o trabalho que elas estão fazendo, né? E elas estão recebendo, né? Porque essas famílias... Essas famílias é reais, eles estão receber, elas estão recebendo para poder fazer as arrumações nas casas, entendeu?
1: É assim, gente, se alguém precisar que eu organizar copo, garfo, me chama, tá? <risos> aí, se quiser tire a blusinha da caixa é, também, coloca é.
4: separado, né? Eu, eu tipo no... no
1: cabide, porque assim, a mulher nem passou a roupa, entendeu? <risos> Sim. Nem precisa passar, tirou e foto com lá. as pantufas de riso no Não, pé, viado Então assim, é a parada mais inútil que eu já vi na minha vida. É só você pegar uma roupa que já estão separadas na caixa e colocar <risos> o cabide e dizer que você organizou o armário.
4: Darlan, e quando ela fala assim, eu tô com muito medo de passar um vento aqui, sujar né? esse blazer com o meu batom então eu vou
1: com todo cuidado só lavar, né?
4: né? <risos> tipo assim, é só não passar <risos> a boca no negócio é né?
1: assim, olha enfim
0: não, e elas, e elas <risos> ai meu Deus, calçamos as pantufas de Rizzi Nossa, ai Rizzi, sim. não mata a gente a gente calçou suas pantufas e tipo, qual moira. o
4: sentido de Rizzi numa casa de família de Nashville que ela vai pra visitar a mãe ela manter os vestidos de premiação dela lá não faz o menino, sentido, ela vai morar
0: né? lá agora, viado Ela vai, vai lá.
4: Ela vai conseguir fazer o tanto sério que
1: ela faz morando em Nashville, garoto? Ela, ela, vai, ela vai fazer The Morning Show em Nashville agora? Ela vai ter que se mudar.
0: Não, é que vai, vai ser a nova. Um... Ela vai fazer o reboot de Nashville. Ela vai ser a nova é reina isso.
4: cantora. Não, Ela fala que é uma family home. É só pra ela ir ver a família.
0: Até porque ela já fez Juni Juni, né? Então, Ela já pode ser a nova reina cantora no reboot de Nashville.
3: Ela vai ser a Julieta.
4: Ah, ela verdade. vai ser a e os Fantasmas. Versão <risos> isso. Isso.
0: Eu amo, eu amo. Mas tá aí então, Home Edit. Se você tiver com muito, muito, muito tempo, também você pode deixar passando na televisão. Porque como tem dublado também, pode ser aqueles uhum. programas que você vê no, no TLC ou no Discovery. Home Health o
4: canal do peixe igual ó, aquela da. <risos> Deixa
0: Deixa <passando. risos>
1: Leal, Mas só espero, só espero aqui. que Reese tome cuidado para casa não pegar fogo, né? Sim, acidentalmente. <risos> né? <risos> É um plot muito recorrente na vida dela. Olha, eu só quero Basta. dizer
0: que nem por esse reality Rizzi foi indicada nada no M. Tá um absurdo.
1: Foi <risos> indicada a Loboesa, né? É <risos> oh, Mas vem aí ano ai, que é. vem no M aí, ó. Melhor reality variedade não. Como é que é? Não reutilizado. Estruturada. Né? É.
3: E, e o M não faz nada, né? Pois Isso. é.
1: Ai, ai. Mas,
0: Leozinho. Meu rei, que belíssima canção! Iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
3: Vou
4: escolher um rockzão pesado aí, né? Que a gente aqui é muito roqueiro, que é Now or Never, né? A música de abertura aí do Sunset Curve, antes de acontecer o que aconteceu com eles. <risos>
0: Adoro! Antes do cachorro quente estragado! Sucesso! Exato. Então vamos aí enaltecer e continuar divulgando essa trilha sonora maravilhosa e a gente já voa! <risos> de volta com o Logarcast. Agora, para falar de mais uma comédia da Netflix, comédia, né, da Netflix, que estreou aí, né, com apenas seis episódios, estamos falando de A Duquesa, né, a produção é britânica é? da
1: Netflix. <risos> <risos> <Criativo>. <risos>
5: <risos>
1: ai, ai, eu, eu ri mais de dentro pensando... dessa comédia comédia do que eu ri na série inteira <risos> ai. ai, Leonardo,
0: você não vale nada, Leonardo, você não vale nada. É né? a gente tem essa comédia britânica seis episódios que vai acompanhar. A vida dessa mãe, né? Que é Tarina. Essa grande atriz de comédia que eu fiquei sabendo. Que é uma grande mãe, né? Mas não tão boa pessoa assim. E assim, a gente isso vai não é bonito, acompanhar... Mãe,
3: não, isso daí é o que você
0: está dizendo. Não, menino, tá na sinopse que ela é uma grande mãe. Ah, entendi.
3: A nova ela mãe acha, né? Ela <risos> acha que, que é, mãe. né? A nova Triló.
0: Ah, entendi. Aí, né, esse primeiro episódio é tipo: uh, vai começar a mostrar aí, tipo, ela vai dar o um presente pra filha, que é um irmão, né? Só que ela quer fazer uma clínica de. de... Como é que é, gente? É clínica de. Svetal, fetizão,
1: lá Fetização, exato. É uma clínica de aborto, mas não. É não.
5: <risos> <risos> Aí,
1: ah, é o, o contrário. Do... Sério, eu juro que os bolos da clínica, a primeira palavra que veio na cabeça foi aborto, mas não é é, é, é o contrário. É que a pessoa vai lá fazer tratamento pra fecundar. Fertiliza
3: de aborto do que fertilizar, né? E assim,
0: e assim ela, ela Ela é supostamente imigrante ali na Inglaterra, né? Ela conseguiu junto construir um negócio lá onde ela faz uma cerâmica tipo Goals Sim. Com licença, né? Luciano, ela, eu a... acho
4: muito fácil pagar de imigrante injustiçado se você é loira do Olho Exatamente.
0: <risos> imigrante da, né? vida difícil, né, né? imigrante é... da vida difícil, né, Imigrante da vida difícil sendo loira Claro, né? E aí ela tem esse plot, né? Tem essa relação meio bizarra com a filha dela, que a filha dela é meio adultinha. E aí ela fala as maiores barbaridades as mães que levam as crianças na escola, né? Ela quer que a filha seja amiga da menina lá e a menina a humilha a filha dela, empurra, rasga... E
4: a da mãe da menina que faz bullying? Ela chega e fala, vou comer o marido, não sei o que, você fica de olho. Depois manda um monte de foto pelada pro marido, a mulher chega lá pra confrontar, ela chega pro guarda e fala assim, olha aqui,
1: tá espalhando pornografia na escola.
6: Ela fala pro diretor
1: da escola, viado. É. E aí o diretor olha, ela fala assim, não sei o que, essa aqui é minha pepeca, tá pra isso, não sei o que. Essa mulher é muito doida, cara.
4: E a mulher fala assim, ela tava querendo seduzir meu marido, tá, ele ficou horrorizado. Aí ele olha assim, tipo, o fulano, tipo, quem vai querer seduzir aquilo? <risos>
0: E aí tem esse plot, né, de que ela quer fazer Essa fertilização, ao mesmo tempo que ela tem um namoro Há mais de um ano, mas tipo Ela caga na cabeça do cara Constantemente, né Nossa, e o cara tem super
4: gente boa
0: Super gente boa, dentista, né, apesar de Dentista não ser médico, como diria Dr. Jack, né, Dr. Jack Sim, que, também. Que Dentista não é, não é médico E aí é, Ela tem esse ex-marido, né, o pai da, da filha dela, que é um Idiota, né, é um ridículo E aí ela Nossa, vai lá, na que eu
4: tenho desse tipo de personagem que a série faz parecer que é muito engraçado que é e esse geralmente pai que a série análogo é responsável tem esse tipo, bedador. né? Sim, que mora num barco e aí num não sabia que era aniversário da filha. Ela pô, você a nunca filha. me lembra, não sei o que, esses escrota. E aí, ai, nossa, eu fiquei com muito ódio disso. Acho que eu não continuei essa série
1: Uhum, eu também.
0: É, no segundo, eu fui tentar assistir o segundo episódio, né, e ela assiste esse plot de ter o filho com um cara, porque ela vai na clínica de fertilização, aí o homem mostra o catálogo, e ela fala assim, mas esses meninos só tem 16 anos, só tem 17 anos. Aí ela anda, assim, pelo coisa e vê, tipo, tudo no novinho e tal, não sei o que. E assim, eu confesso que no começo eu tava achando a moça divertida, mas conforme foi passando o episódio, eu fico ficando cansado dela. Ela tava muito... Ela é muito over, sabe? Ela é muito... Ela, é é ela much, puxa
4: cara. muito esse negócio de... Ah, eu sou desbocada e desinteressada de compromisso. Tipo, no um começo você interessante, mas vai virando aquela caricatura, assim, sabe? E, tipo... Tanto que o namorado doido pra ser pai, né? Coitado, não, não conseguiu nem passar do aniversário da menina. Chega e fala assim... Ah, não sei o quê, isso é ótimo. Você conseguiu ter uma filha, né? Bem criada com aquele escroto do seu ex. Aí ela fala... Ah, é mesmo, né? Vou ter outro... Que? Ela exato? Louca,
1: assim acaba que vou ter mim, outro. Ela, Não, acabou, vou você. ela acabou ela acabou ficando uma personagem escrota sabe, porque tinha um cara ali uhum. super disposto, quando ela fala que queria ter filho, o cara ficou assim ah, eu vou essa com você e tal, não sei o que vamos morar junto já, tô, já tava namorando por mais de um ano, tem aquela amiga dela também que tenta meio que aconselhar e falar, ah, mas por que você é assim e tal, o cara é um cara que gosta de você só que não, ela, ela parece que ela é escrota porque ela quer, tem medo de se envolver e perder a relação que ela tem com a filha, só que que ela não faz isso de uma forma legal, ela acaba fazendo isso meio que machucando as pessoas, e não é legal, não é engraçado isso, sabe? Ainda mais quando a relação dela com o ex-marido, que eu também tentei, né, você vê o início do segundo episódio, quando ela vai lá pra poder ver os termos do contrato, que ele quer assinar, uhum. essa parte? Que aí ela vai lá no bar. também. Aí ela mente pro cara que tava indo lá pra falar sobre a filha. E aí eles começam aí, o cara ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que me pagar não sei quantos mil. Ah, mil que saudável, hein? E, que sei de que que lá. e aí ela falou assim: ah, vai tomar no cu, não sei o quê. Só que ela não fode nem sai de cima, sabe? Ela fica naquela, tipo, ah, é. Quero ser mãe de novo com esse cara porque deu certo a primeira vez. Mas eu tenho um cara que. É um cara que eu namoro já tem um tempo e quer ter um filho comigo. Mas não mas deu ela... certo a
4: primeira vez a minha pode ser de ser ela... mas não é por causa dele.
1: Mas ela fala, ah, mas e a gente teve. Deu... De alguma forma deu certo. Porque ela é toda errada, ele é tudo errado, mas tiveram uma filha maravilhosa. Então na cabeça doente dela. Pode ser que dê errado, aí era um Exatamente, rosto. né? Então assim, não faz sentido. Aí meio que eu cansei, principalmente por causa dela. Desfazendo do cara toda hora e do ex-marido também, que é um personagem odioso, assim. Tive muita paciência pra ver. Infelizmente.
0: É, não, e no, no começo do segundo episódio que elas estão nadando lá, e aí a. A amiga fala pra ela assim, ai, porque ontem o meu marido, o meu marido dormiu enquanto eu chupava o pau dele. Eu, ai, acho, achei too much, entendeu?
4: Ai, mano. É sexo indeciso da depressão inglesa.
0: É. Eu quando vi o trailer, falei, pô, deve ser divertido, mas aí assistindo, né? Não teve condição. Infelizmente. Infelizmente. Mas seguindo aqui na pegada do humor, né? É, vamos falar agora de um filme da Netflix maravilhoso, incrível. Né, uma sequência de um filme icônico de 2017. Tipo, parece que não, ah, mas já faz é. mais... tanto tempo, né? Dirigido pelo gênio visionário do cinema Mac and G, né? Responsável por clássicos como As Panteras, que é Mac Ababá, G,
4: diretor de Del C,
5: né?
1: Deus, né? exato.
0: Eu sei. <risos> que é é a babá, a rainha da morte, né? Essa sequência aí, aguardadíssima por todos os fãs desta franquia por maravilhosa. Caso, que é... né? Só por <risos> que, aliás, o Sávia, no caso, né? aliás você. Que, aliás, o diretor já quer, já falou que vai fazer o 3. Tre... Né? Inclusive, tem oh, cena pós-crédito, né?
4: Estamos no aguardo, né?
0: Então, brace yourselves. É... E a premissa das, do, do filme é. Dois anos se passaram desde os acontecimentos ali do primeiro, né, que o, o menino enfrentou a gangue lá que fez o pacto com o, o trancar rua com o mochila de criança. Só que ninguém acredita nele, né? Ninguém acredita nele e os pais dele. Eu tinha esquecido obliterado minha mente que quem Marino também tava nesse filme porque olha, Netflix, vamos parar com essa tur de quem Marino porque está um
5: pouco demais. <risos> Né?
0: <risos> e temos quem Marino uhum. e Leslie Bibi como os pais do menino, né, Cole. É, já e pode entrar na, tá na categoria vivendo... Arroz de
1: Festa, né, do seriedade.
0: Arroz de Festa.
1: Ah. Ele
0: tá ali passando os seus diazinhos no na, no ensino médio, né, fazendo terapia, tomando remédio. E tem essa coisa que ninguém acredita que ele enfrentou um culto do diabo. Aí, de repente, tem lá a, a melhor amiguinha dele, né, que ele acha super legal e tal, tem, né, um crushzinho nela. E até que surge a oportunidade ali, né, eles... É, os pais, ele descobre que os pais dele vão internar ele né Porque ele continua insistindo Nessa história do culto do, do sexo No culto do, do satanás No culto do coisa ruim E aí a menina fala assim Mas nem foge quase comigo Vai ter a festa no barco, vai ser sucesso, vamos junto E aí ele vai pra essa festa no barco E quando ele chega na festa do barco Tá essa melhor amiga dele O namorado da menina e dois avulsos E aí de repente estão lá jogando Não sei o que nanan. De repente eles come começam a perguntar sobre o rolê de como foi foi o culto da. Enfrentar o culto da morte. Porque ninguém acredita nele, não sei o que, As coisas vão ficando meio estranhas. E aí, um dos avulsos mata a outra avulsa. E aí, aquele sangue, né? Porrada estancando, não sei o quê. E aí, de repente, começam a aparecer os espíritos do primeiro filme, né? Robbie Amell, Bella Thorne, a menina que não fala do. Pit Perfect, né? E elas vão chegando e aí descobrem que tem essa maldição aí que trouxe, trouxe eles de volta e eles precisam do sangue de um inocente pra poder, tipo, a, abracadabra, né? Que precisa do sangue do inocente pra poder se manter vivos aí depois dessa noite. Que o bom que eles é, é uma noite
4: qualquer é inocente, né? E ficam a noite inteira né? enchendo no seu agosto menino à toa.
1: Até <risos> porque eles foram um tá uma pô. pés na de Virgem, provavelmente, que são é todos adolescentes. Então,
0: Exato, é mas eles têm, a eles têm a questão de honra, né, Nen? Né, que eles querem terminar o serviço porque Kous magoou eles, né? E a gente descobre que a amiga dele também assinou o livro do Satanás e agora tá aí no, no pacto, né? dos coisas ruins. E
1: ela ser é influencer,
3: mesmo. né? Uma coisa que eu não entendi, essa menina não tava no primeiro filme, não, né? Menino
0: tava! Tava no primeiro filme. Ixi, tava no primeiro lembrava, filme. É, né? Mesma atriz, inclusive. Eu achava, inclusive, que era o menino era dele outro. Do era vizinha dele, Era vizinha dele, exato. Eu achava, inclusive, que o menino uhum. também era outro. E eu Show também vi vida. que é o mesmo ator. É o mesmo elenco. É tudo, tudo, todo mundo o mesmo elenco, né? E assim, é... eu achei o filme muito cansativo, apesar dele não ser tão longo. Achei ele cansativo. E ele é ruim, porque, tipo, geralmente acredito, quando acontecem essas coisas assim, porque geralmente quando tem essas coisas assim é, de é, almas que voltaram, tem alguma, algum simbolismo relacionado, né? Tipo no Abracadabra, que as irmãs Sanderson voltam no dia de todos os santos, né? E elas têm aquela noite ali pra poder conseguir fazer a magia. Nesse caso aqui, a, 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 os fantasmas voltaram, simplesmente voltaram. Voltamos. E é isso aí. E lide com isso. Menino,
3: mas você tá querendo tirar conceito tipo os HBOers, né? De tudo, né?
0: Não, <risos> menino, eu quero tirar um conceito. Eu quero que a história tenha um motivo pra existir, porque a história não tem um motivo pra existir.
1: Mas nem o primeiro tem, jovem. Tu esperava é. que o segundo fosse ter...
0: Não, mas o primeiro ainda faz mais sentido com o negócio lá do culto do sexo, que eles querem o sangue do inocente pra poder terminar a transformação deles lá em imortais. Beleza.
1: Mas você Esse esqueceu segundo. de explicar uma personagem importantíssima nessa sequência? Que é a menina nova do colégio. Que né, a rebelde, que, né? Que é a rebelde que acho que matou os pais, não foi isso que ela falou? Que matou os pais? Ela falou tal. que matou os pais. E aí, essa menina, assim, tá lá, né? Nesse treta toda, o avulso matou, cortou o pescoço da menina por motivo nenhum, e aí essa menina bate na porta rapidinho, sei lá, gasolina. Falou, de gasolina, exatamente. Ô, oh, nem, né? então, deu um problema aqui, tem gasolina, aí a menina abre a porta assim, tá os espíritos, tudo. Não. <risos> tá o, e ela o fala,
4: pô, pô, são cosplay, né, caralho? É,
1: pô, legal, cosplay, gostei e tal, bacana. E aí a menina fala assim, ah, não quero mais não, valeu, obrigado. Sai correndo, e aí começa a caça as bruxas, né, desses fantasmas querendo matar esse menino, correndo atrás dele, dele. E aí vira, né, uma coisa, uma versão piorada do primeiro filme. Porque o primeiro filme, como você falou, é bem ruim. Mas eu acho que por ser o primeiro, né, por ser a novidade, você meio que fala assim, ah, tá bom, os caras estão querendo fazer aquele filme meio gore, aquela chacotona. Só que quando eles tiveram a audácia, a pachorra de fazer uma continuação totalmente desnecessária <risos> daquela merda que é o primeiro filme, e o pior de tudo é que no início do filme eu falei, poxa, até não tá tão ruim. Porque tá indo por um lado diferente porque você vê lá a vidinha dele no colégio, você vê o bullying, não tava nem tão horrível. Come... Fica horrível, fica inassistível depois da primeira morte, que é naquela cabana lá maluca, onde a menina morre do nada. Você se concorda comigo? Porque, tipo, cara, foi muito nada a ver. Foi, foi Sim, completamente e, e, e tudo, aleatório. tudo que
0: vem de, depois disso, é horrível, porque, tipo, aí você tem, tipo, como se fosse fases de videogame, né? Você tem cada um Nossa. dos fantasmas atrás dele, em algum momento, com uma morte escrota. E assim, a menina, que supostamente era pra ser a grande Nossa, vilã... E um flashback, ela... né?
4: Cada vez que um vai morrer, passa um flashback de como hum. a Babá recrutou ele de, como eles, a a Samara de bem...
1: referências é. e tal, hum. aí você fica... Hum. <risos> A Babá era a é tipo... cola do Glee Club no final, né? Ela é tipo meio que o casado. A, é tipo a,
3: Mer... a Mercury Story, né? Mostrando o inferno deles, né? Tipo, fizeram pegar um Sim. Colô, foi um Murphy, né? Mas não colou. Uhum. E
0: aí, tipo, vai tendo uh, uh, os bandidos, né? Os, os mortos em sequência, né? Primeiro lá o a mulher do Pete depois Robin Amel, depois Bella Thorne, e vai um a um, e aí tipo, a menina que era pra ser uma das principais, que é a Loura lá, a vizinha, junto com o namorado e o outro cara, é viado, eles desaparecem. Eles desaparecem. Eles desaparecem, e quando o, o, eles reaparecem, os dois os dois meninos, eles explodem e desaparecem no mesmo minuto que eles apareceram no filme, uhum. sabe? É muito surreal. E aí, tem o plot lá, que o Queimarino vem não sei o que, e é quando Viado. chega naquela bosta...
4: Não faz ah. olha só, eles estão morrendo depressa, porque tem que acabar isso antes da noite terminar, e esse menino tá fugindo essa menina também, certo? Exato. Aí é, Cole e a menininha nova fogem com a casinha lá porque assim, eles saem de carro depois de, de matar o cinturador, né? E aí eles podiam ter ido pra qualquer lugar, mas não, eles vão pra um lugar que a menina tinha um porãozinho pra não sei o que beleza, pra ela ficar lembrando que matou os pais E aí, eu achei que a que a loira, show de vizinha tivesse longe de onde ele tava, não tinha chegar, né? Precisava de, da carona do pai dele, mas não. Ela chama o pai dele, liga, né? Tá o pai dele e o pai dela juntos, jogando Ela tem um telefone lá, tá via
0: satélite, jovem. Uhum. Como
4: assim? E ela fala assim pro, pro outro lá, o fantasma que é um, sobrou, né? Vamos esperar aqui. Aí quando ele chega, ela fala, vai lá tirar o coelho da casa. Aí eu, hã?
1: Por que, que tu não foi, garoto? <risos> não, e nesse meio tempo, dá tempo desse maluco ainda perder a virgindade. É, tem todo um põe Tem o clipe de dança.
5: Tem o clipe de dança, dança
1: né? Tem várias coisas. Isso porque Bijar ele tinham que matar a pessoa antes do sol, antes da noite acabar. Então, assim, é bizarro, sabe? É bizarro. E o final desse filme é é podre, é podre, é muito podre na verdade não, o filme todo é assim, podre, mas no final é, consegue ser mais de podre ainda
0: é, depois que eles tiram ela da casa aí a, a show de vizinha mata o pai aí o, o quem marino injeta lá a droga nele não sei o que, já, aí ele e fala e quem assim,
4: marino que acha que tá tudo ok depois de ver o outro morrer na frente dele, vocês vai em sangue então, exato, a mulher arranca os dois braços exato, aí depois quem marino foi fazendo um sonso do filme inteiro tipo, não tá acontecendo nada
0: é, só tem que, só tem que ligar pra Leslie B né, pra falar que já achei ele, já achei ele, já achei. E aí, esse homem, né? ela O que é leva ele de drogado. Aí ela, a, a show de vizinha, segura lá a namoradinha. E aí ela fala assim: ele vai voltar porque ele nunca deixa ninguém pra trás.
5: <risos>
0: e aí, passa três segundos, o menino aparece lá. E ela tá vendo? Acertei. E aí, os fantasmas começam a brotar do nada. Então, não faz sentido eles, eles ressuscitarem se ele já tinha morrido. Não faz sentido, de novo. E aí. E aí, Samara Weaving vem usar um pouco da sua dignidade, né, que ela ganhou com Ready or Not, tentando fazer outras coisas <risos> na vida. Olha,
4: que ponta que Samara fez, gravou tudo em meia diária, né? Foi flashback claramente, claramente
1: só. a Netflix ameaçou essa mulher de morte, falou assim, ô <risos> filha, você falou tem que, que vai fazer... Voltar. Tu vai voltar porque você foi revelada por essa merda aqui. Então você vai fazer de novo. Ah, mas eu não quero. Vai fazer sim. E ela tem um grande arco de redenção, né, Tem, Rosa? Perfeito. Exato. Ela é, porque... ela é Black Widow desse filme, né? Você
0: é, não. E aí.
1: Pela, não,
0: não, e eles fazem a ligação maluca, né? De que, tipo, mostra o flashback da, da namoradinha do Cole lá, né? dirigindo o carro, e a gente descobre que a namoradinha do Cole era a show de, a, a Samara Weaving, era a babá dela também, Sim. viado.
4: Viado, eu fiquei achando, na hora que eles começaram a revelar isso, que ela ia descobrir que, na verdade, a babá matou os pais dela, porque não faz o menor sentido que ela fala assim. Ah, eu tava procurando uma bonequinha, e aí meus pais chegaram e bateram no carro que eu tava e aí a culpa é minha. Ela é, bateu eu... a formiguinha, uhum. né? A culpa eu é de pintar um carro no meio da estrada, torto, né?
1: É léo é isso. E, e que que aí, aí... Não atenção. Plot de dilema, né? Tipo, ah, que eu queimar a formiguinha, eu vou ter chegou na casa, dos é. que meus pais
0: já tipo, é. é é. Jovem, e aí não faz o menor sentido, porque a babá vende a alma pro Satanás, Satanás por causa de uma criança que ela nem conhece direito, viado. Que ela só toma conta, ela vende a alma para criança para Satanás.
4: A criança é bem, ficar viva. Sabe. Ela é do não, bem. Tipo assim, é. Ela já tinha vendido a alma para Satanás por causa dessa criança. Antes do primeiro filme, quando ela era má. E aí ela fala para a assim... Você me transformou, agora eu sou boa, não sei o quê. Porque você cuidou de mim até o último minuto. Aí você fica...
0: Quê? Exato. E, e aí tem a redenção. Porque o, o sangue lá, né do inocente, supostamente... Já não é mais inocente porque o Cole transou. E aí os fantasmas começam a explodir, né? Uhum. Começa a explodir, aliás, a, a morte de Bella Thorne Gente, essa mulher, ó, palmas Palmas Um toncantins inteiro pra Bella
3: Thorne a entrada, que... a entrada de Bella Thorne é icônica também, né? Quando ela entra pela janela Caindo toda rolando pelo sofá Toda ruim <risos> Gente, essa mulher,
0: ela merece todo o sucesso Que ela tem no
3: Olifâncio Porque <risos> ela é maravilhosa
4: Chegaram na, 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 na carreira feliz. de atriz
3: mas vem aí, o aí ela. Filme, mas... O sinopse do filme, tipo, falando Robbie Amel, tá não sei o que, aí tá Bella Thorne,
1: entre parênteses, OnlyFans.
3: Only OnlyFans!
1: <risos> Exato. <risos> Cara, é mas sim. vem aí ela em euforia na próxima temporada, então tá de boa. Exato. Olha,
4: você que eu fui chocado. Com a bomba que o Robert tomou pra esse filme. Porque esse homem sempre foi magro, né? Um magro de ruim. E aí, nesse <risos> filme, ele tá bombado num nível que chega a ser esquisito, uns peitos redondos, assim. Eu achei muito esquisito.
0: <risos> é silicone, né?
4: Só pode, parece é muito. Ah, sim, ainda pegaria é pegaria. Ele, ele
3: põe porque é o único papel que ele consegue e é sem camisa, né? Então ele não pode é perder sim. o único.
4: Não, o dia ele já é. é sempre vestido, quase <risos> sempre vestido.
0: E aí a Babá faz o Miguel lá, né? Dá o sangue misturado lá com o sangue de puta e aí o fantasma explode e aí ela vem com esse discursinho de ai, você me mudou, fui muito tocada não sei o que, mas preciso me sacrificar também e aí ela toma o sangue, explode né derrete, explode, e aí o queimarino chegou e aí o menino fala assim, tá vendo? Tá vendo? era satanás mesmo, aí ele agora eu acredito, vou ligar pra tua mãe agora e falar, menina, tinha o um diabo mesmo, <risos> diabo com a calça riada, loucura
4: Daquele Não, agora
0: é verdade. E depois Posso que o menino
4: decidiu, enfim, me, tipo, psicólogo, né? Psicólogo, ah, melhor caso que eu já tive na minha vida, te curei desse trauma que você inventou.
0: Exato. E aí. Na verdade era grande... é é
4: Orientador, né? Da escola.
0: Orientador barra diretor, /diretor barra /bar tudo
4: Psicólogo,
0: é. Era multitask. E aí tem a grande cena pós-crédito, né? Depois do estudo, do começo dos créditos musicais. Que o livro do Satanás abre no
1: meio do lugar onde Ai, o fantasma nossa. explodiu. E eu nem fiquei ver essa cena pós-crédito. Crédito, né? Porque <risos> não aguentava mais. Sério, gente, que
4: chacota, assim. É o que o TV Dava sair. falou, antes da primeira morte, eu até falei, ah, parece que vai ser um filmezinho de terror adolescente normal. Famos, né? Ampliaram um pouquinho, vai ser tudo numa sala, né? Engraçaram um dinheiro. E aí, tipo assim... Essas mãos não são engraçadas, gente. Eu não sei quem disse pra esse diretor, uhum. pra essas pessoas, que ah, vai ser muito legal ficar só explodindo as pessoas e tirando a cabeça de uma forma tosca. E aí, tipo, o filme não assusta, não faz rir, não faz nada. Você fica assim, cara, que gasto. Isso a é um Bela gasto de dinheiro, com a cabeça dinheiro, presa, né?
0: A Bela Torre presa com a cabeça no Canyon e o coach debaixo dela, lá, Nossa, Você tá para de olhar tá. minha,
3: bunda. <risos> olha minha bunda! Não olha a minha
5: bunda.
6: Ah, que é engraçado. É,
3: eu que faz... odiei o filme é assim e icônica assim. Gente,
1: eu já tava tão cansado desse filme que eu não conseguia reimaginar. Eu tava assim, ai caralho. Eu tava igual o Leócio, no Vezes 3, passando rápido pra ver se ia acontecer alguma coisa. <risos> tava assim. Mas a morte é, da a gente... Babá foi, tipo, descer o telão, né? E aí começou o arquiteto do do Pontão, Sim. mostrando como ela como era uma boa pessoa. <risos> e não sei o Melhores momentos. É, aí veio, sei lá, Giovanna Antonelli da depoimento sobre a vida dela, quando ela foi babada... Fez papel da babá no lugar da babá, nanã. E aí você fica assim, caralho, sério é que agora eles estão querendo me vender Que essa mulher é um anjo na terra? Sendo que a mulher passou o filme anterior quase todo, sendo filha da puta.
4: E tipo, essa mulher não está no filme, da E ela não está cara, tá no filme, não ela exatamente... Ela não vai aparecer pra dizer
1: que é do bem. Exatamente, tipo, ela não tá no filme. Não importa, né? E daí, o melhor de tudo é quando o pai dele chega e fala assim, oi fulano, tá sumido e aí, hein? Caramba, como é que você tá? Aí ela fala assim, oi seu Fulano, vim aqui dar um oi pro seu filho e tal. Ah, tá saudável ele, né? Aí ela, é, peraí que eu tô descendo. Aí nesse meio tempo todo mundo explode, morre, isso, acontece tudo. E aí o homem fala assim, menina, não era que era verdade mesmo? Vou ligar pra sua mãe. <risos> não,
4: tipo, a premissa do filme inteiro já não, não cola porque eles falam que ah, quando a polícia chegou não tinha mais ninguém, não tinha corpo nenhum. Foi como se o menino tivesse quebrado a casa inteira, né, acertado o carro lá e não aconteceu nada. Mas aí ninguém foi atrás da babaca, cuidava dele, não? Sabe o que aconteceu?
3: Não, não, né, não. Deixa eu fazer outra pergunta do primeiro filme que eu não lembro. Esse negócio tipo, de tipo videogame não existe no primeiro, né? Eles enfiaram no segundo pra ser engraçadão, né? Aham, uhum, foi referência Aham,
4: uhum, sim, foi.
3: Hum, muito opaco mesmo, Acho
0: né? Fazendo hum. pra dar um, um, um plus a mais. No filme.
3: Hum, é.
1: Tá. Vem aí, né? É, no... Mas vem aí, 2022. Vem aí, 2022, vem 2022, lá, 2022 história, né? Claramente, logo a gente <risos> de dinheiro. Tá feliz, Lacada? Ele tá vendo? Sobrou 10 reais desse Ambrelacada, me fizeram essa merda. Deviam ter gastado o orçamento todo.
3: Menina, eu já entendi o plot do videogame. O próximo filme vai ser interativo. Você vai escolher como matar os fantasmas. Ah!
1: Adoro! Já tem um sucesso, vocês escolheram como é que você mata Bela a Bela Thorne? Não, não, não ela, não vai morrer não, ela vai ser a
0: protagonista. Bazuca. Fechando a conta do Anifã
1: dela. É a mais de fome, <risos> né? Deixando ela
0: pobre, né? Deixando ela é. pobre. Ai, Mas, Anãozinho, que... Belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
3: Então, menino, vou ter que quebrar o conceito do K-pop, né? Porque Júlio Santasma <risos> empaquetou a mim, a todos nós. E aí, a música que eu vou pedir é Wake Up. É a primeira música que a Julie canta no primeiro episódio, que é maravilhosa. Que até chorei assistindo. Todo mundo riu da minha cara, mas foi um momento lindo. Bebezinho, minha vida. né? <risos> a música da Ana Maria Braga, né? Acorda, menina. É <risos> música... <risos> é a música do Dailan né? Pra gente
1: gravar, né, é. Tô precisando mesmo pra dar uma acordada aqui. São 3h10 da manhã. Vambora. Vem. Ai,
0: ai. Então vamos tocar mais essa belíssima canção de Julie e os fantasmas e nós já voltamos.
1: Here's
7: one thing I want you to know: You got some place to go. Life's a test, yes. But you go toe to toe. You don't give up, no, you grow And you use your pain Cause it makes you you Though I wish I could hold you through it I know it's not the same You got living to do And I just want you to do it So get up, get out be like that spark You know the rest by heart Wake up, wake up Baby, it's all you do Look out It's what you gain, raising your voice in the rain Wake up your dream and make it true Look out, look inside of you It's not what you lost Realize that spark time to come out of the dark Wake up Wake up Better with those demons Just look them in the eye, no reason not to try. Life can be a mess, I won't let it cloud my mind. I let my fingers fly. And I use the pain, cause it's part of me, and I'm ready to power through it. Gonna find the strength, find the melody, cause you showed me how to do it. Get up, get out. That spark, you know the rest by heart Wake up, wake up, if it's all you do Look out, look inside of you It's not what you lost, it's what you get.
0: de volta com o último bloco desse podcast, uhum. e vamos começar esse bloco com polêmica, né, você que chegou uhum. até aqui, agora você vai ter polêmica, você quer é polêmica, vai ter polêmica na sua cara, porque nas últimas semanas aí, né, nós vimos aí uma comoção da ultradireita americana, que obviamente, né, infectou os idiotas, não digo nem ultradireita brasileira, porque, né, só, são só idiotas. Mesmo no Brasil fazendo um boicote para Netflix, cancela a Netflix, tudo por causa do filme Minhonas, né? Em, em francês, ou Cures em, em inglês, e no Brasil ficou como Lindinhas, né? Esse filme aí franco-senegalês.
3: Você me ao... jura? Para mim, apareceu é. Minhonas. É, o meu também.
0: É, é apareceu. É que no, o Brasil é é, é que no Brasil é Lindinhas.
4: no Brasil é
3: Lindinhas,
0: né? E esse filme ficou muito em voga por causa de uma cena fora de contexto que foi jogada na internet e também pela capa que a Netflix usou né, como divulgação da, do filme e acabou gerando uma controvérsia gigante que o filme hipersexualizando, criança que absurdo, criança de 11 anos sendo sexualizada, Netflix sua cretina, e aí surgiu o rumor que Damares... E entrar na justiça pra tirar o filme do catálogo, <risos> né? E assim... Mari sempre é... tem
4: objetivos muito nobres, né? E muito é. preocupada em seu trabalho.
0: Muito preocupada. E aí, é... Eu já tinha visto a sinopse e o trailer do, do, do Cure's há bastante tempo, bem antes dele estrear, e já tinha até, inclusive, colocado na minha lista. Quando começou essa polêmica toda, dois, três dias antes dele estrear, ou logo que ele estreou, falei, gente, não é possível. Porque, tipo, a sinopse fala sobre né, uma menina, Jones e que é muçulmana, que... Vai se descobrir através de um grupo de amigas e da dança. Beleza, válido. Vamos conferir. E veio toda essa polêmica, né? Ah, pedofilia, Netflix pedófila, ah, sai daqui. Cadê a Netflix? E, mais uma vez, né? Pelo menos pra mim e todos nós que assistimos aqui o filme. A galera tava novamente equivocada falando sobre coisas que elas leram em algum lugar, viram alguém comentar e. Assim, não faz sentido, sabe? Não faz sentido porque você assistindo o filme como um todo, ele justamente critica essa questão da hipersexualização e uhum. tal, né? Uhum. Eu queria até que o Leozio falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso.
4: Então, é, primeiro, assim, eu tinha entendido, eu não acompanhei a polêmica toda, que o marketing da Netflix tinha focado nisso. Então foi um, um pedaço que alguém botou, assim, solto, né? Não foi, tipo, o trailer da Netflix que, que botou isso aleatoriamente. Então.
3: Não, tinha um... uma cena do trailer dela fazendo aquela dança do final ali, caminhando balançava a bunda. Que não tinha Exato. Que... E tinha isso
4: mesmo no teaser. Ah, entendi. Porque assim, eu acho que, primeiro, isso tudo trouxe muito mais público pro filme do que ele teria normalmente, né? Uhum. Porque... É um filme super nichado, então quem falou mal, quem se interessou em saber a verdade foi atrás. Mas eu não sei se Se a Netflix se beneficia muito disso, porque assim, realmente o filme Ele é até meio didático em mostrar, ó, está acontecendo porque essas crianças estão sendo expostas cada vez mais cedo a coisas que não deveriam. A gente não está julgando as crianças em si, né? A visão do filme, tipo, em nenhum momento aponta que as meninas estão fazendo coisa errada, mas eu acho que ele justamente quer te deixar desconfortável com aquilo. Eu falei pro Sassi, assim, muitas cenas eu fiquei perturbado. Porque eram umas meninas Não só a questão da, da hipersexualização Porque assim, quem teve o Chan na nossa infância Como a gente teve, já uhum. viu, né? Crianças um shortinho, não uhum. sei o que uhum. Mas assim, as meninas estão o tempo inteiro Brigando, se xingando e não sei o que o menino chamando a menina de puta No meio da sala de aula E, e tipo, me chocou, porque assim, eu acho que é até uma visão meio machista, tipo, ver meninas naquela, naquele contexto, foi muito surpreendente pra mim, porque na, na, assim, se talvez fosse um filme com meninos, a gente acharia meio normal, né, porque é o esperado. E aí eu acho que eles acabam botando isso e confronta a gente, porque assim, com certeza as crianças estão agindo mais dessa forma e, e tem acesso a xingamentos e comportamentos que essas meninas têm muito mais cedo, né, do que a gente teve. Então, então, assim, eu falava pro Sassi, gente, não tô acreditando Porque, assim, toda hora essas meninas estavam Se acabando uma com a outra, assim E aí o pouco contraponto que a gente tinha Era justamente o da família, da protagonista, né Que uma hora tá ali dedo na cara, pé na porta E, e a mãe é mais preocupada E tal, mais sensível Às coisas, mas assim eu fiquei bastante em dúvida se, tipo funcionou pra Netflix, né fazer essa venda sem explicar muito bem, ou uhum. se na real eles acabaram realmente perdendo credibilidade assim, porque por mais que o filme não seja o que foi vendido, eu acho que muita gente não vai nem entender que o filme é crítico tipo, vai ter gente que não, ass não vai assistir também, com certeza, né e aí eu fiquei bem dividido, tipo se, se valeu, sabe, porque eu acho que uhum. é um filme comum, eu falei pros anões e pros Sassos, eu acho que é um filme até meio formulário, que todas as cenas é as meninas tão dançando, é brigo, aí acontece alguma uhum. outra coisa, e aí vai evoluindo um pouquinho a história da mocinha, mas segue meio na mesma. Mas eu acho que a polêmica, por mais que tenha trazido gente, pode ter feito mais mal do que bem, né?
1: É, eu acho que o, o problema da forma como a Netflix vendeu o filme é que ele é pra mim, pelo menos, foi absolutamente o oposto do que a Netflix vendeu. E eu achei isso bom, porque eu também fiquei muito incomodado vendo grande parte das cenas que estavam acontecendo, principalmente as meninas brigando. Tem aquela cena lá, né, quando as meninas estão tão, tão treinando embaixo da ponte, aí a uhum. protagonista vai olhar e a outra tá com uma pedra na cara dela. Uhum. E eles... aí, tipo assim, uma paradas mega, meio pesada sabe? Meio de bullying... E, e, sei lá... E é... é
3: normalizado,
1: né? Tipo, e é normalizado, exato. Momento. Então, assim, eu acho que o filme faz várias críticas, principalmente a, a, a forma como as crianças, hoje em dia, estão expostas à a, a informação, né? E essa informação, muitas vezes, para criança, acaba sendo algo que não é tão positivo, porque você vê aquelas crianças de 10, 11 anos é, imitando músicas super sexualizadas, porque, no final das contas, a coreografia que elas estavam é, fazendo não é porque elas estavam, tipo assim, sensualizando porque elas queriam muito sensualizar, uhum. elas estavam imitando a coreografia que elas estavam vendo no, no YouTube. Então, tanto que tem lá a cena né, que elas ficam vendo o vídeo da coreografia, copiando e tal, e aí todo, todo o desenvolvimento do plot da protagonista em relação à família dela, que é muçulmana, que eu achei muito interessante, principalmente o plot da mãe com o ex-marido que ia é casar de novo. Então, tipo, a filha tinha que aprender como ser uma mulher... Mas a menina, na verdade, ela queria andar com as amigas dela... Que são crianças ainda mas ao mesmo tempo elas são crianças que estavam tendo atitudes que eram atitudes mais de adulto então o filme é meio oh, Darlan, que... oi
0: eu não sei se tipo se para mim pareceu isso porque tipo uhum. as meninas lá do grupinho de dança no começo do filme elas já faziam um rolê dos passinhos e tal Sim. mas quando a quando a quando a Amy entra no grupo uhum. ela que traz essa coisa mais sensual uhum
2: sim, né, pro grupo. Exato.
0: Tanto que ela fica lá vendo os videoclipes e tal, né? Mas e, aquilo que é? muito, e aquilo chama muito. E aquilo chama muita atenção dela, acho que principalmente por causa da repressão que ela sofre dentro uhum. de casa, né?
1: Sim, uhum. sim, sim, eu Aí. também acho que é isso. Mas eu acho que ela, beleza, ela traz isso mas a primeira vez que ela vê a, a questão da dança é com as meninas dançando. Por isso que ela se... se né, Sim, vontade a canção de dela. E eu acho que talvez ela tenha começado... Talvez eu não tenha puxado na atenção nessa parte. Porque talvez ela tenha começado a, a pesquisar no YouTube e acabou achando. Pode ser isso também. É, eu
3: acho que também, como ela era muito travada em casa, não podia fazer nada... Ela não tem uma orientação do que, que ela poderia ou não ver, entendeu? Que precisa de dança, isso aí. Sim, é, ela é porque,
2: a a pessoa, tem a hein? religião, né? Então, é, é, tanto é, que ela não, rouba não, o celular é... do cara,
1: ela tira isso. a foto da PP que posta, uh, ela é, faz e, várias isso, coisas isso. mega pesadas.
0: Isso, inclusive, é outra coisa que quando antes do filme sair falou que tinha uma cena que a garota tirava uma foto da sua parte íntima e dava pro cara. E tipo, uhum. dentro do filme tem um contexto é, outra completamente história, né? diferente, sabe? Ah. E ela, ela não tá dá pro su... cara? Ela posta não, no Instagram? Tá ela não, tá... ela tá surtadíssima. Ela isso. tá surtadíssima porque o cara descobriu que ela roubou o telefone. Uhum. Ele quer de volta. E aí ela maquina aquilo ali, tipo, ela vou postar isso aqui e aí tipo todo mundo vai saber que eu tirei o telefone dele, sabe? É uma problema bizarra. Uhum. Não tem nada a ver com ela tirar e deu pro cara porque Exato. Uhum. ela queria mostrar aquilo. Não. Tanto e que assim... depois...
1: Tanto que depois que ela tira a foto e entrega pra ele, eu também senti essa vibe de que ela tirou, postou, e acho que ela esperava que as pessoas meio que soubessem que ela tirou do celular dele e isso fosse Exatamente. criar um problema pra ele, Exatamente. porque ela queria meio que se vingar do fato de ele estar tomando o celular dela, entendeu? Exato. Era mais ou menos isso.
0: Eu também, eu também tive essa mesma leitura, sabe? Uhum. E o Telo tava falando dessa questão de, dela ser muçulmana e a dança, eu acho que, tipo, como ela vivia nessa redoma muito rígida, né, é, aquela tia dela lá, mãe, sei lá, tia, avó, alguma coisa assim também, muito super rígida, e, e o fato que ela também não tava conseguindo administrar com ela mesmo a situação do pai dela uhum. indo se casar de novo e levar a segunda esposa pra dentro de casa.
1: Exato, ainda teve isso. E ela a mãe, mãe meio que via também a mãe sofrer, né, porque a mãe uhum. dela é, não tava feliz com aquela situação, tanto que quando a mãe descobre, né, que ela tá dançando e fazendo as paradas erradas e foto, etc, que explode a, a bomba toda lá, a mãe tipo, meio que pega o chinelo, bate nela e aí fala, tipo, ah, você é uma vergonha você não sei o que, e o seu pai vai me, vai me culpar ainda e vai trazer essa mulher aqui pra dentro de casa, então assim, você vê que tudo que tava meio que acumulado ali naquele ambiente familiar, a mãe põe tudo pra fora e meio que despeja tudo nela, apesar dela ser culpada, né, por grande parte do, das coisas que aconteceram, que ela realmente fez, ela é uma criança de 11 anos, né, então meio que o filme, ele é um filme bem cru, assim, nesse sentido, e talvez por isso que eu gostei do filme, eu achei um filme bem interessante, uma visão que eu nunca tinha tido em relação a, a esse retrato, né, da juventude, porque quando você pensa 11 anos de idade, você pensar num filme de, com crianças, você nunca vai pensar que vai ser um filme com essa temática, entendeu, pelo menos eu nunca tinha visto um filme com essa temática, Sim, então pra mim foi Esperando...
4: por mais que tenha tipo aos 13, né, aquele filme da sim, Evan Rachel Wood, sim. ele tem a parte do, do desvio e tal, mas sempre tem uma lição de amizade. Esse filme não tem nada disso, assim. Não tem. Assim. Não,
2: não. Só é só verdade
1: bem... nu e crua, vamos dizer assim. É. E, e depois quando a, eu vi também a entrevista com a diretora e criadora, e ela falando que era mais ou menos sobre a história dela, sobre as experiências dela, e aí eu meio que, se eu tinha alguma resistência em relação aos plots que foi apresentados no filme, meio que eu fui tentando entender da forma como ela tava explicando gente, assim, não estou justificando, não estou dizendo que quem não gostou é porque a pessoa está errada. Não é isso, tá? É só que eu, tem, eu, eu consegui meio que entender o que, que ela quis botar ali, sabe? Qual foi o objetivo daquilo. Que não era uma parada só pra ser escrotona e chocar. Era, era um retrato baseado nas experiências que ela teve na vida dela. E ela é franco-senegalesa. Bas basicamente, a personagem principal, pelo que eu entendi, era baseada nela, certo? Hum. Ou, ou eu estou falando besteira? Não, sim. Não, tá certo. Eu, eu e,
0: uhum. e a e Ami, a, a, a ela tem essa coisa... Acho que a cabeça dela tá tão bagunçada, né? Que quando ela não consegue... As coisas vão acontecendo mais pro final do filme. Você vê que ela perde a mão até com as próprias amigas.
5: Uhum,
0: uhum, sabe? Uhum. Ela, tá, ela tá ela tá, descontrolada. Ela tá fora dos limites, sabe? Que até as meninas resolvem cortar ela porque não tá dando mais. Sim, sabe? sim. Acho, sim. A, o, ambi o ambiente opressor que ela vive não ajuda ela a ter... Aquela, é, uhum. Dizem que é quando a criança que não come açúcar quando come pela primeira vez. Né? que ela fica trincada de, de açúcar e é mais ou menos acho que isso que acontece com a Amy e eu acho que a, a síntese dessa questão de, de, desse filme dele ser incômodo as cenas de, de dança, os closes que a, que a diretora dão são pra ser incômodo, eu acho que a síntese de tudo isso tá na cena da dança final, uhum. na de como a plateia tá horrorizada Sim. de ver aquelas crianças daquele tamanho fazendo aquelas coisas.
1: Vaiando, tá? né? Falando, uh, sai daí, nada a Exato. ver. Exato.
2: As
0: pessoas na plateia estão horrorizadas, elas não estão gostando, elas não estão aplaudindo. Elas estão chocadas com o que tá acontecendo,
2: sabe? Uhum. E, e, eu, e eu fico mais assim, que eu fiquei impressionado como esse, é, isso escalona muito rápido pra ela, né? Uhum. Porque, porque assim, a gente tá no início do filme, ela tá chegando pra cima da, tá certo que tem, assim, tem umas passagens de tempo, né, pelas cenas, pelos cortes de cena e tal, mas assim ela surta muito rápido, assim, com, com essa ideia fixa, né, de que ela tem que ser é, tem que sensualizar tem que ser sexy tem que ser vista, né também, porque tem toda essa questão de que é, da religião dela e tudo e, e, e as mulheres têm que se cobrir também então assim, é muito eu, eu fiquei assim... Acho que a parte que mais me pegou no filme foi esse escalonamento rápido que ela teve é, de, de, assim, não ter contato nenhum com isso pra depois estar, assim, muito desesperada, né? De, de entre aspas, tudo pela fama, né?
0: Sim, é, mas... até, até naquela cena que a mãe e a... A tia, vão meio que fazer um exorcismo nela.
2: Sim, sim, exato. Né?
0: Ela tá possuída pela dança, uhum. né? E essa exato. atriz
1: é muito boa, essa menininha. Eu, eu queria uhum. dizer isso, porque ela conseguiu me vender... É, eu consegui entender o que, que a personagem tava passando. Aquela ali era como se fosse como vocês falaram, um luto de liberdade dela mesmo. E ela acabou ficando viciada nessa parada. Porque ela não podia fazer nada, ela tava presa dentro de casa tendo que usar aquelas roupas compridas, e aí ela se vê numa situação no colégio com... Vendo as meninas da turma dela que ela queria fazer parte, né? Que no início algumas faziam bullying com ela, mas depois ela entrou no, no time lá, no grupo, com aquelas roupas um pouquinho mais sensuais e tal. E ela pegou a camiseta do irmão dela, pequeno, pra vestir, pra, pra virar top. E... e aí você vai vendo ela fazendo tudo meio que escondido, mas tentando se, in, se inteirar naquilo. E aí no final ela meio que se descontrola. É, co é como se fosse uma pessoa viciada mesmo.
5: Uhum.
1: E é, é
0: muito. Uma triste uma droga
2: ela. Sim. Uhum. É, não e
0: acaba sendo muito triste também, tipo, a hora que ela cai em si, sim. ali no meio uhum, da apresentação,
2: sim, exato
0: quando ela cai em si ali, é muito triste aquilo ali também tipo, quando ela vai pra casa, sabe, que ela tipo, ela acho que finalmente ela entendeu o quanto ela errou, que tipo ela poderia fazer as coisas a dança e tal, mas que tudo que ela fez por causa disso, sabe Cai, bateu ali na consciência dela uhum. naquele
3: momento. Uhum. Deixa eu fazer o advogado do Diabo, ou do Bolsominion, como vocês gente, gostariam. Gente. Jovem. Não, é assim. Não, mas eu não vou falar mal do filme, não. É, quando eu vi o trailer, acho que eu Sassa que mandou esse trailer uma vez, e eu não lembro muito de trailer que eu vou ver o filme, porque se passou mais de uma semana, eu já não vou lembrar mais. E aí eu comecei a ver os comentários antes de ver o filme, e aí tinha aquela foto da Netflix que eles colocaram, com as meninas todas agachadas, com a bunda pra cima, de divulgação do filme. E os comentários das pessoas, tipo, são convincentes se você não sabe o que tá acontecendo, você, eles, eles meio que trabalham máquina de algum jeito, que eles falam, meu, Netflix é pedófilo como ele, o Edu falou da menina, da, um comentário que o cara falou que a menina tira foto e, e dá pro cara, e aí tem várias problemáticas, eu falei, cacete, eu vou ver esse filme porque, eu falei não é possível que deve ser isso mesmo, né e aí, até o meio do filme, você fica meio tipo, ah, não tá acontecendo nada demais, né? Aí, na hora que ela começa a dançar, lá no, pro velho lá do, do estúdio de dança, do museu, não lembro. Aí você fica, aí é um pouco, não sei o que. É, mas aí você vai entender no contexto. Então, tipo, como. Como essas pessoas conseguem é, crescer tão rápido com falta de informação, você tipo, põe um comentário assim você acha que é aquilo que vai acontecer. Como que eu achei antes de ver o filme? Eu tava achando mesmo. Será que esse filme a mulher tá falando de coisa de pedofilia? Caralho, puta que pariu o Netflix. E aí depois. E aí eu nem vi a entrevista da, da diretora antes. Eu falei, quer ver que ela vai justificar a merda toda que ela fez? Eu falei, vou assistir o filme. Aí eu assisti o filme, eu entendi, e aí eu ia ver a entrevista dela, eu falei, ah, tá. Entendi também, já tinha entendido mais ou menos, e depois vendo a entrevista dela, você entende mais ainda. Então o problema é: se os caras não têm informação, por isso que vai chegar assim. Pra mim, eu acho a minha questão mesmo é que a Netflix fez uma cagada assim na hora de, de, de divulgar, ou não, porque eles também queriam gerar um buzz. Um, é um filme de nicho, como também ele falou, ninguém ia ver muito aquilo. Ia passar uhum. bastante, tipo diversos é. filmes da Netflix. Sim, aí... porque tipo,
0: é um filme francês de criança, uhum. com criança, sabe? Uhum. Não entra no radar. É,
3: e aí eles falando isso, então, tipo, gera falar, o ah, que tá acontecendo aqui? E aí eles começam a ver que as pessoas estão assistindo, eles vão conseguir umas pessoas, tipo, ah, tá, entendi como outros que falam, não, isso aqui é uma bosta, isso é pedofilia, não sei o que, vocês estão é, romantizando o bagulho, não sei o que. Então, tipo, foda. Eu acho é. que, pra mim, a culpa maior ali é toda da Netflix, que cagou, assim. O pôster que o Edu colocou no Facebook é muito mais bonito pro filme e dá muito mais é, ênfase no que, que é sobre o filme do que, que o pôster que eles tinham colocado das meninas de shortinho com a bunda pra cima, entendeu?
1: Sim, concordo. Isso uhum. eu concordo. E, assim, é... Cara, a gente também tem que parar pra pensar que nós aqui somos pessoas que, sei lá... Como é que eu vou dizer isso sem ser ofensivo? Uh, a gente meio que tenta olhar e ver as coisas. A gente não tá olhando o filme já com o olhar da maldade. Uhum. Mas a gente sabe que tem muita gente que é doente, que é pedófilo real. Então eu entendo, eu tô dizendo Sim. que o filme não é sobre isso, mas eu entendo que tem muita gente que vai ver uhum. esse filme e vai ver as menininhas de 11 anos com o shortinho curtinho rebolando. Uhum. Mesmo que seja uma crítica social que a, que a diretora tá fazendo, é é problemática. É problemática. Ninguém é que tá dizendo que não é, tá, gente? Uhum. Eu entendo a problemática em cima do filme. E por isso que eu acho que a forma como a Netflix divulgou esse filme é o que torna ele mais problemático do que ele já poderia ser para algumas pessoas. Uhum. Quando uhum. você, até não... porque
4: assim, Dalan, se uma pessoa que, que quer consumir pedofilia for ver esse filme, ela vai ter um proveito, digamos assim, de uma Exato. forma bem escrota. Sim. Mesmo tem uma crítica lá,
1: porque ela não Exato. vai nem ela não vai ligar para a crítica. Exato, ela vai ligar para a parte é... do shortinho. Mas o
3: problema é todo isso também é assim. A gente tá culpabilizando quem, as crianças ao invés do pedófilo. Sim. sim, sim. Mais, jamais, fala. jamais. Não, não tô falando que você tá falando isso, tô falando assim, mas é um meio que você fala ah, tem uma criança de shortinho. Então, sim, vai sim, sim. É, não, porque
4: na real, assim, eu tô dizendo a pessoa vai assistir Boa. o filme consumir isso, vai ter, mas assim, é, tem crianças de shortinho por aí, né? Então, assim, a gente vai fazer o quê? Vai uhum. proibir as crianças saírem de casa, sim. né? Sim. Porque, é igual não, mas o meu ponto. Meu ponto é nem
3: esse. É a mesma coisa, não termina. Não, eu... é só, é tipo assim, pra mim é o mesmo ponto que fala que mulher tem que ver o que vai vestir pra sair na rua pra não ser estuprada. Sim, é o mesmo ponto. só não vai eu poder nada. Eu concordo
1: com é... você. Eu concordo com a você. A culpa é do
3: cara que é doente mental. Não é uhum. doença mental, né? Filha da putagem, sei lá o que que é essa merda. É, e... mas, o, mas
1: o meu ponto é que eu acho que como a Netflix vendeu errado, colocou uhum. as menininhas uhum. sensualizando no poster, é, cortezinho da cena da menininha dançando de quatro no chão no trailer, coisa que ela não precisava fazer. Ela poderia contar sobre o que é o filme, sem colocar essas cenas, entendeu? Sim. E aí, quando a pessoa fosse ver o filme, a pessoa ia ver que, é, que tinha essas cenas lá, mas como o Sasser e vocês falaram, tipo, a maior parte das pessoas que ia ver esse filme não ia ver por causa disso, ia ver porque tá, ia estar tá interessado na história.
3: Uhum.
5: E mas aí...
1: eu achei
3: o trailer, é, o trailer não lembro disso, porque eu não revi, vendia que era uma história sobre isso, pra mim era tipo uma menina que queria dançar. Não, mas o trailer,
0: filme. mas o trailer, o trailer vem de essa questão da, da amizade. Não tem nem essa cena da, da dança não tem, final. tem, eu não
1: lembro. Não hum, tem, não é. tem. Hum, não tem. Então,
0: tanto, não que, é. tanto que se a gente for procurar nas nossas conversas no grupo, hum, eu, hum. eu falei desse filme com vocês muito antes dele estrear, muito antes dele estrear. Hum,
1: Sim. É, por isso que eu não vou lembrar. É porque eu não vou lembrar do trailer, porque o que eu tinha entendido era que o trailer tava. tinha alguma coisa desse tipo e toda a polêmica surgiu devido a essa divulgação com essas cenas e algumas pessoas já começaram a problematizar antes de ver e rolou todo o boicote, a Netflix uhum. perdeu não sei quantos assinantes nos Estados Unidos, é, perdeu não eu, não, milhões, eu, não, eu não
5: sei,
0: eu não blá sei blá
1: blá, a ação caiu não sei quantos cento. A,
0: a, Netflix, a Netflix pediu desculpa pra diretora, né de, de ter divulgado aquela peça porque a gente também não pode esquecer que a Netflix fez a peça mas a o algoritmo, ele, ele muda ali o, o teu, a capinha de acordo com, com as intenções do que você mais mas assiste, né? As capinhas uhum. variam. Tipo, eu tô na conta, na minha conta, mas se eu trocar, tipo, o perfil do Leandro, as mesmas séries que eu assisto estão com outra, outra capinha diferente.
2: Sim, né? sim. Também uhum. tem
0: isso. Então a Netflix errou em ter feito uma peça que focava no, nas menininhas de, de dançando com a roupinha curta, errou pra caramba, né? Uhum. Mas de onde também saiu esse, esse print, né? De onde começou? Uhum. E eu acho que o mais problemático pra mim, é até... Eu vou ver se eu coloco na pauta da semana que vem, foi o documentário que eu assisti essa semana, aquele da, das redes, né? O Dilema das Redes. E eles falam uhum. muito sobre essa questão da desinformação, de pegar uma, uma, uma coisa aqui fora uhum. do contexto, jogar e a forma com que isso multiplica e replica muito fácil.
3: Porque... É, eu falei, ter, não ter visto, tipo, não lembrado eu ter, ver ver o comentário e você falar caralho, eles têm tipo sentido que, que falando, né? o que eles estão falando, né? Exato,
0: tem... porque, assim, é... a, a, a gente, infelizmente, cai nesse, nessa, nessa, nessa... A gente não, porque a gente na maioria das vezes a gente assiste, pelo menos pra tentar saber o que aconteceu, que foi uhum. o Mignones, né, a gente assistiu, eu já ia assistir, depois da polêmica eu fiquei mais motivado, e todos nós assistimos justamente pra poder entender o que tava acontecendo, né, mas a galera, assim, não vou dizer menos informada, mas mais suscetível a, a absorver esse tipo de notícia falsa, né, uhum. ou fora do contexto, uhum. é, eles espalham essas, essas informações muito mais rápido, porque, tipo, a gente, o filme saiu, aí a gente foi ver, sei lá, dois, três dias depois, e aí Tipo uma semana depois a gente está debatendo, e as pessoas vão ouvir esse nosso debate, sei lá, dez dias depois. E essa informação do a pedofilia, você é, é instantânea. Isso, exato. Sabe, é instantânea. Então é muito complicado, e assim, acho que cada vez mais a gente tem que reforçar essa questão de tipo, cara, questione tudo, questione tudo, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você lê, cara, questiona, porque a gente tá dentro da nossa bolinha ali, confortável. Se dentro da nossa bolha, né, a gente foi atingido por essas informações, imagina quem, né, não tá, tá fora da bolha, que é, a recebe no zap, chega lá no grupo do zap, Netflix faz filme pra pedófilo, sabe? Uhum
1: não é, uhum. exatamente, e é aquilo gente, uhum. converse com, com as pessoas ao seu entorno porque, às vezes, você pode não ter visto, você pegou alguma coisa é, mal intencionada, alguma fake news ou algo do tipo em relação a algum filme, alguma série que você estava interessado a ver. É, e conversando com outras pessoas que você sabe que são pessoas que leem, que se interessam, que não são tão suscetíveis, você acaba esclarecendo algumas coisas. Porque o que acontece aqui é entre a gente, a gente conversa muito sobre vários assuntos. E é por isso que as coisas meio que surgem, né? É, os temas surgem. Eu, eu nunca veria esse filme e se o Sasa nunca tivesse levantado uhum. ele Sim. eu não sabia nem que isso não, não existia provavelmente
4: nem chegaria em alta no Brasil Exato. caso país que não é a França se não fosse
1: isso tudo né? exato, então converse, questione, pergunte verifique se você vê um assunto que está dando muito buzz, todo mundo tá falando com opinião formada ao invés de você pegar a opinião de alguém vá lá, assiste e monta a sua opinião com base uhum. no que você viu. É tão melhor, sabe? É, ou não assiste não opina, né? Ou, ou, mas é difícil não assistir e é não obrigado. opina, porque não o ser humano opina. Tudo, né? o, o ser humano é. opina, não importa. <risos> vendo ou não vendo, a gente opina. É, 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 é então, vai que, ver. É, é, lá e vê. Você vai dar opinião.
0: É, é não, não opina em cima do que você não sabe, do que você Exato. não viu. Uhum. É, é, esse é o principal. Não seja Maria vai com as outras. Tá? Ah, meu amigo disse, a minha avó disse, a minha mãe disse. Cara, se você não tem informação suficiente de todos os lados, de onde você puder coletar, não replica. Não replica. É, é pior, sabe? É pior replicar. Procura saber. É, 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 é. é, é. Fácil, né? E é pra todo mundo. E acho que é super possível, sabe? Uhum. E é super possível. E vou trazer de novo esse, o documentário do, das redes. Eles falando, né? Tipo, eles, eles usam... Citam lá o termo de, tipo... É, aquecimento global. E eles falam que pra mim vai aparecer assim. Pode, pode, se eu botar aquecimento global no Google, vai aparecer assim. Aquecimento global é ruim. Aí usar não vai aparecer assim. Aquecimento global é verdade. Pro Darlan vai aparecer. Aquecimento global... É mentira pro Taylor. O aquecimento global não existe, né? Dentro da própria ferramenta, ela vai adequar de acordo com aquilo que você tá mais dentro, né? Então, até nisso a gente tem que ficar ligado. É muito bizarro. É.
4: Agora, eu fiquei pensando numa coisa aqui que eu não quero alongar muito a discussão, não. Até porque é bem geral e tal. Podemos fazer um programa no SA sobre futuramente... Porque, assim, Quero. passou da hora de material promocional de filme, de série, ter o mínimo de aprovação ligada a quem dirigiu uhum. o um filme, né? Porque, assim... Uhum. Exatamente. Essa mulher fez o filme e a Netflix vendeu a moda, caralho, totalmente a revelia dela. A gente vê aí direto o trailer de filme que conta final, que conta não sei o que, que diretor tá puto. E tipo, nada muda porque eu imagino que isso seja jurídico, né? seja, em relação a, tipo, ó, é, agência de publicidade vai fazer aqui, produtora de trailer e tal. E o diretor entregou a, a, o, o controle dele da obra, que às vezes não tá nem na obra, né? Já se perdeu aí pra como vai ser divulgado. Mas eu acho isso tão errado e tão ruim. Pra venda como um todo, sabe? Você ficar estragando a visão da pessoa que fez o negócio, ou você entregando coisa que ele não queria que entregasse, ou então o MD deturpando e vendendo uma coisa que não é, sabe? Que isso tinha muito que ser repensado.
0: Sim, e dependendo de que for, como for vendido. Além de ser prejudicial para o realizador, como no caso foi para essa diretora, foi extremamente prejudicial para a carreira dela, para a visão dela para algumas pessoas. Pode ser também de má fé, pode né, vender um negócio uhum. que não é. Vídeo é Esquadrão Suicida, beijo, né? Uhum. Então é complicado, é muito complicado.
4: Apesar de que o pessoal do Esquadrão Suicida que fez o trailer fez o filme também. Né? <risos> <risos> não foram eles que reeditaram? Ui, eu amo. O filme inteiro. Sim.
1: Não, na, na minha vida PNC de youtube né que eu agora vejo muito YouTube aqui eu acabei caindo aí num looping eterno de uns vídeos do um, uma galera que trabalha nessas companhias que fazem trailer mas eu vou até encaminhar para vocês e aí o cara relatando como é que funciona a parada é surreal tipo é, existe tipo uma competição entre várias empresas e as empresas de cada uma monta o seu trailer e manda para o estúdio e ganhamos, que todo
4: mundoou né
1: não mas calma porque eles fazem tipo uma parada de público. Qual o público que você quer apertar com esse filme? Ah, é o público mais infantil? É o público mais família? Aí tem tipo aquelas paradas de The Good Wife que você bota o trailer numa salinha com pessoas pra ver. Aham. Uhum da reação não. do trailer... Homelander aprovando a campanha, e, gente. Ah, pessoa a pessoa tipo, assina contrato de confidencialidade e tal, que não pode divulgar nada dependendo do filme, né? Se, por exemplo, se for um filme da Disney, que é gigante, a hum. pessoa assina e aí, com base nessas reações, eles decidem qual trailer eles vão tocar. Esse trailer, ele pode atender exatamente sobre o que o filme é ou não, entendeu? Então,
4: porque então, assim... Ó... É Eu acho que grupo de foco e tal é, é válido, né? uma ferramenta... Mas, assim, pense isso, então, na concepção do filme. Seu Mas filme é tem bizarro. um público e você quer atingir outro com a divulgação, não faz é. sentido?
1: Depende. Eles querem atingir o que é mais lucrativo, pelo visto, né? É. Então, assim...
4: Então faça um filme que né, Exato. desde o começo seja pensado pra isso. Né, concordo. <risos> Exato. É,
0: mas pra gente desanuviar então agora, né? Vamos Opa. aí pra última pauta desse podcast, né? O momento é. que todos vocês estavam aguardando.
5: Que não, Série, Porque
0: Todos liberar nossos pulmões para falar muito bem de Julie e os fantasmas, Julie and the Phantoms, uhum. e eu quero que Leózio faça as honras da temática. Fique com o programa pra você, que Esse é o
4: seu momento Mas, gente, que responsabilidade, né? Jogando na escola assim
3: Você tá representando todos os fantasmas sexuais agora Sim, né?
4: todos os é. ghosters Bom, primeiro eu quero fazer o um esclarecimento aqui Pra quem ainda não souber, que eu acho muito difícil Que sim, de e os Fantasmas Originalmente é uma série brasileira, né? Que contou aí com participações de Manu Gavassi Entre outras estrelas A produção era de Rick Bonadio A abertura de Luciano Silêncio <risos> e eu assisti um episódio de Julius Fantasmas, amava, eu achava muito fofinha mesmo. Mas essa versão americana, né, que foi feita aí pelo maravilhoso Kenny Ortega de High School Musical, ela tem a mesma essência, a mesma história, mas uma produção um pouquinho diferente. Então, né, nessa versão de Julian and the Phantoms, a gente tem uma família abalada pela morte da mãe, né? Então a gente tem a Julia, o irmãozinho mais novo dela, e o pai, que são cuidados aí por uma tia latina muito protetora. E eles estão querendo se mudar da casa, né? Tem toda uma, uma aura de que ah, a mãe morreu ali, então eles... Né, pra seguir em frente teriam que sair A Julie parou de se dedicar à música Que era uma paixão em comum que ela tinha com a mãe Elas escreviam música juntos e tal Então o estúdio da mãe tá fechado A Julie tem a melhor amiga, Flynn Que tenta dar força pra ela voltar pro programa de música Mas ela não, não consegue, né Quero cantar, mas não consigo E aí, ao mesmo tempo, a gente conhece a história De Luke, Red e Alec Que são três rockstars do ano de 95 Uhum Uhum. É isso, né? Porque na brasileira era, era dos anos 80, era, tipo, tremendão, assim, porque... <risos> e aí eles estão pra fazer o show da vida deles, né, no Orphium, que é o teatro que eles sempre sonharam em, em tocar, e aí eles saem pra dar uma desanuviada com comer uns dogão, feito no carburador, né, Zona? <risos>
3: né, aquele super <risos> saudável né, <risos>
4: exato e aí, inclusive a curiosidade é que eu fiquei esperando o tempo inteiro eles serem eletrocutados porque na versão brasileira é isso que acontece, né um pouco mais pesado, e aí eles morrem depois de comer esses cachorros quentes e ficam tipo num lindo, onde o Alex passa 25 anos chorando sem parar o bichinho 25 ou mais? 25 mesmo eu 25 eu tenho...
3: mesmo, aham uhum. ah, é eu verdade, pra 2020.
4: minha matemática eu tava, tava achando <risos> que era mais, Ai, e Deus, aí mano. eles são trazidos de volta no estúdio da mãe da Julie, porque os instrumentos estão lá por algum motivo, e aí quando a Julie vai dar uma mexida no local pra eles tirarem as fotos pra vender a casa eles aparecem pra ela e é aquela gritaria, né, de um lado do outro Julie, tipo, o que que tá acontecendo aqui e aí ela conhece esses três e vai iniciar uma relação aí de muita música, muita amizade, muita fofura gente, eu tô apaixonado por essa série que coisa mais linda
3: <risos> <risos> Ai, eu como o Léo, assim, tô mesmerizado é como ele mesmo diria, uma série dessa, gente, é muito maravilhosa Eu assisti tudo em um dia Porque não dá vontade de parar de assistir Essa série, de tão fofinha De música boa, de história legal de Atores maravilhosos, carismáticos Não tem um ali que você fala não gosta E é tudo muito lindo e maravilhoso
4: eu me obriguei a não ver tão rápido, né, porque eu falei assim, não, vai durar, são só nove episódios curtinhos, vou ficar vendo, então eu fui lá, me forçando a esperar.
3: Em tudo tem meia
1: hora, essa é a melhor parte de tudo, né, se não precisa... Exato,
4: e, e música hora. toda hora, né, então você nem tem... Meia hora, <risos> tem
1: meia hora e os créditos tem cinco minutos, né, então, é, então 20 minutos. Mais 10 de é música é 15 de história, só. É, exato. <risos>
2: posso só é, tirar um dos vocês tiveram a mesma impressão que eu com relação a a relação da Julie com o é o Luke né que é o principal uhum. dos fantasmas né de achar que ele era meio assim tipo que ela era mais ela era melhor para ele do que ele para ela vamos dizer assim vocês acharam uhum. isso ou não porque eu fiquei assim a, 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 algumas horas de tipo por exemplo, ele, ele fura com ela, né? Eles furam com ela, né, primeiro. Lá é, no show da escola e tal. E aí, é, eu, eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que ele pisa na bola com ela uma segunda vez. E aí, assim, eu acho que. É, Pra justificar isso, eles colocam o plot dele com a família, que ele vai lá todo dia pra chorar com os pais, não sei o que, e tal, tal, tal. Sim. E aí, assim, eu acho que ficou, entre aspas, meio que de graça isso na história, eu fiquei, assim, me deixou um pouco chateado na hora, é, essa questão dele, dele com ela, eu acho que... Eu não
4: lembro da segunda pisada de bola. Eles, eu eles tô tentando ainda. lembrar
3: eu o que foi que, sim, que eu, que falar. eu acho que eu acho assim, na minha visão porque como ele morreu no sucesso lá que ele tinha, uhum. ele não tem mais uma vida para viver, então para ele agora, ele queria voltar e fazer sucesso tocar, tanto que ele fura a primeira vez pra Julie lá, na, quando ele tá lá com o Cheyenne,
5: uhum. porque
3: ele tá tocando, ele tá tipo encantado ele tá comendo e ele não pode, eu acho que é mais por causa disso, porque a Julie ainda tem uma vida, ela tem uma família, ela tem tudo, e ele não não, ele só tem aquilo ali que ele pode colocar é. uhum. no lugar que depois vão ver ele. E ele é o mais obcecado dos três, assim, né? a
4: ah, coisa sim. de vamos esse fazer vários shows, é... shows e não sei o que. É
2: ligado no 330 esse <risos> sim. Gente, Mas eu é acho que, que assim,
4: essa questão do, da família dele, eles apresentam até bem cedo, que eu acho que logo que eles voltam, é, acho que o red ou o Alex né, comentam que a família se mudou pra longe, porque teve gentrificação sim. da vizinhança, um negócio assim. Uhum. E aí, tipo, o Luke joga, né? Que, a ah, mas ninguém terminou em bons termos com a família, fugiu de casa, não sei o quê. A família do Alex é, implicou porque eles que eram gay e eles não aceitaram. E acho que a do Red X é se mudou. E aí logo depois tem a história da música da Emily, né? Que a Julie fica achando que é uma namoradinha, mas eles Sim. fazem um mistério até hum. revelar. Então, assim, eu entendo que foi colocado no momento mais oportuno, né? Pra relação hum. deles. Acho que eles têm uma briguinha mesmo antes do... Que é justamente o, o dia do aniversário do Luke, né? E eles estão brigando lá por causa Sim. da banda. A Julie ainda tá Exato. chateada e ele, tipo, sai meio puta, assim, e aí uhum. os outros vão uhum. atrás da Julie pra mostrar que ele tem motivos, né, pra passar é, frente exato,
2: exato. Mas eu acho que foi plantado, assim, desde cedo a história. É, não sei, então, uhum. pode ser que tenha, que tenha fugido.
3: É, mas eu acho que eles colocaram meio que esse plot da Emily, assim, pra quebrar a expectativa, todo mundo achar que era um namoradinho e tal, e na uhum. verdade, a mãe uhum. dele, assim, eu achei que até poderiam ter usado um plot desse pro Alex, né? Porque toda a história dele, da de família ter brigado com ele e tal, ele sair. Mas não, né? Foi tipo pro Luke. Eu Mas eu acho que, que, que ainda dele. pode
4: rolar, né? Porque é. como a temporada é tão curtinha e eles têm... Tipo, o Alex tem o um plot né do Willy, maravilhoso, que vai desenvolvendo esse, esse bromance lindo entre eles. Sim. O Ed tá mais como alívio livre comic, então acho que o que eles podiam desenvolver de passado e essa coisa e tal foi pro Luke.
5: Sim. Uhum.
2: Agora sim, gente, é Ed Gente, esse é um personagem que me conquistou, assim, na temporada. Porque eu assisti o, o primeiro episódio e... Eu achei ele muito estranho. E aí, depois, durante a temporada, ele foi me ganhando muito, assim.
1: Eu
4: também, falei pros a gente, o de repente é o mais fofo. Tipo, é, tô... todo É, ele
0: é Exato. maravilhoso quando ele fica lá conversando com o pai da Julie lá. <risos>
4: Ai,
3: <eu amo. risos> Eu falei, ele não me
0: entende, ele não me entende mas eu, eu me sinto melhor perto dele.
4: E ele foi querendo dar força pro irmãozinho da Júlia ser é acreditado né, nessa busca pelo
5: Santar. Hum.
0: Ele fazendo os negócios para quando a tia tá lá, mexendo a, acendendo e né, apagando a luz, mexendo na, no bagulho da janela e depois com o lençol. Ele, Agora isso é um clássico.
3: E por mais que ele tenha um papel super pequeno Porque assim, ele não tem um, uma, uma trama própria, né Mas é, tipo, ele, conquista com... um plot, né? ele conquista do mesmo jeito Que os outros três, né Que tipo, Todos ali tem muito carisma, né Kenny Ortega, ele sabe escolher bem O elenco dele assim, é, ele tem o um romance claro. com o Luke,
4: né Que os dois estão sempre pra se agarrar no meio da <risos> né? E ainda leva um beijinho na uma
2: dedada né? da Oh, yeah.
3: Como eu amo essa parte Que ele fala <risos> Ele fica todo tremendo Que o Luke vai lá E, e ele, ele... Todo fica assim Garotas né Luke é. Aí o Alex vira Não Aí eu vou. Aí <risos> <risos> eu amo demais
0: Não é muito bom Porque tipo Ele, ele, ele fica perdido ali Porque se a gente for pensar O Luke tem o plot lá Que ele tá fazendo Quer fazer a banda Ele tem essa coisa do sucesso O O Alex de certa forma, ele acaba sendo o condutor da história, né? Porque através dele conhecer o Willie, que eles vão conhecer Cheyenne, né? Esse grande cristal da atuação aí da canção. <risos> Cheyenne Jackson...
4: Né? Nossa, gente, o tá acabado, o também, né?
0: Menino, ele tá posto que aqui é isso, cima, né? Jovem. Não, gente, homem,
4: de, de bruxo, o bruxo de American Horror Story pra cá, o homem envelheceu 70 anos. Não
3: é vendo. porque ele tava com muita gente jovem aí, por isso. Que é, é, exatamente. exatamente. Ah,
4: e aquele é tá usando <risos> roupa entendeu? de velho também, né?
3: <risos> <risos> Mas tempo matado. ele tá com a mesma cara fazendo wags. <risos> e e
0: a, a falar em descendentes, o Titinho Kino Artega trouxe o Willie de. Descendentes, né? Que e ele... trouxe a Flyn, né? A Flyn também tá descendente A Flyn também dá tá descendentes,
4: né? Gente, comecei falando, trazendo, essa Flyn é uma invejosa do caralho, não sei o que, fica culpando a Júlia e tal. De repente, a menina ficou maravilhosa, de fly em claro. sol. Para essa alegria. Ela Cristal chegando,
2: desse. Chegando
3: lá na garagem. E aí, cadê os fantasmas? A mamãe precisa de um colírio. Eu falei, ah, <risos> gente, que icônica, né?
5: <risos>
4: Eu e amo ela falando boa. que eles são feitos de ar. Aí a Julie fala, cute air. <risos> a ah, fofo, né? Gente, Luke, vou te falar uma coisa pra vocês. Primeira vez que esse menino tocou nesse show. Ficou balançando aquele braço. Eu falei, olha... <risos> vai ser bem difícil daqui pra frente né?
2: é, eu tenho que dizer que quando eu vi esse homem com os braços de fora eu só lembrei de Leôn <risos> Olha aí. até porque Ô, ele só
0: ficou de, de braço de fora a temporada ele. quando exato.
2: eles acharam o saco de roupa
4: eu falei pelo amor de Deus não acham uma camisa com manga pra esse menino, aí ele só usou uns dois episódios o resto ele foi tudo braço de fora. a Meu única amor. cena que
0: ele tá de manga é quando ele
3: canta pra mãe Não, e ele canta lá no final que ele tá com o Cheyenne de terno mas quando ele vai pra Júlia já arrancou os braços
4: da a manga. <risos> é. Menino, e vou te contar pra vocês que nos primeiros episódios eu não sabia ainda quem ia ser gay, né? Eu vi o Zanon comentando, ah, tô fantasma gay, não sei o quê. Hum. E aí tem uma cena, primeira cena quando eles acham as roupas, o, o Luke tira a camisa pra botar a outra e o Red dá uma olhadinha assim, meio desconfortável. Eu pensei, ó, oh, vai rolar. <risos> E aí, depois, tem um episódio que o, o Luke e o Alex seguram as mãos, assim, e aí olham um pra cara do outro, tipo, o que, que a gente tá fazendo? Aí eu já tava achando que
3: ia rolar também mim. Ai, gente, mas, mas tem toda uma explicação dessa parte do, do Red, quando ele... O que dá aquele beijo no dedo pra ele Sim. aparece o, o pôr do sol e todo mundo falou, é a bandeira bissexual, olha, olha aí é... tá todo explicado é. ai, obrigado fanfiqueiros de Twitter
0: não, é maravilhoso, e eu acho que tipo é... eles conseguiram construir essa história super rápida, né você cria essa conexão com os personagens e eu tô bem curioso pra saber o que vai ser a segunda temporada né, porque quando eles morrem que tipo, revoltou os três fantasmas eu fiquei um tempão me perguntando aonde tava a quarta pessoa da banda. Eu fiquei um tempão falei, caraca, mas era quatro, só tá. Beleza, só três uhum. foram. Inclusive, uhum. quando começou, eu achei que o, o pai da Julie era o quarto cara da banda, que tinha casado ah, com, a, com, a, com a mãe, já que ela era garçonete lá do, do clube, né? Eu achei que, que fosse. Aí quando a gente descobre lá que é o cara, lá o pai da Katy Perry Mirim, uhum. aí. Eu, eu falei, e agora? O que vai acontecer? E assim, na segunda temporada a gente tem ele sabendo agora que o, o, os hologramas da, da, da Julie são os amigos dele mortos, né?
4: Uhum. O... Ele foi assombrado já, né?
0: Ele já foi assombrado maravilhosamente. Eu
4: amo né? esse episódio da assombração, gente. Ai, que Julie é, e Flynn é. vão atrás da casa. <risos>
3: Bom, deixa eu perguntar uma coisa. A mãe da Julie é aquela garçonete do começo, não é? Sim. Ou não? Sim. 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 Ah, é, né? uhum. é. ah, tá. Não, só pra saber se ele tinha comido bola. Eu tô achando que é, mas eu, ninguém confirmou nada, né? Sim.
0: Não, aí ficou essa. É, ficou esse plot e tem Cheyenne, que não é mais Cheyenne, né? É o adolescente de braço muito, muito, muito peludo que agora gente, vai. Gente!
4: Esse foi... menino. Eu falei pro Sassa sério inteiro. gente, esse menino parece que pegaram um menino mais novo e colaram no corpo de adolescente, sim ele fica fingindo <risos> que é adolescente.
3: Porque ele tem muito cara de neném, né? Sim, hum,
4: e aí sim. agora ele tá com essa atuação maravilhosa de é, Chaim, né? Possuído, ele! Exato, ator possuído. Eu falei assim: possuído. preciso ver mais dessa atuação. <risos> e
3: enrola até o bigode, eu acho maravilhoso. Ai, Eu acho que e, tipo uma...
4: assim. Pode falar. Pode fazer, né?
3: Não, pode ir, pode ir.
4: Eu, quando rola o negócio do, dos tempos, né? Do carimbo do do Chaimbo. Como que é o nome do personagem? Caleb, né? É. Uhum. E aí eles começam a falar assim, né, primeiro que assim, o Willy pra mim era um menino de rua, né, um fantasma de rua, situação de barril, <risos> e aí de repente ele fala, vendi arma pra Chayenne, não sei o que, tô fodido até o talo, e aí fica essa coisa de o Willy ficar sempre vigiando os meninos pra ver se eles estão bem, né, dos, dos choquinhos. E aí quando eles começam a falar dos unfinished business, não sei o que, vocês vão ter que atravessar, eu tinha achado que esses meninos não tinham entendido o que, que ia acontecer, porque eles passam um tempo falando assim, ah, a gente resolve isso, toca no Orfeus e segue a vida de boa, né, que é melhor tocar com a Julie que com o Chayenne. E <risos> eu mas vocês não vão tocar com o Dylan, cara. Você não tá entendendo que vocês vão embora? Vocês Mas vão aí tocar? lá pro final eles esclarecem que eles sabiam, né? Desde o início. Assim, eu fiquei muito preocupado de, tipo, rolar uma Mas ida você... deles pra luz.
1: É, eu Mas também podia vi... saber a preocupação, Leandro. Mas Até botei lá mim, no grupo.
0: Pra mim não ficou muito claro qual era os, os unfinished business
5: no deles.
1: É, não, eles, eles não, não sabiam, sabiam não, né? não. Eles não sabem, na verdade, até agora. É,
4: Tanto foi eu ela que eu achei que o Luke já ia terminar o dele com o negócio da mãe. Uhum.
3: Não, então, pra mim o Upfront é que eles queriam cantar lá no Warfield e lá, mas assim, a Ju, o. Eu acho que o desejo... acho que Aí eu também estou teorizando, né? Da, da, deles e da Julie, eles conseguiram ficar lá. E eles viraram agora que ela consegue pegar neles. Então, não, mas
4: ela conseguiu pegar neles. Eles ainda estavam levando choque, passando mal, não sei o Então foi meio que, Sim, que não, tá, curado é, eles estavam Eles
0: estavam morrendo. É, o, amor, o amor curou eles, né? O
5: amor
3: Sim.
0: curou. É. O amor
3: curou é, eles. Uma coisa que a gente não falou é a menina Julie, né? Que menina maravilhosa. Maravilhosa. Que tem um carisma. Ela é adolescente sendo adolescente, não é, tipo, adolescente querendo ser adulta.
1: E ela não é, é padrãozinha,
3: né? Não, menina. Ela é uma menina no... não é menina magra seca. É Ela é porto-riquenha. Ela não é aquela magra seca, ela não é, tipo, padrão de beleza maravilhoso, cabelo liso. Ela tem o, o... o dente dela separado. Gente, essa menina é perfeita. Ela <risos> é, tipo, poderia ser qualquer menina. Eu acho que o Kenner Tag eu acho que ele fala isso numa entrevista. Ele queria pegar uma menina normal e ele queria uma menina latina pra pôr, né? Sim.
1: Mas, mas o Sim. que eu gostei muito dessa série é que eles pegaram atores que realmente cantam e tocam os instrumentos. Sim. E isso é muito legal, porque pa passa uma credibilidade quando você está vendo, né? Porque você vê eles cantando e tocando, você vê que eles estão ali se divertindo. E mesmo depois, quando você começa a ver fora, né, os vídeos no YouTube, etc., a divulgação, eles têm lá cantando acústico, então você vê que eles realmente Sim. curtiram muito fazer aquilo. Não, principalmente. Isso. Ficaram amigos. Eles se divertem é demais, legal. né? É, isso é bem Sim. legal.
3: Os meninos ficaram muito amigos assim. Depois você vê nos Instagram deles, eles têm foto, tudo. Porque assim, a Júlia é mais novinha, né? Então, tem tipo mais uns 4, 5 anos de idade deles, mas os eles três ficaram, tipo, muito próximos. Sim, eles ficaram e... brothers.
0: Se você olhar no Instagram de cada um deles tem foto deles juntos e fazendo uhum. outras coisas, é muito maneiro a amizade que eles construíram.
1: Sim, é legal isso. Você vê que é uma série que todo mundo tá feliz de ter feito, todo mundo tá. Não é igual o Ruby Rose, né? Que, tipo, não quer trabalhar. O povo realmente tá feliz de ter gravado, ter pa passado por aquilo. Tanto uhum. que eu, eu lembro que quando saiu, né, que a série ia estrear. Eles fizeram contagem regressiva, tipo, ah, finalmente, vai sair e tal, assistam. Então é bacana você ver um trabalho bom, bem feito, sendo recompensado, né? E eu espero de verdade que a Netflix renove, e renove logo, porque senão falo, esse povo mano. vai envelhecer hum. e vai ficar estranho. Um bando de fantasma <risos> velho, né? que já morreram, então
3: você
1: é. tem que gravar né? logo
3: fez Glee, né? Que todo mundo se odeia do elenco, né?
1: Exatamente é. <risos> Mas right, comigo que Musical também o pessoal se dava bem, ou não Ou se odiava? Sim, não também até, não, não até
3: não, hoje não, não até hoje, A Ashley e Vanessa são amiguíssimas até hoje
1: ah, uhum. legal. Isso é bacana, né? Eu acho legal quando você uhum. trabalha num lugar num projeto e as pessoas se dão bem porque o negócio acaba sendo melhor até quando você vê. Você vê que as pessoas uhum. realmente estão felizes de estar ali. Uhum. Acho que talvez seja isso que tenha sido tão contagiante na série. E as músicas são muito boas, eu gosto de todas. A história é uma história bobinha, né? Porque é mais infantil, mas as músicas são muito boas e você vê que eles estão ali realmente gostando de fazer o que eles estão fazendo. Ninguém tá ali constrangido apesar de ter umas paradinhas meio ali. Mas ninguém tá ali constrangido de fazer aquilo, eles realmente abraçam Sim. a parada e entregam, né? E isso Sim. é bem bacana. E a gente não pode esquecer também que Julie é uma série feita para público mais infanto juvenil, pois né? É. A gente que é um, gente... é um bando de velho que tá vendo isso, e não tem é... que, se é... não tivesse
2: o a revelação
1: velho por aí, né? Não, a... é, mas tem que deixar isso claro, porque tem review aí de 50 anos que tá dizendo que a série é ruim. Mas assim, é, gente. É, é, o é. público-alvo que a série é, a série é maravilhosa. Obviamente, tem a gente velho, barbudo, né? Cabelo branco. No meu uhum. caso, que eu tô ficando, a gente vê mesmo assim porque a gente curte o gênero. É a mesma Sim. coisa que a gente vê Pokémon até hoje e quer reclamar que é a mesma coisa. Ah, amigo, só tem
4: falaram que o Pokémon
1: tá muito infantil, né? Tá muito infantil, Falou... tá muito repetitivo.
3: Se <risos> Falou... você
1: vê ainda, você tem 40 anos, amigo.
3: Eu filho, eu tô há 33 anos e já entendi isso, filho, vai ser assim a vida inteira E a gente curte só, né é o um objetivo da parada eu fico,
4: eu fico uhum. impressionado, porque assim, eu acho que como a Netflix é uma coisa muito geralzona, zona num divide, né, não chega de dizer isso é pra tal pessoa, apesar de estar claro uhum. as pessoas acham, tipo, eu ah, vi muita gente ah, Julia é super Disney Channel eu falei, é, é isso mesmo, gente, tipo assim não, não tô entendendo o que você tava esperando <risos> tipo, você vê a capa de Julia o trailer, qualquer coisa, e você diz assim, ah Tô esperando ver uma série adulta não faz, Exato, né?
2: é, a premissa é, é, é
0: isso, eu acho que a premissa é muito simples, né? Que é família, amizade, é, autoconhecimento, crescimento. É isso, gente. O cachorro <risos>
1: quem tiver é nada, é isso. Uhum.
3: Entendeu? Não, ele é. colocou o Kenny Ortega, que é maravilhoso nesse explot, né? Que ele adora. Ele ama elenco novo. Se você ver todas as coisas que ele fez, ele não repete muitas pessoas. Faz com isso com um elenco, aquele team Beat Movie, que é uma bosta. É uma merda? Ah, não que fala mal
4: de mim.
3: revelou Kali, né, gente?
4: Revelou Kali, <risos> namorada da Sabrina. Aquele <risos> menino que faz o Zac Efron no
5: pornô.
0: Ross Lynch, né?
3: <risos> é, então, tem Tita Girls, que é outro elenco. Aí tem esse é, o High School Musical. Não Viado, sei se é dele. Tem Abra Cadabra. Cadre é? Ele tem muita coisa E assim, ele gosta de gente jovem, gente nova Trazer outra visão Eu acho isso maravilhoso, não é tipo certo as pessoas Eu amo Ryan Murphy gente. Mas o cara fica batendo na mesma teca a vida inteira E aí não vai ficar coisa boa toda hora, né? Exato E eu acho assim que ele faz um negócio Ele pegou um público que ele ama e a gente também Que é de adolescente, que canta E ele renova esse negócio dele A toda hora e por isso que sempre que é bom, sempre faz sucesso. O último foi Descendentes, agora
1: foi esse, ele não, não para, né? É, isso é muito legal. E quando eu vi essa série, eu falei, cara, essa série tinha que estar no Disney Plus, ou no uh -huh. Disney Channel, que é a cara do Disney Plus e do Disney Então, Channel, mas eu tava é. falando
4: com o Zanon que High School Musical, The música The Series, The Second Season, vai ter que correr muito atrás do prejuízo depois de Julie, porque assim, a gente achava as músicas de High School Musical nova ok, porque não tinha comparativa. Agora que Julie veio com esse álbum todo bom, tirando a música <risos> da Carrie, que é ok, só. E aí <risos> você vai comparar com, com
3: as outras coisas É, então eu, acho, é, eu Porque eu acho que até o público do, Ah, não sei, eu também vou falar de público Não entendo porra nenhuma disso é, uhum. Mas acho que de público é uma coisa mais De criança para adulto O High School Music, que Musical, The Series, de Show De puta que pariu É mais para já adolescente, Sim. jovem Puto, né? Eu acho que pega isso. Na verdade, né? eu acho
1: que é pro adulto que via High School Music e sentia saudade. Também, né? Era, era pra
3: esse
4: público, na verdade. É, então, mas não supriu em relação à música. Porque a música dos não. filmes de High School Musical é
1: muito boa. Tá, mas eu acho que o erro do High School Music, The Music, The, the Show, The, the, the Musical... <risos> é, o problema é que eles quiseram botar música original. Sim. E agora,
3: é na isso. segunda temporada, vai ser sobre a Bela e a Fera,
4: né? É. Então, Nossa, tem nada ser, que né? bosta. É, então, e tá o não tá o... envolvido na série, né? De Haskell Musical.
3: Então, acho não sei se ele tá. Eu, eu não acho lembro.
4: que ele é produtor
0: da série. Sim. Ele é um dos é... produtores.
3: E eu amo que esse homem, todo mundo que trabalha com ele, é apaixonado por ele. Espero oh. que ele nunca faça uma merda na vida dele, porque por como Kenny, tomar. Vai doer no meu coração. Eu,
1: eu tô muito <risos> animado pra temporada de Haskell Musical, The, Musical The, The, The Series quando for sobre Spring Awakening, né? Até a Annie cantando Mama! Tô... Só cantando esse eu... verso aí na chorou. Vai ter te aí a Michelle. Ela mama, going, mama. Vai ser, que vai ser a
0: Boana. Ela, ela,
3: ela, ela se é adolescente, a Julie. Gente, as roupas dela não é roupa que fica sexualizando a menina, é uma roupa de, de, de menina mesmo dessa idade.
1: Ela, ela porque... arrumada,
3: põe a roupa e a blusa de da mãe dela,
1: viado maravilhoso. <risos> ah, eu, eu adoro o apoio que o é... pai dela dá pra ela, que a família dela dá pra uhum. ela. É uhum. tão legal de ver, né? Tipo, é. Porque geralmente nesse tipo de série o pai não quer que a filha seja artista. É, ah, pio, porque vou... você é muito eu... nova, você tem que estudar, ah. você tem que não sei o que. Tem até um platizinho desse que você tem que estudar, mas o pai super apoia. O pai, tipo, grava pai, ela, pai bota no é maravilhoso. Eu achei muito legal isso, deles de não complicarem a, a parada, entendeu? Ai, a versão... é bacana, é. a, a parte complicação assim, vem como do fica... outro lado, quando o demônio, né? Tem esse splot <risos> fantasioso, mas a família dela mesmo super apoia, então eu acho isso muito bacana.
3: É, a parte que ela canta o Wake Up, que mostra logo no começo, já mostra, né? Tipo, o pai ouvindo ela, e depois teu irmãozinho dela que fica olhando lá com a carinha uhum. da Acho tão bonitinho isso que mostra não, que E é ele,
0: eles vibrando por ela No, no show final, sabe
1: uhum. E uhum.
0: Genuinamente felizes Por ela, né é. o, pai o pai dela vai produzir o show
1: Pra ela fazer é.
4: ela <risos> <Sim>. <risos> Exato. não E a lindeza da cena Que o irmão tá lá filmando ela E fala, oh, minha irmã tá aqui conversando com os fantasmas da banda não sei quê. E aí quando ela fala, pede pro Luke dar um recado pra mãe, ele tipo desliga a câmera Assim, fica um ah, carinho de... Gente. Uhum.
3: É, é tudo muito feliz nessa série. Não tem um momento que você fica puta que bosta. Que até a parte triste, você fica que é um negócio que, tipo do Luke cantando a música pra mãe dele que você morre de chorar. Ah, chorei tanto. Caralho, me descontrolei nessa hora. Eu fiquei avolhando. Ah, ninguém entra no meu quarto agora, pelo amor de Jesus. Eu <risos> já não sabe
4: qual a cena que eu mais chorei. Você vai se sentir muito representado. Uhum. É nessa música final, do... não só final, né? Mas é o stand tall Quando uhum. o Alex começa a cantar, que o bichinho nunca cantou a frase inteira, só fazia uns back.
3: Uhum. E aí ele
4: levanta e começa a cantar e eu desaguei.
3: Menino, essa <risos> performance pra mim, ela é. Eu gosto de todo é sabor mas por onde, né? É, isso ah, aí, me é, Essa música, pra mim, tipo, ela é o momento perfeito, assim, da série, porque quando os meninos cantam um pedacinho e aí ela tá uma hora assim antes do. quando. O Luke começa a dar glitch lá de aparecer. Ela começa a cantar e ela não para de cantar e ela fica olhando fixo pro lugar. E ele piscando, uhum. piscando, piscando aí do nada, ele vai lá e volta e canta. Falei, caralho, puta que pariu! <risos> Foi muito <risos> Esse maravilhoso. momento é nosso. É, ele, ela, tipo, gritando pra ele, tipo, vem pra cá, e ele tentando vir e não conseguir. Ai, gente, maravilhosa essa série.
4: Gente, eu fiquei esperando muito, ainda tô esperando que o Season 2 vem aí. A Carrie mexendo a máquina de holograma e desligar e os fantasmas continuarem lá e ela fazendo escândalo. a é Pode vir,
1: hein? <risos> Spot vai vir. Nossa, ah, ela
4: vai coisa. se juntar
3: com o namorado que rola o bigode, agora. Mega
4: evil, sim. <risos> Não, e, e das cenas de romance, né, de Alex e Willy, eu achei maravilhoso a cena que Cheyenne tá dizendo assim, dos fantasmas, ah, vocês têm uma mágica muito interessante, né? Aí o Alex fala assim, ah, não sei se eu chamaria de mágico o que tem entre a gente, mas assim, a gente tá se conhecendo e tal, né? Aí o Willy, eu, eu senti, não, seu louco, tá falando da de enxergar vocês. É
3: uma coisa que a gente que também, né, o Alex contar que é gay, né, porque não teve isso, né?
4: Não, é então, né? Complexo.
5: Pois é, não é?
4: Menina Alex dá tá uma apertada em um William nessa despedida deles, que você fica assim, o beijo vem, né? Só não teve, porque não teve nenhuma série, então tudo Tem bem por é. mim. Se nem o não... beijou na boca, que dirá né? Assim, os <risos> meninos?
3: Sabe que eu lembrei, na hora que eles deram esse abraço e deu um beijo, eu lembrei da polêmica em teve de Paulo Gustavo. Lembra que falou que não ia beijar, não sei o que. Uhum. E aí eu lembro que até eu critiquei. Eu falei assim, ah, viado não sei o que, fica se escondendo. Mas, gente, Paulo Gustavo é muito mais pra causa de LGBT do que eu, né? E essa série também, né? Tá muito Sim. mais fracaso LGBT do que eu. Então, gente, eu acho melhor ter um negócio dele do que não ter nada.
1: Ah, não, então, então, e, exemplo, e tem que contar que eu não ia mudar nada separar a pensar. Mas o já tava ali, o cara é, se a série
4: fosse assim, a Julie beijasse na boca pra caramba, o Nick, uhum. o Luke, não sei o que, e não rolasse nada entre os meninos, eu ia achar demais. Mas essa série não é esse uhum. o foco agora, pelo menos. Não. Não. E mas ela tá sendo o muito clara, na gosta, relação né?
0: O Ken Ortega gosta dessa coisa de ter você ter os jovens, mas você não ter eles, tipo, sexualizados. E é. tipo, Vanessa só foi beijar Troy no final do 2, viado. Só Sim. no final do.
3: Com dois. todo uhum. mundo tava rasgando o cu Vai ter beijo, vai ter beijo. Aí que teve,
4: né? E a gente vê o tanto Que já deu pra, pra avançar Um pouco, porque, por exemplo As pessoas sempre confiaram de Ryan, né? Em High School enfim, era e nunca pode ser explorado isso e aí agora que Northega teve a liberdade de botar os fantasmas e dele serem uma parte super grande do sabe hum. da temporada sem assim, uh -huh. encher o saco então eu já acho maravilhoso
3: eu acho que ele quis né, fazer o Ryan dessa dessa geração aqui desse da Julie porque lá ele tipo... Dez anos atrás não era essa conversa que a gente tinha hoje, né? Não a gente podia falar tão assim, né? Mas agora eu acho que ele quis fazer um tipo um coisa porque até meio que parece o personagem. Que é sim, tá? e
4: tem as cenas de dança, né? <risos> até com as meninas ele de faz, Chayenne, sim. ele faz um solo <risos> lá maravilhoso. É, eu é, acho amor. que ele
3: representou todo o Boiola, que queria dançar <risos> com a
4: gente. Queria dançar com faustão, né? Amo.
5: <risos> É maravilhoso que ele fica
0: dançando com a Katy Perry lá, né? Que ele Sim. entra no palco, sabe? O espaço, tudo é maravilhoso. <risos> ai, ai... Mas se você não assistiu Julie and the Phantoms, corrija esse é, tá gravíssimo errado. de caráter, né? Por favor, e assista o mais breve possível. São só nove episódios, né? Super curtinhos. Tem dois que tão, tem 40 minutos, mas o resto é 32, 31. É uhum. sucesso demais. E quando tá?
4: a turma vier pro Brasil, vamos de
3: Pelo
0: vai.
1: amor de Deus. <risos> Vocês acham que vai ter turnê assim? Tipo, Eu acho que vai. Né?
3: mas com o teve e agora mas só, só se vai... bombar
1: né só se bomba muito eu acho mas eu acho que tá bombando assim eu acho eu acho muito... também real é é aí no Brasil como é que tá aí no Brasil eu não agora sei. mas eu, agora. eu acho Vamos que
4: ver. que o conteúdo para esse público na Netflix ainda é muito carente porque Sim. se você para pensar o que que tem de infantil tem muito mas assim é desenho é Bob Esponja não sei o que e infanto juvenil é tipo assim esses mais sei lá tipo Chira mais assim né e meio... Você pensar que Tira teve 200 temporadas, então era um público que consumiu
3: bastante. E aí chega Julie, eu acho que vai dar uma irritada boa, sabe? Menino, mas eles pegaram o primeiro iTunes. Olha, eu tô olhando,
4: um olhando aqui, olha
3: aí.
0: o top é. 10 o... da Netflix. a Netflix não tem Julie, mas tem Chiquititas em primeiro lugar ah, e o filme olhando. que tava fazendo download hoje, Pets Unidos, terceiro.
1: Ah, é? Que... <risos> o... mas... No top 10 da Polônia não tem Julie, mas mas tem Babá da Morte, Inferno. Okay. Aqui também tem, décimo lugar. Décimo mas lugar. Mas top 10 também. a gente sabe pré requisito de ser ruim, né? É. <risos> <Mas> tem <risos> o... E tem um filme chamado Remédio Amargo, que eu já salvei aqui, aqui pra tá ver. Aqui tá em quarto porque... lugar. É. Acho que
3: o também tá bem nas músicas, já é um indicativo que ele cresceu. É eles pegaram, Sim. eu sei que eles até passaram Hamilton, aí o Owen, que é o que faz o Alex, colocou tipo um chupa chupa Lima, manual mirando o um negócio.
4: Assim.
3: Gente! Não foi chupa isso, foi alguma coisa zoando ele. Maravilhoso. Todo elenco de Julie canta melhor que o Gente tem Gente, o elenco de Júpiter, elenco não, o Charlie, que é o que faz o look, e a Madison, que faz a. A Julie, seguem a Julie original no Instagram e tipo, são super, curte as fotos, comenta, é maravilhoso a
1: relação. Eu é, adoro tem um emprego, graças um trabalho. né? <risos> tem que agradecer. Né? Uh -huh. Podia ter o revival, né? Na é versão brasileira. Pô, vem aí. Mas vou te <risos> falar que é bem capaz do Kenny Ortega fazer isso. De pegar Não eles duvidou. pra participar assim, participação especial uh -huh. na sua temporada. Juli uh -huh.
4: Sim. Era, mas, mas era vai... é mó legal, Julie. Sério. eu nunca vi, vi, não
3: fantasma sei. Fantasmas da seleção vai ter. Igual tem no YouTube,
4: um episódio. Deve ter, vou procurar pra você, Dalandro, porque eu é. tinha acesso ele passava na firma, né?
5: Exato. Eu eu fui chamada, <risos> é.
4: Fiz, chamada né? fiz vários. Olha aí. É muitos episódios? É. Eu acho que são umas duas temporadas, de uns 10, 3 algo assim.
3: Nossa, é rapidinho, dá pra gente maratonar, comentar no flashback do momento. Uhum, <risos> é, se
0: vocês quiserem, a gente faz, a gente dá
5: um jeito. Tipo, o que
0: acontece? Se
1: você, se você achar todos os episódios pra mim no, no YouTube, eu vejo, tipo
5: adoro. Porque
3: porque né, que eu tava retirando de ter, ideia, né? Né? Uma temporada de 26
4: episódios só. Então, de
5: 13. Tá, vai ser. Mas três, deve... é. Três, é. É. Tava
4: tava sempre, depois era. de Floribela tá na vibe. Né? Floricenta.
0: Floricenta. Aliás, estreia de Floribela aí no Brasil, movimentando Flopô, as redes né? sociais, né?
1: Flopou.
0: Que absurdo. É porque tem o secretário na segunda temporada, e o pessoal já tá punindo já ela.
1: Uhum. <risos> mas ela mas ela é rica em sonhos né e pobre pobre em ouro então tá bom
3: menino assediou <risos> os fantasmas no YouTube tá completo manda
1: esse ah, lindo é... já que eu não vou dormir hoje mesmo eu já vou ver os episódios
3: 661 mil visualizações cara alguém deve é. estar
1: impulsionado
4: já Ô, Zanon, já vamos baixar pra caso tirem do YouTube a gente
3: ter. É, é igual o Raiz Comunista Seleção que eu vou baixar, que tem na, no YouTube todo. Ai,
4: Ô, Darlan,
1: mas te dá um Esse aviso, é não que é história é adulta, tá? <risos> <risos> Mas é tipo é, aquela, porque... aquelas séries tipo Castelo Rattimbu, essas coisas assim? Não, é tipo o Disney Channel mesmo. Ah, não, eu sei, eu vou ver obviamente com um olho de <risos> sei, Disney Channel, né? Não vou... Vou...
4: É porque assim, eu, eu <risos> vou fazer um um o pessoal de 50 anos que
1: vai dizer que. <risos> Sim. Do, do, do é um verdadeiro. pessoal
4: um pouco mais novinho do que o pessoal de Julian Phantoms mesmo, sabe? Entendi. Por... Hum. Diria aqui uns 14, assim.
3: Nossa, eu achei que eles eram mais velhos.
4: Não, os fantasmas são, mas tô dizendo, a Julie e as crianças que convivem com ela são mais novinhas, que não são de high school. Ah,
3: entendi. Mas, meninos, vamos então pra
0: merchãs de despedidas, então.
1: Ah.
0: Vamos começar com ele, né? Que quer dormir, darla generoso.
1: É isso, gente. Beijo, tchau. <risos> <risos> pra quem quiser me seguir nas redes aí, da rua Generoso, Generosódio no Twitter, Generosódio no Instagram. Tô muito animado com o Cote Kratos também no Instagram. Obrigado por tudo. Assistam Julie, Um beijo pra todos e até a próxima. Foi.
0: Ai, ai. E aí, você, meninos não.
1: Bom, gente, é isso, me segue lá no Twitter, no
3: Instagram @cunzanon pra gente falar sobre Júlio Fantástico. Eu tô falando o dia inteiro dessa série, ninguém me aguenta mais escutando toda hora a música. Beijo, é isso, tchau.
2: Amo. <risos> Teli, minhas chãs de despedidas. <risos> mais um programinha pra nossa conta, né? É pequenininho como sempre. Me sigam lá no Twitter, e Instagram como Taylor Rocha e façam a maratona de Christine de Fringe, se quiserem comentar, me chamem que eu tô aí também junto
0: tudo bem e você menino Leozinho
4: bom gente muito obrigado por vocês ouvirem esse programinha aqui esse pocket quatro horinhas né quase foi muito divertido entrem lá no seriadores.com.br para conferir os outros programas da Hold e quero fazer um outro anúncio aqui sabe é diferente que é tá de que hoje meu livro foi indicado, foi enviado para os beta readers né que em breve darão suas opiniões uhum. embasadas aí e quem sabe em breve vem aí para compra na Amazon.
0: Seria meu sonho. Eita,
4: o sucesso ah, vem. Ansioso. É Já uma tô... versão de Julius Fantasma. Já estou
0: <risos> preparando para comprar minha versão para ter Leozinho autografando.
4: Deluxe, é né? Sucesso, gente. O autógrafo virtual vai ser ótimo aquela assinatura. <risos> Exato, <risos> de, que você é pra... Pra...
0: Exato, maravilhoso. <risos> Ah, então então aquele aplicativo que tem que você bota pra assinar contrato, essas coisas assim.
4: Sim, então, tem. mas eu não sei fazer direito e sempre fica parecendo um perfeito no tempo.
0: <risos> Adoro. Mas é isso então, né? Lembrando que você pode apadrinhar os projetos tanto no Padrim quanto no PicPay, né? Padrim.com.br. Aí você procura por logado, procura por sede no ar. E no PicPay a gente tá lá também como logado... Aí se procura por seriadores e por Eric Smalltalk Pra você poder apadrinhar a partir da menor cotinha Quero agradecer a todo mundo que comentou Nas últimas edições Vocês são uns queridos maravilhosos é, Lembrando que agora faltam quatro edições Pra edição 250 Poderemos ter alguma coisa especial? Poderemos Mas também poder... pode não ter nada especial também Seguimos o baile é... Obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas mais uma vez Obrigado a todo mundo que comentou Obrigado a você que sobreviveu até agora Esse podcast maravilhoso, incrível, tá bom? É, nós estamos aí em todas as plataformas, não somos exclusivos de nenhum lugar. Então continue ouvindo, indicando, recomendando. E é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima
4: e tchau.
6: Tchau.
4: <risos> o <fí> é Fantasma virando coruja, né?
7: Back to the beginning Cause everything is rushing in fast Keep going on, never look back And it's one, two, three, four times That I'll try for one more night Light a fire in my eyes I'm going out of my mind